0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist diesmal unsere 53. Sitzung. Es ist nicht zu fassen. Ja, Also wir haben den Corona-Ausschuss ja im Juli letzten Jahres gegründet. Vier Rechtsanwälte. Heute sind ähm, Dr. Rainer Föhmig und ich. Mein Name ist Viviane Fischer. Wir sind hier. Und Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann sind wieder arbeitstechnisch unter Wasser und verhindert sozusagen. Wir haben heute ähm, sehr interessante Themen. Es geht um das Thema Selbstbestimmen. Und wir werden uns insbesondere der Frage widmen, inwieweit eigentlich ich, ähm, sagen wir mal, Kräfte. Einfluss nehmen auf das Geschehen hier, die vielleicht dazu führen, dass wir eben ähm, vielleicht bei den bei Politikern oder sonstigen Leuten auch ein bisschen die Augen äh, zugehen vor dem, was sich äh, hier abspielt, was ja also für uns nach den ganzen Sitzungen hier doch relativ evident ist, dass wir es jedenfalls nicht mit einer äh, Situation zu tun haben, wo die Ebola-Toten an, Toten an jeder Ecke liegen. Und zugleich sehen wir, dass die Kollateralschäden doch sehr, sehr enorm ist, sind, sodass wir eigentlich davon ausgehen müssten, dass bei, ähm, sagen wir mal, ähm, Tatsachen, basierter Betrachtung, kann man sagen, eigentlich doch ein bisschen anders das Ganze abgewickelt werden müsste. Ja, Rainer, möchtest du was sagen?
1: Ja, ich, äh, das Thema ist sensibel, was wir heute besprechen. Äh, insbesondere muss man aufpassen, nicht gleich in die Reichsbürgerecke äh, gepackt zu werden. Ähm, deswegen noch ein paar einleitende Worte dazu. Wir sind im Rahmen der Arbeit dieses Ausschusses an einem Punkt angekommen, wo äh, wir nicht mehr da sitzen können und sagen können, uiuiui, ob es nicht vielleicht doch super gefährlich ist oder so, sondern wir wissen, dass es nicht gefährlich ist. Wir haben inzwischen die Daten. Äh, ich kann es nur immer wiederholen. Dadurch wird es nicht falscher, aber auch nicht richtiger, sondern es bleibt einfach dabei, die WHO wie auch John Ioannidis von der Stanford University sagen, die Gefährlichkeit dieses Virus, und damit haben wir angefangen, hier in dem Ausschuss Fragen zu stellen, die Gefährlichkeit dieses Virus, was immer es ist, werden wir noch klären müssen oder vielleicht auch nicht. Aber die Gefährlichkeit dessen, was da unterwegs ist, vielleicht ist es eine unetikettierte Grippe, vielleicht ist es eine Biowaffe, die entfleucht ist. Es ist uns bisher egal gewesen. Juristisch, es ist natürlich wichtig für andere Zwecke, aber juristisch ist es uns egal, wir sagen, das kann dahingestellt bleiben, weil liegt bei 0,14 bis 0,15 Infection Fatality, äh, Prozent äh, Infection Fatality Rate. Äh, wenn das so ist, fragt man sich natürlich, äh, warum läuft dann so viel hier? Äh, wir wissen inzwischen, worauf das basiert, die formale Grundlage dessen, was wir an Maßnahmen haben, also Masken. Äh, Social Distancing, bis hin jetzt zu den Impfungen, den sogenannten, ist der Drostentest. Das kann man nicht oft genug wiederholen, dank der Arbeit. Dank der Informationen, die wir von zwei ehemaligen WHO-Mitarbeiterinnen bekommen haben, nämlich von Dr. Stuckelberger und äh, Dr. Behrendt, wissen wir, dass es zwei Emergency Meetings gegeben hat, Anfang 2020, ich glaube am 22. und 23. Januar das erste, der WHO, auf Druck ganz offensichtlich der Pharmaindustrie, die unbedingt diese Declaration, diese Erklärung des Public Health Emergency of International International Concern haben wollte. Abgekürzt spricht sich das aus Fake, was tief blicken lässt. Das ist wohl ein äh, freudscher Fehler, der denen da unterlaufen ist. Ähm, dieser Public Health Emergency of International Concern, nicht die Erklärung der Pandemie Mitte ähm, März war das, glaube ich, sondern der war es, hinter dem die Pharmaindustrie her war. Warum? Weil das die einzige Grundlage ist, auf der man überhaupt, zwar eine frei erfundene, nämlich von der WHO frei erfunden, von der, von der Pharmaindustrie frei erfundene Grundlage dafür ist, auf der man überhaupt nicht getestete Impfstoffe, die wiederum keine sind, wie wir inzwischen wissen, zum Einsatz bringen kann. Normalerweise braucht man Studien, das ist bekannt. Hier gibt es keine Studie, jedenfalls nichts, was man als Studie auch nur ansatzweise ernst nehmen kann, sondern hier wird das Experiment, wenn wenn es eine Studie wäre, dann wäre es ja immerhin noch so ein bisschen nachvollziehbar, sondern das Experiment wird am lebenden Objekt, nämlich an, den, an uns als Laborratten, nicht uns, weil wir lassen uns ja nicht impfen, sondern an den anderen, die das äh, klasse finden und die sich nicht wehren können, durchgeführt. Also, die einzige Grundlage für diesen Public Health Emergency of International Concern war der drosten -Test. Ich nenne den drosten weil der die Blaupause auch für alle anderen ist, denn er war derjenige, der Anfang 2020 äh, gemeint hat, so wie er das auch schon ein paar Mal vorher getan hat, bei der Schweinegrippe und sonst wie, ich bin der große König, ich weiß alles über Infektionen und mein Test kann das entdecken. Noch mal, damit das absolut klar ist und damit wir gleich verstehen, auf welcher Grundlage wir jetzt darüber sprechen, wer hier möglicherweise die Fäden zieht, die Regierung oder sonst irgendjemand. Ähm bei der ersten Emergency-Sitzung am 22. 23. Januar konnte man sich nicht darauf einigen, dass dieser Public Health Emergency of International Concern überhaupt existiert, weil es nämlich keine Fälle gab, sondern nur Gerüchte. Und zu diesem Zeitpunkt haben wohlgemerkt alle, einschließlich Drosten, der diesen super tollen Test gerade entwickelt hatte, noch in die Kameras der Öffentlichkeit erklärt, alles harmlos, alles halb so wild. Die Pharmaindustrie war damit natürlich nicht zufrieden, sondern die Vorbereitungen liefen ja schon in vollem Gange. Man erinnert sich, es gibt das Event 201, das waren Bill Gates und das World Economic Forum und die Johns Hopkins Security, sonst was Global Security Health oder was weiß ich, die das gemeinsam mit Rockefeller und ähnlichen Leuten auf die Beine gestellt hatten. Man brauchte dringend den Public Health Emergency. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, also hat man sich geeinigt. 14 Tage später läuft das nächste Emergency Meeting. Und in dieser Zeit zwischen dem ersten fehlgeschlagenen Versuch, endlich die Grundlagen für die Impfung in Anführungsstrichen zu legen und dem zweiten, der dann klappte, wurde der Drosten-Test zum Einsatz gebracht. Wie wir inzwischen wissen, zu nahezu 100% False Positives hat er produziert. Mal abgesehen davon, dass man mit den test sowieso keine Infektion feststellen kann, so wie der hier eingestellt war, musste er zu nahezu 100 Prozent zu False Positives führen. False Positives heißt falsche Fälle, weil die positive, der positive Test wird ja übersetzt von der WHO oder wurde übersetzt von der WHO und von unserem RKI als Fall im Sinne von Infektion. Diese Fälle, die er damit produziert haben, waren die einzige Grundlage, die einzige Grundlage für alles, was jetzt abgeht. Beim zweiten Mal also Public Health Emergency of International Concern. Inzwischen wissen wir, dass es. Ähm dass die Fälle fast alle gefaked sind. Wir wissen aus jetzt nachträglichen Berechnungen, dass in New York die angeblichen Covid-Toten zu 94 Prozent an völlig anderen Sachen gestorben sind. Dasselbe Ergebnis in Bergamo, ein ähnliches Ergebnis in Schweden, 85 Prozent an völlig anderen Ergebnissen. Und so kommt das jetzt Stück für Stück raus. In den USA, in sehr vielen Staaten werden die Maßnahmen gerade abgeschafft. Darüber wird hier zwar nicht berichtet, weil das ja das System in Europa zum Einsturz bringen würde und hier die gleichen Konsequenzen haben könnte könnte wie da, denn da werden jetzt inzwischen Leute vor Gericht gestellt. Es fällt ihnen sozusagen das Narrativ zusammen, die Scheidung von Bill Gates und Melinda Gates ist doch kein Fake, wie wir hören, sondern die ist echt, weil Melinda Gates es nicht so klasse fand, dass Bill Gates da mit diesem Kinderschänder Jeffrey Epstein gemeinsame Sache gemacht hat. Fauci gerät unter die Räder, wird gerade unter den Bus geschmissen. Also auch hier droht sowas. Und wenn wir vor diesem Hintergrund uns fragen, was geht hier eigentlich ab, wenn wir uns... Vor dem Hintergrund der Feststellung, die wir hier glauben, treffen zu können, es geht jedenfalls nicht um Gesundheit und es ist auch nie um Gesundheit gegangen. Fragen, was geht hier eigentlich ab, da muss man natürlich immer die Frage stellen, äh, wer profitiert, cui bono oder follow the money. Das ist die Pharma, die Tech und die Finanzindustrie, äh, die hier im Moment in großem Stil kassieren und all diejenigen, die sie geschmiert haben, ihre ganzen Helfershelfer. Ähm, es gibt inzwischen... Neuere Unterlagen, da wollen wir uns jetzt nicht rein vertiefen, wonach äh, die Frage der Notwendigkeit, der Wirksamkeit und der Sicherheit dieser äh, sogenannten Impfstoffe wie folgt beantwortet werden kann. Ich glaube, das können wir, können wir der Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen. Notwendig sowieso nicht, weil erstens, es fehlt ja an einer zu bekämpfenden Krankheit. Ähm, abgesehen davon gibt es für das, was hier zu bekämpfen ist, wenn es eine normale Grippe ist oder sowas ähnliches wie eine Grippe ist, äh, bewährte Behandlungsmethoden, die entweder gar nichts oder nur sehr wenig kosten und die auch funktionieren. Ähm, Wirksamkeit haben wir inzwischen festgestellt, Behauptung von BioNTech, das machen die mit einer Relative risk Relatives Risikobewertung äh, 95 Prozent, wenn man mal bei die absoluten Risiken bewertet, also den konkreten Einzelfall versucht zu bewerten, wie ist denn da die Wirksamkeit, dann liegt das bei unter 1 Prozent. Sicherheit ist das Schlimmste von allem, weil wir inzwischen wissen, rund 20 Prozent der Geimpften hier in den Altenheimen in Deutschland sind innerhalb von wenigen Wochen gestorben. Ob nun an oder mit der Impfung, weiß man nicht so genau. Das wird man vielleicht aber feststellen, weil auch hier langsam mal Ermittlungen losgehen. In den anderen Ländern ist es ähnlich. In den USA hat, das haben wir schon darauf hingewiesen, hat in den Mainstream-Medien inzwischen Tucker Carlson gesagt, 30 Menschen sterben pro Tag im Zusammenhang mit der Impfung. Da aber nur nicht 10%, wie ich ursprünglich geglaubt habe, sondern 1% der echten Zahlen gemeldet werden, liegt die Zahl wohl eher bei 3.000 am Tag. Da würde jede Studie normalerweise sofort beendet werden. So und Das bringt uns wieder zu der Frage, die wir heute ein bisschen erörtern wollen. Was, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass unsere Regierung, wie auch die Regierungen anderer Länder, hier offenbar nicht nur nichts dagegen unternimmt, dass diese Erkenntnisse ja vorhanden sind. Wir sind ja nicht die einzigen, die das wissen, sondern im Internet berichtet praktisch jeder darüber, sondern dass sie offenbar diese andere Seite, die davon profitiert, unterstützt. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass äh, die äh, andere Seite wohl auf den ersten Blick prima facie aus der selbsternannten Politik und Corporate Elite, also ja, der Konzernelite besteht, die sich vorrangig im Rahmen dieses Weltwirtschaftsforums regelmäßig trifft. Dahinter gibt es aber noch ganz andere Mächte. Und, und da wollen wir wissen, wie sieht das eigentlich mit der Souveränität aus? Deutschlands, aber auch der anderen Länder. Einmal gibt es die formale Souveränität. Das ist das, wo die Reichsbürger manchmal abrutschen und sagen, das ist alles hier GmbH oder irgendwie sowas. Das ist mir persönlich vollkommen egal, weil die formale Souveränität mich nicht interessiert. Da vertraue ich schon darauf, dass das, was wir haben, nämlich zum Beispiel die äh, Verfassung äh, irgendwann zu einer echten Verfassung, die nicht mehr abänderbar wird, äh, sein wird, äh, werden wird. Aber die faktische Souveränität, das ist vielleicht die entscheidende Frage, über die wollen wir auch sprechen. Dass das nicht aus dem luftleeren Raum passiert, sondern dass auch äh, sogenannte etablierte Politiker äh, sich in dieser Weise fragend und auch schon beantwortend geäußert haben, sehen wir jetzt an zwei Einspielern. Äh, die betreffen einerseits Wolfgang Schäuble und andererseits äh, Horst Seehofer. Gucken Sie sich das an und dann werden Sie verstehen, auf welcher Grundlage auch ganz normale Leute sich diese Fragen stellen.
2: Die
3: Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Rechn Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän
4: gewesen.
1: Heute gibt er erstmals zu, der Druck der Pharmalobby war zu groß.
4: Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde, dass äh, sinnvolle, strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam.
0: Aber es kann ja nicht sein, dass die, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht.
4: Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. So, also
1: aus diesen beiden Äußerungen dieser Politiker kann man entnehmen, dass die Fragen, denen wir hier nachgehen, in aller Vorsicht, äh, durchaus eine Basis auch im Mainstream, sagen wir es mal so, haben. Und für uns stellen sich diese Fragen jetzt in besonderer Dräng Dringlichkeit, äh, nachdem die Untersuchungen des Untersuchungsausschusses, so will ich es mal formulieren, ergeben haben, dass die Fragen gestellt werden müssen. Denn unter normalen Umständen dürfte das, was hier passiert ist, angesichts einer funktionierenden Regierung eben nicht passieren. Denn die Regierung hat ja genau die gleichen Möglichkeiten und viel, viel bessere, als wir sie haben. Wir haben deren Job erledigt im Moment. Und wir werden ja von denen auch beobachtet. Sie wissen, dass eine meiner aktuellsten Klagen im Bundeskanzleramt sofort gemeldet wurde. Also die haben die gleichen Möglichkeiten. Die haben bessere Möglichkeiten als wir. Warum wird da nicht eingeschritten? Warum unterstützt man offenbar dieses ganze Programm und macht hier Werbung für Impfungen? die keiner braucht, die super gefährlich sind äh, und die im Übrigen ganz anderen Zwecken dienen als das, was uns äh, mitgeteilt wird. Wir haben zunächst den Kollegen Wilfried Schmitz noch mal dazu, äh, der sich mit diesem Problem seit vielen, vielen Jahren befasst hat. Er hat seine Reichsbürgerflagge weggepackt, die er normalerweise über seinem Bücherregal hängen würde. Nein, Quatsch. Wilfried Schmitz ist ein seriöser Anwalt, der diesen Dingen als Anwalt und als einfach nur interessierter Mensch nachgegangen ist. Wir werden gleich noch einen früheren Politiker dazu hören, der hoch angesehen war und ist. Nämlich einen früheren Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Minister. Ähm, Alexander, äh, Entschuldigung, Andreas von Bülow, aber wir fragen jetzt erstmal Wilfried Schmitz. Wilfried, was sagst du?
5: Und?
1: So, jetzt kannst du ruhig. Da bist du. Okay. Alles klar, wunderbar. Guten Morgen, Wilfried.
5: Guten Morgen, Rainer, grüß dich. <lacht> Danke für die Einführung der Reisburger Flagge. <lacht> <lacht> naja, ich kann mich ja verteidigen, wenn es brenzlig wird. Ähm, ja, hochspannendes Thema. Man muss da den Rahmen etwas weiter spannen, so wie du es jetzt auch schon eingeleitet hast. Also wenn man sich die Frage stellt nach der Souveränität eines Landes, muss man historische, wirtschaftliche und völker- und staatsrechtliche Aspekte aufarbeiten. Das sind eben Themen, den kann ein Rechtsanwalt in der Praxis gar nicht mehr ausreichen, weil es sind eben, wie du gesagt hast, ganz normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die ja ihre Anwälte auch mit so, solchen Fragen konfrontieren. Oft nebenbei, so als Nachgespräch, ne, kommen diese Fragen dann hoch. Äh, und ähm, also ich für meinen Teil kann wirklich versichern, äh, dass ich es äh, damit sehr ehrbaren Bürgern zu tun hatte, äh, bodenständige leute, die ihre Arbeit nachgehen, Steuern zahlen, sich an die Gesetze halten äh, und eben nicht äh, reichsbürgertypisch agieren. Äh, die wussten auch alle, wenn ich sie gefragt hätte, dass ein Viertel mehr als ein Fünftel ist. Also die waren geistig voll normal und äh, kämen auch nie auf die Idee, ihre Kinder für äh, irgendwelche Menschenversuche experimenteller Natur zur Verfügung zu stellen, also wirklich anständige Menschen. Ich habe schon überlegt, wie leitet man das ein. Also ich glaube, Woody Allen würde jetzt diesen Auftritt überzeichnen äh, mit mit der mit, mit dem mit der Formel, was sie schon immer über die, über Souveränität wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten. Ja, es gab ja einen ähnlich lauten Spielfilm von ihm, weil ähnlich delikat ist diese Geschichte. Äh, diese Diskussion ist nicht gewollt. Ja, also da gibt es Verfassungsschutzämter auf Land, auf den in den Ländern und auf Bundesebene die das also sehr genau äh, verfolgen, wer sich da wie äußert. Und, ähm, äh, und äh, man kann da, das findet man online, überall nachlesen, nach in den äh, öffentlichen Stellungen haben, äh, wo es dann immer pauschal heißt, okay, das ist halt eine, eine bunte Truppe, diese Reichsbürger, und, äh, aber eine Gemeinsamkeit sei ja, äh, dass sie im Kern alle äh, die Souveränität der BRD ablehnen. Ja, so wird das also pauschal und verzerrend dann immer dargestellt. Ja, und wer die Souveränität ablehne, ja angeblich ablehne, er dementiere damit automatisch auch zugleich die Existenz und die Rechtsordnung der BRD. Das wird dann einfach gleichgesetzt. Ähm, und ähm, ich habe da also auch ähm, beispielsweise einen höchst ehrbaren, sozial sehr engagierten Arzt mal vertreten, weil er diesem Verdacht ausgesetzt war. Äh, das Verfahren läuft noch, äh, aber im Parallelverfahren wurde diesem Arzt sogar schon vorgehalten. Die Beschäftigung mit diesem Thema, ja, würde schon unter anderem darauf schließen lassen, dass er zumindest teilweise die BRD negiert. Das ist also alles sehr grob gestrickt und auch abstrus. Ähm, man wird dem noch nachzugehen haben, aber so wird argumentiert. So, da wird gar nicht argumentiert, Es wird ziemlich schwammig eben ne? vorgetragen. Wir kennen das ja schon äh, so aus den ähm, Corona-Kritikfällen, ja, wenn wir da vor Gericht vortragen. Man zitiert dann einfach eben RKI oder in diesem Kontext den Verfassungsschutz und geht gar nicht auf die Argumente ein. Und die gibt es, davon möchte ich ein paar vorstellen. Also diese ganze Verfolgungshysterie dient aus meiner Sicht eigentlich nur der Unterdrückung einer legitimen Diskussion. Ja, also es gibt ja keine Denkverbote. Der Mensch ist ja berechtigt, Fragen zu stellen. Und das kann man ihm auch nicht untersagen. Und wenn das eben doch geschieht eben auch mit solchen dubiosen Machenschaften, die ich finde, muss man fragen, was ist der Grund dafür? Was ist der wahre Grund dafür? Weil man kommt zu ziemlich spannenden Erkenntnissen und Einsichten und das kann man nicht einfach so wegwischen. Also ich habe keine Angst vor quasi diesen Unterstellungen. Ich könnte mich dagegen verteidigen und, und habe mich auf meiner Webseite ausdrücklich dazu bekannt, dass ich als Anwalt, eben auf der, auf der Basis Grundgesetze stehe, ja. einfach weil wir keine Alternative haben. Zurzeit auf jeden Fall nicht, weil äh, äh, Chaos ja, legen wir alle ab. Wir brauchen einen Ordnungsrahmen und wenn wir jetzt alles negieren würden, was uns hier noch irgendwie zusammenhält, äh, dann haben wir das totale Chaos. <lacht> ja, und das wollen wir alle nicht. Also muss es einen geordneten Übergang geben, falls das möglich ist. Ähm, das nur an die Adresse derer, die mich dann per Mail kontaktieren, mich fragen, wie ich mich denn als Anwalt noch zum Grundgesetz bekennen könne, ja, es gibt keine Alternative im Moment. Ja, weil wir eben jetzt nicht einfach alle Strukturen auflösen können. Es ist nichts Neues da. Ähm, also im Grunde ist die Hysterie vergleichbar mit dem. Also ich denke mal an Life of Brian. Ja, wo jemand gesteinigt wird nur weil er das wort die Hoover ausspricht. Und so ähnliche ergibt es den wohl also manchmal meinen Eindruck, äh, die das Wort Preußen in den Mund nehmen. Ähm, äh, als wenn man da wie ein Schauspieler, ne, der sich da äh, japanische Angst hat, das Wort Macbeth auszusprechen, dann schon sofort umsehen müsste, als wenn der Verfassungsschutz also hinter ihm stehen würde und ihn belauert. Ähm, das nur mal als Einführung. Also ähm, die Menschen glauben ja, Souveränität, das wäre jetzt äh, ein aktuelles Problem oder vielleicht ein spezifisch deutsches Problem, äh, nichts ist weiter von der Realität entfernt. Ja? Ähm, der Reihe nach. Also wenn wir jetzt uns fragen, was ist überhaupt Souveränität, dazu gibt es dann ganz viele Definitionen, politische und juristische. Ich fasse das auch mal kurz, um das jetzt auch für alle verständlich zu halten. Also in der Rechtswissenschaft ist darunter zu verstehen, die Fähigkeit zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung, also unmittelbar einsichtig. Ich würde sagen, vereinfacht gesagt, also souverän ist jeder, der sein Schicksal frei von jeder Ober- und Fremdherrschaft bestimmen kann. Also keiner spricht ihm rein und macht ihm Vorgaben. Ähm, darum sollte man es auch belassen. Das reicht erstmal im Kern vollkommen aus. Ein, eine sehr gute Darstellung ja, äh, zu dem, was Souveränität ist, ähm, habe ich in der Rede von dem Carlo Schmid gefunden. Ähm, das war eine Rede vor dem Parlamentarischen Rat am 8. September 1948. Ähm, und er hat gesagt, ähm, was heißt Verfassung? Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz. Bei einer Konstitution, er meint also die Verfassung, macht es einen Wesensunterschied, ob sie eigenständig geschehen ist oder ob sie der Ausfluss fremden Willens ist. Denn eine Konstitution, also Verfassung, ist nichts anderes als das ins Leben treten eines Volkes als politischer Schicksalsträger aus eigenem Willen. Und ausgehend von der Drei lehre die wir ja im Studium gelesen haben, hat er dann gesagt, also ausdrücklich, wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte des Grundgesetzes zur Organisation des der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teil Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands äh, oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben etwas zu schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Verhältnisse Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein Staatsfragment muss eine Organisation haben. Äh, und äh, das war so ein hoch angesehener Völkerrechtler Carlo Schmidt ist nicht irgendwer, der diese Beratung entscheidend beeinflusst hat. Und das muss man einfach mal im Volltext lesen. Also, wer Carlo Schmidt Rede, Parlamentarischer Rat googelt, der wird dann sofort auf diesen Text stoßen. Es lohnt sich wirklich, das mal komplett zu lesen. Das ist eine sehr gute Einführung. Aber bevor ich da jetzt weiter darauf eingehe, ich habe also sehr konkrete Beispiele dafür, also deshalb man zweifeln muss, dass wir wirklich uneingeschränkt souverän sind im völkerrechtlichen Sinne möchte ich eben auf die wirtschaftliche Dimension der Souveränität eingehen, um auch gleich deutlich zu machen, dass es eben nicht auf Deutschland bezogen ist. Es betrifft die ganze Welt, es betrifft alle Länder. Das Problem haben alle Länder. Ähm, also in antiken Quellen schon ja, findet man äh, die Aussage, also schon in altindischen Quellen, äh, dass jede erfolgreiche Unternehmung von dem Vorhandensein eines Schatzes abhängt. Also eines Staatsvermögens, wenn man so will, im staatsrechtlichen Kontext. Das fehlt in der drei Elementenlehre, die wir also äh, gelernt haben, äh, als eben die Frageaufgaben im Studium, äh, was macht ein Staat aus? Also Staatsgebiet, Staatsvolk, äh, Staatsgrenzen, also höchste Staatsgewalt. Äh, also ein Staat braucht auch Geld, ja, braucht ein Vermögen. Also ohne eine gewisse wirtschaftliche Basis äh, kann ein Staat sich äh, überhaupt nicht finanzieren, kann keine Struktur aufbauen äh, und, und kann seine Entscheidung auch nicht durchsetzen. Äh, deshalb ist es eben auch wichtig, ähm, ne, dass man eben sieht, okay, wer hat denn in Wahrheit die Kontrolle über das Staatsvermögen oder den Staatsschatz? Ähm, und da kommt man eine sehr spannende Fragen rein, wenn man also hier sieht, dass wir in einer globalisierten, weitestgehend durchprivatisierten Welt leben, wo eben Privatakteure sehr viel Einfluss und Macht aufgebaut haben und dann kommt man eben nicht äh, an der... Notwendigkeit vorbei, etwas zurück in die Geschichte zu gehen. Ähm, ich werde doch nachher so ein paar Quellen nennen, die also sehr gut einführen, auch in die Geschichte des Geldes und ein paar Quellen, die das dann sehr gut vertiefen äh, und dann auch wirklich sehr, sehr deutlich machen. Ähm, man kann das eben hier in der Stunde nicht alles unterbringen, aber man kann eine sehr gute Übersicht geben, das denke ich schon. Also die Frage nach der Vorherrschaft ähm, im Staat, wer wirklich das Sagen hat, äh, die ist sehr, sehr alt. Das, da findet man schon im Mittelalter sehr beeindruckende Beispiele eben äh, insbesondere auch schon bei diesem bereits äh, bei meinem letzten Auftritt benannten Stauferkase Friedrich II., weil der lag im Dauerklinch mit den reichen noch italienischen Städten, also reich und anderen Städten also reich geworden durch Handel äh, und dem Papst. Ähm, da ging es eben um die Frage, wer setzt die Richter ein und wer kontrolliert sie? Die reichen Richter, äh, die reichen Kaufleute und Städter wollten natürlich ihre Richter selbst einsetzen, damit sie Raubzüge legalisieren konnten durch ihre Richter. Und das wusste der Kaiser, Friedrich II., und er wollte das eben gerade nicht zulassen. Er wusste, da droht Gefahr, das muss ich verhindern. Und dieser Spruch, der reiche Kaufmann trägt das Gesetz im Geldbeutel, ist ja auch aus dem Mittelalter. Und es gab dann damals noch, also und der Stauferkaiser starb ja 1250, also da schon war der Kampf zugespitzt. Auch danach gab es dann noch Könige. Also ein Dänenkönig, der sich mal mit der Hanse angelegt hat, das war ja so ein, 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 ein Verbund von seefahrenden Städten, der meinte, also Krämer, also sein verächtlicher Ausdruck Verkaufleute herrschen nicht über Könige. Das hat er sich damals einreden wollen, er wurde aber eines Besseren belehrt, weil er hat dann später den Krieg mit der Hanse verloren. Also da haben sich die reichen Städte zusammengetan und haben dem Dänenkönig in die Knie gezwungen. Da wusste der auch schon, wer mehr mächtiger ist, wer mehr Reserven mobilisieren kann so zieht sich das durch die ganze Geschichte hindurch. Und eines der besten Beispiele, ich kann jetzt hier nicht auf die ganze Geschichte des Kolonialismus eingehen, was die Ursachen dafür waren, ist die East India Company, die 1600 gegründet worden ist. Und die also jetzt nicht nur gegründet worden ist, um da Handel zu machen, die hat also sehr frühzeitig, also seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ähm, souveräne Rechte bekommen, die wurde mit souveränen Rechten ausgestattet und wurde damit als äh, private Kompanie, also das war so das erste, vielleicht das eines der ersten Projekte von Private-Public-Partnership, ähm, wie wir das heute bezeichnen würden, ähm, hatten die also quasi äh, Herrscherstatus. Die haben Indien beherrscht, eine private Kompanie mit Truppen der Krone, äh, aber alles unter ihrer Regie. Und das war quasi schon eine sehr frühzeitige Form von Privatisierung. Ja, wo ein Privater sich quasi mehr oder weniger offiziell zum Herrscher über einen ganzen Kontinent aufgeschwungen hat. Ähm, jetzt ein paar Zitate dazu. Ähm, also wie ist es? Äh, David Rockefeller hat mal gesagt in äh, seiner Autobiografie Erinnerungen eines Weltbankers. Ähm, für mehr als ein Jahrzehnt hatten ideologische Extremisten an beiden Enden des politischen Spektrums jeden jemals veröffentlichten Zwischenfall genutzt, um die Rockefeller-Familie zu kritisieren. Und dann geht das so weiter. Ja, und ähm, er ne, also sagt dann auch, okay, wenn man mir vorwirft, ja, auf der ganzen Welt, äh, um eine neue ganzheitliche globale politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen, eine neue Welt, also wir würden sagen NWO, aufzubauen, ja, also wenn das der Vorwurf ist, wenn das die Anklage ist, sagt er, bekenne ich mich gerne schuldig und stolz darauf. Also da hat sich jemand ganz offiziell dazu bekannt, dass das der Plan ist. Wie hieß das, äh, denn, ähm, Wilfried? Äh, das ist. Erinnerungen eines Weltbankers von so. David Walker. Mhm.
6: Ähm,
5: ja. Verstehst du? Das sind ganz paar spannende Parallelen. Ja. Dass man auch sieht, das Thema kontrollierte Opposition, ähm, weil wenn die Antifa ne, äh, brüllt, äh, no äh, nations, no borders, korrespondiert das eins zu eins mit dem, was sich diese Finanzelite ja wünscht. Die wollen.
1: Nur dass die nicht wissen, was sie sagen, ne?
5: Ganz genau, weil die wollen keine souveränen Staaten, ne? also die, die weltweit äh, quasi als Global Player äh, zocken wollen und, und Geschäfte machen wollen. Die wollen keine Zölle, die den einheimischen Markt schützen. Ja? Die wollen keine intakten Infrastrukturen, wie sie auch in Afrika mal vorhanden waren, bevor der IWF da alles karl geschlagen hat. Ähm, die wollen das alles nicht, das muss weg. Das ist für die eine Bedrohung, also das, das hängt ihr Geschäft und da gibt es ganz viel noch, Thomas Jefferson schon, also da könnte man jetzt eine Stunde lang nur solche Zitate bringen, ich beschränke mich da darauf noch zwei weitere. Er sagte, also einer der Initiatoren der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ich glaube, die Bankinstitute, ich glaube, dass Bankinstitute eine größere Gefahr für unsere Freiheiten darstellen als stehende Heere. Oder ein Bankier aus dem 18. und 19. Jahrhundert, auch ein sehr bekanntes Zitat, gibt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht. Ähm, das sind also sehr konkrete Aussagen, alles historisch belegt. Also Wilfried,
1: also Wilfried, man kann es äh, zwischendurch mal so zusammenfassen, dass du sagst, das, was wir als Juristen im Studium über äh, souveräne Staaten gelernt haben, nämlich diese Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgrenzen, Staatsmacht oder was das war, das reicht gar nicht aus, sondern das Entscheidende, über das ist nie geredet worden, nämlich die, die das Geld, die Staat, der Staatsschatz, den du eben angesprochen hast. Genau. Geld regiert die Welt letzten Endes, so kann man es zusammenfassen, ja?
5: Ja, genau. Es mhm. gibt da auch, äh, weil wir ja hier eine Einführung machen und jetzt auch keinen überfordern wollen. Ich habe da mal geguckt, also was ist kostenlos an Quellen zugänglich. Eine sehr schöne Einführung ist zum Beispiel von Rubicon. Da gibt es den Artikel Die Weltherrschaft des Geldes von Aaron Rosenbaum. Ähm, höchst lesenswert. Das ist auch wirklich sehr äh, prägnant und kurz gefasst wo er dann auf die Geschichte der Zentralbanken eingeht und auf die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Mhm. Das sollte wirklich jeder mal gelesen haben, weil er dafür auch nicht viel Zeit braucht. Weil das Besondere ist, bei all diesen Zentralbanken, also BEZ in Basel, EZB in Frankfurt am Main, dass die quasi von jeglicher Strafverfolgung freigestellt sind. Ja, die Mitarbeiter und auch die Angehörigen wohl teilweise. Das heißt mehr oder weniger, das ist ein Staat, die sind Staaten im Staat. Ja, und das aus, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht kommt das ja, also das, das kommt ja im Grunde einem Staatsstreich gleich, weil wir gehen als Juristen davon aus, jeder ist vor dem Gesetz gleich und eben auch verantwortlich. Äh, und das gilt für die gerade nicht. Ja, das war bei dem, diesem äh, Rettungsschirm, dem ESM, ja, war das auch so. Ähm, und das hat das Bundesverfassungsgericht alles abgewunken. Ja, ja und jetzt einen Aufschlag geben müssen, die hätten sagen müssen: Moment mal, ey, ihr seid ja lustig, ihr wollt von jeglicher Strafverfolgung freigestellt werden, egal was ihr macht, wo gibt es denn das? Ja, und das ist etwas, wenn das geduldet wird. Also, ESM, das ist, ist dieser europäische Staatsmechanismus, ne, ähm, also Stabilitätsmechanismus. Das, muss, das, 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 das müssen die Menschen ablehnen. Also die, die, das wäre schon ein Grund gewesen. Allein das schon wäre ein Grund gewesen, dass die Menschen damals auf die Straße gegangen wären äh, und gesagt hätten: Das wollen wir nicht. Wir lehnen das ab. Also man sollte nicht eben da äh, irgendwo eine Kiesgrube demonstrieren, wo sich das Leben nicht abspielt, wo die Macht überhaupt nicht ist. Die Macht ist in Basel bei der BEZ, ja, ist in Frankfurt bei der EZB. Äh, also die, die Machtzentralen, ne, die müssten Demonstranten quasi. Ja, aufsuchen und sich da mal eben auch positionieren. Nicht da, wo nur Marionetten sitzen. Nur mal im Handel. Das sagte nämlich in seinem Beitrag auch. Ähm, aber man muss natürlich erstmal wissen, wo die Macht überhaupt sitzt. Ähm, also da jedenfalls nicht, wo wir vielleicht glauben. Ähm, weil wir glauben ja auch, wir lernen ja im Studium, äh, erstmal, äh, der Gesetzgeber ist der Souverän. Er macht ja die Gesetze. Ja, aber gut, die Frage ist natürlich, äh, wer beherrscht vielleicht den Gesetzgeber? Ja, und das ist eben dann diese wirtschaftliche Dimension. Und das kann man nur erfassen, wenn man den historischen Ablauf äh, erkennt. Also wann kamen Kaufleute und auch Banken dann äh, zu so viel Macht, äh, dass sie zunehmend, ja, das war ja auch ein Prozess, äh, quasi Länder und Staaten okkupiert haben oder besetzt haben, dann auch bestimmt und beherrscht haben. Ähm, also
1: Zwischendrin, Wilfried, um das deutlich zu machen, äh, was du ja. gerade sagst, es ist letzten Endes die Finanzindustrie. Geld regiert. Die Welt ist ja nicht nur ein Spruch ohne Hintergrund, sondern er hat eben ja. genau den Hintergrund, den du gerade schilderst. Es ist die Finanzindustrie, die über ihre Beteiligungen an den Konzernen Pharma-Tech. Einfluss nimmt. Denn diese Konzerne wiederum, diese globalen Konzerne, nehmen Einfluss auf die Politik über ihre Lobbyisten. So läuft das ganze Spiel ab. Und deswegen ist die Frage berechtigt, wer regiert eigentlich hier tatsächlich? Um es noch deutlicher zu machen, jeder hat das mitbekommen, dass Pfizer, BlackRock ist ein Finanzkonzern, ja. Goldman Sachs ist ein Finanzkonzern, BlackRock gehören große Stücke von Pfizer. Pfizer wiederum hat in Südamerika versucht, seinen hochgelobten Impfstoff untersucht das Volk zu bringen, indem sie den südamerikanischen Ländern gesagt haben: Ihr kriegt das, aber dafür wollen wir eure Infrastruktur. So funktioniert genau. das. Und so kann ja. man dann auch faktisch sagen: Die versuchen sich ganze Länder zu kaufen auf diese Art und Weise.
5: Genau, und immer über Kredite. Also, ja. es werden Kredite ausgereicht, die die dann nicht zurückzahlen können. Äh, und dann wird das Land eben ausgeschlachtet. Ja? Ja. Das haben wir jetzt bei Griechenland gesehen. Man holt sich das ganze Tafelsilber raus. Aber das ist im Grunde das alte Spiel. Seit Jahrhunderten läuft das so. Ja. Wir haben die ganz Afrika geplündert. Ja. Also quasi ist das der Kolonialismus, der Gegenwart. Äh, man braucht da keine Truppen mehr hinschicken, man schickt einfach Finanzagenten hin, ja? die diese Kredite verhandeln. Ähm, Kann also ich habe kurz, noch, selben,
0: ich, ich hab kurz ja. noch eine Frage. Diese, diese Company, die da in Indien...
5: Die ist sich, India Company.
0: Wem gehörte die denn? Ist das... also...
5: Das waren quasi englische Kaufleute und Banken. Wir haben das passiert. Und äh, also ne, das hat ja auch alles eine Vorgeschichte. Erstmal gab es nur brutale Raubzüge. Francis Drake zum Beispiel, das war ja ein Raubritter, mhm. äh, so ein Pirat, im Auftrag der Krone, äh, was die Portugiesen, Spanier da angestellt haben. Da haben die einfach mit brachialer Gewalt alles leergeräumt. Äh, und später hat man dann eben also, äh, ne, also zum Beispiel die Hanse, die ich erwähnt habe, die waren ja jetzt nicht an sich bösartig, die haben Handel betrieben und haben dann irgendwann ihre Interessen über den König da behauptet, gegen den dänischen König. Äh, bei der East India Company war das schon etwas anders. Ähm, das war so jetzt nicht unbedingt ein fairer Handel, es ging einfach darum äh, abzuräumen. Ja? Und äh, da werden in Indien auch einige von profitiert haben, aber der Reibach, das haben die, die Engländer, die haben das gemacht, die Kaufleute. Die Niederländer haben da ja auch eine Company gegründet, die kamen dann später auch hinterher. Äh, also so gab es ganz viele Companies. Ne? Und, und, aber das ist so eine der bekanntesten, äh, zumal die ja eben auch große Macht erlangt hat, ganz offiziell. Ähm, und das ist immer dasselbe Spiel. Ja, äh, es gibt jetzt natürlich, ne, es, äh, okay. Indien äh, nominell unabhängig, äh, ob das also faktisch äh, tatsächlich so ist, auch in den afrikanischen Ländern, äh, das möchte ich mal bezweifeln. Weil äh, die Banken sind geblieben, die sind nicht abgezogen. Ja, und die, die Finanzspiele sind auch dieselben geblieben. Da hat sich überhaupt nichts geändert in den letzten 200, 300 Jahren. Äh, ich, äh, gibt, da gibt es auch bei YouTube eine sehr schöne äh, Einführung von Ernst Wolf. Die Geschichte des Geldes äh, kann ich nur empfehlen, wo er wirklich mal den Komplettabriss macht von der frühesten Vergangenheit äh, bis in die Gegenwart äh, und, und äh, alles sehr verständlich darlegt. Also ich kann es wirklich empfehlen. Also er erläutert die, die Entstehung der Macht der Kaufleute, der Banken, der, der Zentralbanken, der FED. Äh, und, und damit hat man schon mal einen sehr guten Einstieg. Er sagt ja auch, dieses Grundverständnis ist wichtig. Äh, das müssen die Leute erfasst haben, damit sie auch eben erkennen können, wo das Problem eigentlich sitzt, ja, damit man nicht an Symptomen herumdoktort. Meine, was Und, wir ja auch
0: gesehen haben oder was ich weiß von Leuten, die zum Beispiel im Justizministerium arbeiten, also man, man würde ja denken, die Gesetze werden da geschrieben beispielsweise. Das wäre jedenfalls meine naive Grundvorstellung gewesen früher. Aber von den Leuten weiß ich, dass es da also ganz viele gibt, die gar nicht mehr so schrecklich viel zu tun haben beziehungsweise nur noch gegenlesen äh, die, die äh, Gesetzesentwürfe, die dann beispielsweise aus, den, aus dem Finanzbereich, also von Anwaltskanzleien, die spezialisiert sind, im Finanzbereich ausgearbeitet, vorgelegt werden. Die sind teilweise genau. sogar da. Mit eingebunden. Ich glaube, die sitzen da quasi als Entsandte ja. äh, teilweise und arbeiten mit den Justizministeriumsbeamten äh, äh, an den Texten, weil das an, angeblich eine solch komplexe Materie ist, dass sie das gar nicht mehr verstehen können, die Leute, was vielleicht auch sein kann. Aber ich denke, man könnte es auch einfacher formulieren. Und so ist es halt auch vieles, ist ja dann auch, ähm, offenbart sich ja erst im Nachhinein, was es eigentlich heißt dann pro Finanzindustrie beispielsweise, wenn es dann, weil es vielleicht habe, so verklausuliert ist, dass man die Dimension gar nicht gut erkennen kann.
5: Genau, also es gilt für EU-Behörden, ähm, die haben ja einen großen Wasserkopf. Es gilt für die ganzen Ministerien, auch hier in Deutschland. Da ja, müsste ja im Grunde sehr viel äh, Kompetenz sein, auf jeden Fall Kompetenz, die man eben auch einstellen könnte. Aber das wird dann auch out outgesourced out 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 förmlich. Ja? Also die, die Entwürfe zu den Gesetzen werden dann äh, von irgendwelchen Justiziaren äh, oder Kanzleien, die im Auftrag der Banken arbeiten, geschrieben. Ähm, und ich vermute, dass der, ähm, gerade der Rainer da sehr viel erlebt hat, auch ähm, im Kontext mit der Deutschen Bank. Ja. Äh, ist einfach so, die formulieren quasi die Gesetze, die werden dann durch die Parlamente gejagt, äh, werden dann abgenickt und dann wird das Gesetz äh, das ist eben das, ne? der, der Kaufmann trägt das Gesetz oder den Gesetzgeber im Geldbeutel. Das kommt der Realität sehr nahe. Das haben die damals schon erkannt. Ähm, es ist auch hochbrisant, weil ähm, die Ermordung von John F. Kennedy zum Beispiel wird ähm, von einigen Verschwörungstheoretikern, ja? äh, äh, also der, die wahre, der wahre Grund wird daran gesehen, dass er die Macht der Fett brechen wollte irgendwann ja? und angefangen hat, staatliches Geld zu drucken. Und so eine der ersten Maßnahmen nach seiner Mordung von seinem Nachfolger war die Aufhebung dieses Acts, mit dem die Geldschöpfung ja, durch den Staat wieder rückgängig gemacht worden ist. Wir können, Oder dazu,
1: wir können dazu, Wilfried, ja seinen Neffen fragen. Äh, mhm. mit dem ich ja eng zusammenarbeite, ähm, sein, der die Ermordung von John Kennedy und danach dann auch noch die Ermordung des Vaters von Robert Kennedy Jr. Äh, ja. Hat wohl diesen Hintergrund zumindest mitgehabt. Es gab auch ja. andere Hintergründe, aber auch das ähm, kann berichtet werden, da können wir ihn zu fragen. Das ist eine interessante Geschichte, die er ganz bestimmt gerne beantworten
5: wird. Ja, mit Sicherheit. Es gibt ja auch eine sehr berühmte Rede von John F. Kennedy äh, am 27. April 1961, hat er ja in New York im Waldorf Astoria Hotel, äh, eine, eine, also man findet die sofort, wenn man die googelt, äh, eine Rede gehalten vor amerikanischen Zeitungsverlegern und hat ja auch explizit von dieser Verschwörung gesprochen. Er hat gesagt, da gibt es mächtige Strukturen, äh, die sind nicht demokratisch legitimiert, aber die regeln ja alles. Und jemand wollte ihr den Kampf ansagen und das war wohl sein Verhängnis. Und die Fed, das war halt ein relevanter Aspekt, ne? weil er gemerkt hat, das, ist ja, das sind ja die wahren Herren, ja? die bestimmen alles. Erst recht seit Bretton Woods und seitdem man dann irgendwann die Kopplung der Währung, also der US-Leitwährung vom Dollar, dann 71 glaube ich war es, auch aufgehoben hat. Und dadurch ist die Fed ja quasi allmächtig geworden. Weltweit. und ne? war vorher schon sehr, sehr stark.
1: Und man Denn kann auch auch nicht Sache, vergessen, dass die FED äh, privaten Banken gehört, ne?
5: Genau, das ist ja ein Riesengeheimnis, warum ne? mhm. gemacht, wem die FED eigentlich gehört. Mhm. Aber man weiß, da gibt es auch Literatur dazu, wie äh, diese Kreatur ne, von Jekyll Island entstanden ist. Das wurde insgeheim ausgebüxt. Ähm, also Ernst Wolf ging in seinem Vortrag auf diese Geschichte kurz ein. Ähm, aber dazu gibt es auch Literatur. Ähm, ich habe also auch jetzt noch gesucht, ob ich da irgendwas kostenloses finde. Aber Ron Paul zum Beispiel, ein US-amerikanischer Senator, hat dazu auch ein Buch geschrieben. Er befreit die Welt von der US-Notenbank. Ja? Und hat das nochmal dezidiert dargelegt. Also es ist wohl eine Krake, von der muss man sich befreien. Das haben die Amerikaner auch schon erkannt. Mhm. Ähm, ähm, also ich wollte noch zu dem, äh, dieses Zitat, ich könnte es jetzt liefern. Ähm, es ist, passt wie die Faust aufs Auge. Ich will es nur ganz kurz, einen ganz kleinen Ausschnitt bringen. Ja? Denn rund um die Erde stehen wir einer monolithischen und skrupellosen Verschwörung gegenüber die sich vorwiegend auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen, auf Infiltration statt Invasion, auf Umsturz statt Wahlen, auf Einschüchterung statt Wahlfreiheit, auf Guerillas bei Nacht statt Armeen bei Tag. Es ist ein System, das unermessliche menschliche und materielle Ressourcen zwangsverpflichtet hat, für den Aufbau einer dicht geknüpften, hocheffizienten Maschine, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Unternehmungen verbindet. Ja, das ist eine Aussage von Jennifer Kennedy, die er damals gemacht hat. Und äh, als aktuelleres Beispiel, äh, Gaddafi äh, ist ja auch gelöst worden ne, damals. Ne? Und, äh, äh, und äh, er hatte ja auch Pläne, zum Beispiel äh, Afrika vom, vom, vom US-Dollar äh, unabhängig zu machen, also diese Bindung an die Leitwährung aufzuheben. Und er wollte den Golddiener einführen. Äh, und das hat dann in gewissen Kreisen nicht gefallen. Der musste weg. Ja, das heißt, oft kann man oder eigentlich immer kann man dann Ereignisse in der Politik, in der Weltpolitik wirklich nur dann angemessen würdigen und erfassen. Also, ne, erstmal, wenn man diese Hintergründe kennt, was da wirklich gelaufen ist, rein wirtschaftspolitisch gesehen. Und dazu gibt es dann sehr, sehr gute Beispiele. Ich sage ja, also, ich habe das schon mal erwähnt: das Buch von der Omi, kleine Schockstrategie. Das ist ein super Buch. Ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Da muss ich wirklich mal Buchwerbung machen. Also, das wie da die Chicago-Schule beschrieben wird, ja, das ist im Grunde, ist die ganze Philosophie, die von da kommt, ist Räubertum äh, mit wissenschaftlichem Anstrich, ja, ja. ja das ist, äh, ne, und das legt sie sehr, sehr gut dar, ja? äh, wie da die Berater aus dieser Schule überall auch platziert worden sind, weltweit, und dann eben die Staatsführung, die korrupte Staatsführung immer dahingehend beraten haben, äh, also brutal ne, zu privatisieren, das heißt, das Land auszuverkaufen. Ja, die Zölle zu runterzufahren, damit eben die ausländische Konkurrenz unmittelbaren Zugang hat, äh, dann die ausländischen Banken zuzulassen äh, und, 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 und natürlich die besten Firmen und die Bodenschätze zu verkaufen. Ja, das ist immer das alte Spiel. Ähm, oder Michael Schostkowski, global brutal, das findet man für ein paar Euro gebraucht irgendwo. Also, äh, oder auch sehr schön, das gibt es auch als YouTube-Video von Noam Chomsky, ein sehr bekannter US-amerikanischer Bürgerrechtler, Requiem für den amerikanischen Traum, äh, sehr sehenswert. Also gerade zum Einstieg auch sehr gut geeignet. Äh, aktuell, ähm, weil wir ja kürzlich auch Kontakt hatten mit ein paar ähm, Kollegen aus Afrika, ähm, also ausnahmsweise mal eine Mainstream-Produktion, die durchaus sehenswert ist, äh, das habe ich auf YouTube eben gesehen, ähm, äh, ein Land als Beute, eine Doku über Südafrika. Das ist aber ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt so unendlich viele Beispiele. Ja? Also welches Land hat auch keinen totalen Raubzug erlebt? Außerhalb, außerhalb dieser angloamerikanischen Eliten. Die haben die ganze Welt schon überfallen, mehr oder weniger. Ähm, Bezug auf Deutschland, ähm, ah, ich lasse es mal weg. Also, es ist, es nutzt zu viel. Ja. Kommen wir jetzt mal auf die, ähm, äh, auf die völkerrechtlichen, staatsrechtlichen Situationen in Deutschland, äh, um hier mal den Bogen zu schlagen. Ich wollte nur noch eins sagen, so als persönlichen Abschluss zu dem Thema. Äh, wo liegt die Lösung? Äh, bevor ich jetzt auf das Völkerrecht eingehe. Äh, ich habe hier mal ein sehr schönes Buch zum Beispiel über Handwerkskunst in Japan gelesen, wo ein namhafter Architekt im Vorwort sagt, äh, das ist die Zukunft der Menschheit, das ist die Lösung, regionale Märkte und Handwerk. Ja? Weil das ja, ist das, ne, was diese Strukturen aufbrechen kann. Äh, ein sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, im Handwerk drückt sich der Geist Gottes aus. Ja? Ja, und, und das glaube ich auch. Deshalb gibt es ja auch so viele Märchen, äh, die zauberhaft wirken, die diese alte Ordnung aus dem Mittelalter beschreiben, ja, wo es dann oft um Handwerker geht, ja, dass das Handwerk einen goldenen Boden hat. Äh, das, das, ist, das sind alte Wahrheiten, das stimmt. Ja, also, ähm, das äh, ne, das Tischlein deckt dich ne, ist die Folge äh, ein, des, des Lernens eines guten Handwerks. Und Handwerker, die ich kenne, sind alle bodenständig, vernünftig, pragmatisch. Ja, und das ist eben auch das, was dieser Zeit etwas abgeht, dass so viele Menschen an einem Anschein nach so ihrem Menschenverstand verloren haben, zu viel Fernsehen geguckt haben. Also am besten schützen da die Handwerker, einfach weil die in der Realität stehen. Kommen wir jetzt mal zu der Frage mit Deutschland. Ähm, also ist Deutschland souverän? Ja, die heiße Frage. Ähm, nun ja, ich sag mal, wir können das ja gerne mal einfach unterstellen. Ne? Deutschland ist uneingeschränkt souverän, und der das auch nur in Zweifel zieht. Ne? Das kann ja nur ein böser, böser Mensch sein. Ne? Aber gibt es vielleicht Anhaltspunkte dafür, ja, dass das eben äh, doch fraglich sein könnte, sage ich mal, etwas zurückhaltend. Und wir als Juristen, ja, wir müssen das sachlich neutral eben analysieren. Und als ich das immer wieder gefragt worden bin, habe ich mich damit eben auch mal befasst, ja, mit dieser Frage auch vertieft. Einfach weil ich das natürlich dann auch eben mal beantworten wollte und, und weil da eben viele kamen, die diese Frage hatten. Also, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die Sendung, die Anstalt, ja, vom 26. Mai 2015, äh, findet man bei YouTube, also beispielsweise auch in dem Titel Ist Deutschland wirklich so souverän, wie es scheint? Es kann sein, dass es die Sendung auch unter anderen äh, Titeln gibt. Äh, ziemlich witzig, einfach angucken. Vor allem wird da der Satz, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht, mal auch in den richtigen Kontext gestellt. Höchst sehenswert, auch sehr unterhaltsam. Also wenn sogar der Mainstream das Thema aufgegriffen hat, ja, dann pfeifen es ja die Spatzen links von den Dächern. Ähm, oder Jetzt neben dem bereits zitierten Carlo Schmidt, äh, ähm, Egon Barr, ja in der Zeit von Willy Brandt, äh, ein wichtiger Mann, ähm, der ähm, hat sich auch gefragt, ja, ähm, was, was gibt es denn eigentlich noch an, an Besatzungsrecht, was gilt denn jetzt eigentlich noch? Dazu gibt es ein Video, ähm, und, ähm, was ich gleich erwähnen werde. Wolfgang Schäuble äh, in 2011 ne, beim European Banking Congress, hat er also vor Vertretern der Bankwirtschaft gesagt, und wir Deutschen sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Theo Weigel hat auch mal irgendwo in einem Bierzelt eine andere Rede gehalten, wo er gesagt hat, das Deutsche Reich ist mit der Kapitulation der Wehrmacht 1945 nicht untergegangen. Gregor Gysi hat sich 2013 in einem Fernsehinterview die Frage gestellt Wieso gilt noch das Besatzungsstatut? Und da gibt es diverse Videos dazu, findet man, wenn man bei YouTube zum Beispiel mal reingibt, die in Anführungszeichen Reichsbürger Schäuble, Gysi, Bar, Weigel und Schmidt. Das sind also äh, sehr bekannte äh, Politikernamen. Jetzt kann man doch nicht sagen, das sind alles Reichsbürger. Ja, weil das, was sie sagen, wird ja auch durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt, also Rechtsprechung zum Grundlagenvertrag. Ähm, eben daraus ergibt sich, dass der Staatenbund Deutsches Reich als Institution des Völkerrechts äh, zu keinem Zeitpunkt untergegangen ist. Also rein völkerrechtlich gesehen. Bundesverfassungsgericht 2, äh, BF. BVF 1 aus 73, also ein Urteil vom 31.07.1973. Ähm, aber jetzt mal weitere Beispiele. Machen wir es mal ganz einfach. Ähm, in Artikel 120 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz steht: ja, der Bund trägt die Aufwendungen für die Besatzungskosten. Nochmal. Ja, also es steht wortwörtlich drin, kann jeder sofort klären: Artikel 120 Absatz 1 Satz 1. Der Bund trägt die Aufwendungen für die Besatzungskosten.
1: Also haben wir Besatzungskosten. Das ist ja ein Artikel, der eigentlich nach Beendigung der Besatzung hätte verschwinden können, ist nicht passiert. Hat das genau.
5: immer noch Konsequenzen heute? Ja, ich frage mich äh, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob wir tatsächlich noch für die Besatzer aufkommen. Ja, also ähm, ähm, ob das noch aktuell ist. Was hat denn diese Aussage äh, in dem Grundgesetz eines äh, souveränen Staates zu suchen? Ja. ja, unabhängig davon, was da noch fließt. Also es, wir haben ja noch... Äh, US-Truppen hier in Deutschland stationiert, in erheblichem Umfang auch. Äh, wir sind ja hier quasi der, 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 äh, der, der, der Stützpunkt der Amerikaner für ihre Durchflüge in den Nahen Osten. Ähm, also es steht da drin, es steht da immer noch drin. Äh, da würde mich auch gar nicht interessieren, ob da jetzt jährlich eine Milliarde fließt oder was auch immer. Es steht drin, was hat denn das in der, in der, in dem, in der Verfassung, in Anführungszeichen, eines souveränen Staates zu suchen, diese Aussage. Darüber muss man stolpern und dann sollte man anfangen, äh, anfangen auf Fragen zu stellen. Wilfried, Oder...
1: Wilfried, Hat das praktische Konsequenzen zum Beispiel dafür gehabt, wer die Kosten für diesen damals doch ziemlich schlimmen Flugunfall in Rammstein bezahlt hat?
5: Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Hm. Aber äh, so viel ich weiß, sind mehrere Dinge äh, aus, von Deutschen Steuerzahler finanziert worden. Hm. Also auch der, der Ausbau eines so manchen Krankenhauses, hm. äh, äh, in dem US-Amerikaner hier in Deutschland behandelt worden sind. Hm. Ja, äh, also äh, das, das müsste man mal aufschlüsseln. Einen Überblick habe ich da aber nicht. Hm. Aber nach meiner Kenntnis, das liegt aber jetzt ein paar Jahre her, ich müsste jetzt nochmal recherchieren, äh, fließen jährlich knapp eine Milliarde äh, Euro äh, quasi an die Amerikaner dafür, dass sie hier stationiert sind. Mhm. Ja, und ähm, das könnte man durchaus als Besatzungskosten eben ähm, mhm. definieren. Im Grunde müsste man das mal aktuell abklären lassen durch eine kleine Anfrage ähm, an die Bundesregierung. Mhm. Das müsste erhält werden, ne? das müsste man äh, aus dem Bundestag heraus machen. Eben auch das mit dem völkerrechtlichen Status, das müsste mal geklärt werden, ja, mal verbindlich. Ähm, und äh, weil das ja eben auch schon vor Jahrzehnten äh, Politiker wie Egon Bahr beschäftigt hat, der aber übrigens noch ganz spannende Geschichten dazu erzählt hat, was er selbst ähm, mitbekommen hat, äh, im engsten Umfeld von Willy Brandt. Ja, da sind einmal sind da Hochkommissare zu Willy Brandt gekommen und diese Szenerie hat er im Detail beschrieben, was da abgelaufen ist. Ja, aber äh, lassen wir das mal stehen, ne? aber das ist hochspannend. Ähm, die Feindstaatenklausel in der UN-Charta, ja, wenn man da die Artikel 53 107 äh, mal liest, ähm, die Feindstaatenklausel steht da immer noch drin. Angeblich ist das alles obsolet mittlerweile. Aber warum steht es denn dann noch drin? Nach dieser Feindstaatenklausel sieht es so aus, kurz gefasst, dass Deutschland jederzeit von den Alliierten besetzt werden könnte, ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates. Einfach nachlesen, ergibt sich aus dem Wortlaut der Artikel 53 und 107 der UN-Charta. Also Artikel 77, da steht auch noch was drin, aber das sind die Hauptvorschriften. Ja, Danach sind wir immer noch als Feindstaat, so wie Japan auch, deklariert. Und diese Feindstaaten können eben von den alliierten Siegermächten immer noch besetzt werden. Ähm, dazu gibt es auch eine spannende Hintergrundgeschichte, aber da muss ich noch recherchieren. Ähm, da gab es wohl vor zehn Jahren auch mal ein richtig gutes Beispiel, aber das möchte ich belegen können, bevor ich das eben mal ausspreche. Ähm, oder äh, Artikel 146, Grundgesetz, von dir gerade erwähnt. Ähm, da heißt es ja wortwörtlich, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also im Grundgesetz selbst wird ja zwischen dem Begriff Grundgesetz, also Provisorium und Verfassung differenziert. Ja, das ist ja auch etwas, ne? was, was eigentlich zeigt, dass das Grundgesetz nur etwas Provisorisches ist etwas für einen Übergang sein kann. Dann habe ich schon erwähnt, eben Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht zum Grundlagenvertrag ist ein monströses Urteil. Ne? Ziemlich lang, also wer da ähm, die Neigung hat, sich zu quälen, der kann das mal gerne lesen, ich habe es getan, ist aber lohnenswert. Dann auch Artikel 139 Grundgesetz. steht ja immer noch drin. Warum streicht man das nicht alles, wenn es obsolet ist? Ja, dann heißt das Wort wirklich, die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften, Klammer auf, der Alliierten, Klammer zu, werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Ja, das steht immer noch drin. Und das waren halt diese scheif und da gab es auch noch andere äh, Gesetze der Alliierten. Äh, ist das alles gemeint? Äh, weil das Bezeichnende ist, also alle die Artikel, die ich gerade erwähnt habe, also 120, äh, 139, die spielen ja im Studium überhaupt keine Rolle. Also ich habe nie gesehen, dass Professor ein Seminar ausgeschrieben hätte, wo man mal vertieft äh, über diese Frage nachgedacht hätte, was sich angeboten hätte. Äh, und es wird behauptet, dass der 2-plus-4-Vertrag, äh, dass der ja die, äh, endlich die Souveränität eben gebracht hätte. Aber wenn man diesen Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland mal nachliest, äh, da findet man viele Auflagen, die uns Deutschland, die uns Deutschen damals gemacht worden sind. Also einem souveränen Staat werden keine Auflagen gemacht. Ja, das ist einfach so. Ähm, muss man mal nachlesen. Äh, da gibt es auch Quellen. Ähm, also, und dass dieser 2 plus 4 Vertrag keine endgültige Friedensregelung sein konnte äh, und sollte, dazu gibt es auch Quellen. Die müsste ich aber verlinken. Das müsste ich euch mal schicken. Da kann das jeder selbst nachlesen. Ähm, oder hier, auch hochspannend, schalk Bolotkowski ist 1995 äh, verurteilt worden, nee 96, äh, und das Landgericht Berlin äh, hat ihn verurteilt wegen Vergehen nach dem Militärregierungsgesetz Nummer 53. Was ist das denn? Ja, ja alliiertes Recht. Ja, also wenn, äh, also Artikel 139 lässt ja ahnen, ne, dass alliiertes Recht dann also auch nach 1945 noch lange Zeit fortgegolten hat. Ähm, und äh, tatsächlich hat man dann 96 noch einen äh, Devisenbeschaffer der DDR äh, verurteilt, äh, gestützt auf alliiertes Recht. Wie geht denn das? Ich habe das übrigens nachgelesen. Der, äh, und der große Senat für Strafsachen hat also 96 äh, auch nochmal bestätigt, ja, dass dieses Militärregierungsgesetz Nummer 53 äh, uneingeschränkt fortgelte, also als Zeitgesetz. Das heißt also, äh, Verstöße äh, gegen dieses Gesetz, Konnten auch 96 noch geahndet werden. Ja, weil mit der deutschen Einheit war das eigentlich nicht mehr möglich, gegen diese ähm, Bestimmungen zu verstoßen, weil die waren bezogen auf diesen Interzonenhandel. Ja? Ähm, also man muss doch schon mal im Detail nachlesen. Ähm, jetzt nicht, dass jemand glaubt, also zum Beispiel, ich sag allen, also der gelbe Schein, das ist alles total uninteressant. Also ich glaube nicht daran, dass man so ein Stück Papier schützen kann. Ähm, wir müssen einfach ähm, uns eben die Realität erarbeiten, ne? die sieht eben so aus dass es ganz viele konkrete, außerhalb der Realpolitik, ne, schon aus dem Grundgesetz heraus, Hinweise dafür gibt, äh, dass Deutschland so souverän eigentlich gar nicht sein kann, dass die Souveränität immer noch eingeschränkt ist. Unabhängig von dem ganzen äh, Völker- und staatsrechtlichen Kram äh, ist es eben so, dass äh, eben die Wirtschaft, ja, äh, die Monopole, äh, diese Investmentfonds äh, und, und ähm, ja, diese Institutionen eben, ne, wie die äh, BIZ, die Konzerne so mächtig geworden sind, dass die Länder, ja, deren Bruttosozialprodukt, also weit unterhalb dessen äh, liegt, was zum Beispiel BlackRock äh, an Vermögen verwaltet, äh, ja, überhaupt keine Chance mehr haben. Ja, die werden einfach, also die, die, die Staatsfirmen wird korrumpiert und gekauft und das ist ja dann eben auch in den Doku jetzt über Afrika äh, noch mal sehr schön vorgeführt worden, äh, was das äh, wie das abläuft. Und die, die da nicht mitspielen wollen, also diese Spaßbremse wie John F. Kennedy, müssen offenbar immer noch mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Ähm, das waren so eigentlich die wesentlichen Punkte. Ähm, und und äh, äh, das heißt, die Sicherheitsarchitektur, also auch das mit der Abschaffung des Bargeldes, ne, das scheint so eben das, das letzte Mosaik zu sein in der Errichtung dieser Weltherrschaft. Und dafür braucht man ja eben auch die Infrastruktur, die technische Infrastruktur. Ich kann das hier nicht vertiefen, aber möchte bei der Gelegenheit doch mal für diesen 5 g untersuchungsschuss werben. Da haben wir jetzt schon unsere Konzepte gestrickt. Wir haben auch schon was aufgenommen. Es gibt dazu auch einen Telegram-Kanal, der heißt so. Und, und da werden wir auch diesen Fragen nachgehen, weil eben sehr, sehr vieles darauf hindeutet, dass diese Überwachungsstruktur auch durch 5G und die Satelliten äh, nur dem Zweck dient die Menschen, total überwachbar zu machen. Äh, und dazu dient eben auch der bargeldlose Zahlungsverkehr. Ja, das, äh, der Mensch wird quasi gechippt, mehr oder weniger, kontrollierbar gemacht, so sieht es wohl aus, da gibt es konkrete Hinweise dafür. Und damit er sich dem System überhaupt nicht mehr entziehen kann, er soll auch kein Bargeld mehr haben. Ja, dann, dann, dann kann man ihn sofort auch kaltstellen, wenn er mal etwas macht, was eben der, der Herrschaft nicht gefällt. Er hat dann aber auch keine Ausweichmöglichkeit mehr. Äh, ein sehr gutes Buch, was ich eben jetzt mal vielleicht doch bewerben will, weil es ihm sehr viel Redeaufwand erspart, von jungen Kollegen aus der Schweiz, ja, die 5G-Lüge, äh, da wird das Wichtigste erklärt. Da kann man auch nachlesen, warum Leute wie Bill Gates eben auch in diese 5G- und Satellitenstruktur äh, investiert haben. Weil es eben auch viele Nebenwirkungen hat. Beispielsweise wird der, werden die Männer wohl unfruchtbar unter dem Einfluss von dieser MF-Belastung. Äh, und das ist ja etwas, was jemand, der ständig über Bevölkerungsreduktion spricht, äh, sich ja auch nur wünschen kann. Also es gibt nicht nur die Impfung zur Bevölkerungsreduktion, wie es ausschaut, sondern eben auch die äh, zunehmende Belastung durch EMF-Felder. Äh, und das wird von Ihnen zum Beispiel sehr gut. Ich habe da geguckt, ob es da was Kostenloses gibt, was ich empfehlen könnte, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, äh, was das alles, schon, äh, alles schön zusammenstellt. Da halte ich das Buch ja mal gerade hoch. Mhm. Ähm, das also das so den, der,
0: Darf ich kurz ja. noch mal sagen? Also ich glaube, bei dem 5G-Ding, das muss man sich noch mal ganz genau anschauen. Ich glaube, das müsste ja, ja. man jetzt auch noch mal wirklich äh, vertiefter. Also was ist jedenfalls, also so was ich bislang gehört habe, ist es, das jedenfalls für die Sache, die ähm, also gesagt wird, zum Beispiel für diesen, dass äh, diese selbstfahrenden Autos oder so gar nicht erforderlich wäre, weil da würde eigentlich 4G wohl schon reichen. Und da fehlt ja. eher noch eine Infrastruktur eben von entsprechenden ähm, kommunizierenden äh, Funkgeräten äh, oder sowas. Sozusagen zu sagen, oder, oder wie heißt das, Satellitenmasten äh, oder sowas, und dass das dafür jetzt nicht erforderlich ist, und entweder ist es einfach nur eine weitere Geldschneiderei, dass man eben jetzt auf den nächsten Standard geht, oder aber, was ich eben auch schon gehört habe, dass es eben an, etwas andere Frequenzen sind, aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht so stehen lassen direkt, sondern das müsste man dann eben noch mal äh, genauer analysieren, wobei ich auch weiß, dass es Leute gibt, die sich da ganz seriös und eben also mit auseinandersetzen, aber das müsste man sich noch mal anschauen. Ich meine, diese ganze Geschichte, was Sie jetzt gesagt haben, das ist schon faszinierend. Ich glaube wirklich dieser Hebel der ähm der, des Geldes oder der, der Einfluss, Einflussstrukturen, die über das Geld kommen, auf eben die Geschehnisse in einem Staat, die sind schon deutlich sichtbar und äh, bieten, sind, stellen auch natürlich eine sehr große Gefahr da. Wir hatten ja auch mal mit den Menschenrechtsverteidigern Reusings darüber gesprochen, äh, Rainer, du erinnerst dich, mhm. da ist, da ist glaube ich, auch noch eine, eine Gefahrsituation, die man sich vielleicht noch mal anschauen sollte in Bezug auf diesen Lissabon-Vertrag. Ähm, oh. Da gibt es nämlich eine, eine Insolvenzantragsmöglichkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wer den die auslösen kann. Ja. Ähm, ich glaube, dass das auch zum Beispiel von, von, ähm, sagen wir, von Gläubigern, vielleicht über Schuldverschreibungen oder sowas, ähm, auch, auch gezogen werden könnte, so eine, Insolvenz, ähm, eine Insolvenzbeantragung in Bezug auf einen Staat. Das sollten wir mal genauer untersuchen, weil zum Beispiel diese irrsinnige Verschuldung, die ja jetzt abgeht mit, der, mit dem äh, Herausrollen der ganzen Novemberhilfen und was, was weiß ich, was da alles passiert, allein die Finanzierung dieser, dieser Tests, ähm, ist ja Wahnsinn. Man sieht ja überall auch diese kostenlosen Bürgertests. Die sind natürlich nicht kostenlos, sondern die sind ja auf Kosten von uns, letztlich ja, die da passieren. Und ähm, da ist ja eine solch gewaltige Schuld aufgebaut und da würde ich denken, also das müsste man jetzt genauer äh, untersuchen, aber das kann ja eigentlich nicht richtig gut gehen. Und wenn es dann äh, Leute gibt, die da eventuell die, die ähm, Insolvenzbremse ziehen können, kann es natürlich auch sein, dass dann genau solche Drucksituationen auch in Bezug auf Deutschland passieren könnten, wie eben ja aus äh, jetzt Dritte-Weltländern, Lateinamerika, Afrika und so weiter bekannt.
1: Da muss man, da muss man ergänzen, glaube ich, äh, und das kann man anknüpfen an eine ehemalige stellvertretende Ministerin äh, der USA, die wir hier mal gehört haben, das war Catherine Austin Fitz. Äh, die beschreibt genau das Zusammenspiel äh, zwischen dem Geld, was sie im Detail da dass es von den Bürgern gestohlen wurde letzten Endes zuerst in den USA 21 Billionen, also nicht Billionen, sondern Billionen Dollar irgendwie Ende der 80er und ähnlich in Europa über die NATO soll ganz viel Geld aus dem System, also Geld des Steuerzahlers, entwendet worden sein, um es für den Ausbau der zum unter anderem der 5G-Geschichten im Weltraum, aber auch teilweise für unterirdische Installationen zu benutzen. Das beschreibt sie in ihrem Buch und das müssen wir echt mal stellen wir hier zur Verfügung, weil sie hat es uns zur Verfügung gestellt. Also stellen wir es auch hier zur Verfügung. Hallo. In ihrem in ihrem Buch The End. Hallo, Herr von Bülow, sofort. <lacht> Hallo. Hallo. Das beschreibt sie in ihrem Buch The End of Currencies. Und das stellen wir hier aus. Da wird auch äh, unter anderem, da wird, da wird der Gesamtzusammenhang geschildert, Wilfried, unter anderem auch die Rolle von 5G bei der Einführung äh, digitaler Währungen, die genauso wie du es sagst, dazu dienen sollen, den Bürger vollständig zu kontrollieren, wenn er sich so verhält, wie es die Mächtigen, und das sind dann nicht die Regierungen, sondern die, die die Regierung gekauft haben, wie es die Mächtigen wollen, dann kriegt er eben seine, äh, was weiß ich, 1000 oder 2000 Euro, wenn er es nicht macht, kriegt er es eben nicht. Das steckt dahinter. Deswegen ist dein Ansatz, den du jetzt insbesondere was den wirtschaftlichen Teil angeht, äh, sehr schön geschildert hast, nämlich Geld regiert die Welt. Wer hat den Staatsschatz? Ähm, der ist kom komplett korrekt. Es macht immer mehr Sinn. Glücklicherweise sind wir jetzt nicht mehr in den 60er Jahren, wo dann solche Aktionen wie die gegen äh, John F. Kennedy äh, noch durchgeführt werden konnten, sondern jetzt zeigt sich für alle Welt, auch für die, die bisher auf Regierungslinie waren, die aber doch immer kritischer werden. Jetzt zeigt sich für alle Welt, dass hier was nicht stimmt. Und dass in der Tat ganz andere Interessen, als die, von denen wir geglaubt haben, dass sie hier die Rolle spielen, nämlich die, die Gesundheit der Bevölkerung, dass hier völlig andere Interessen im Spiel sind.
5: Genau. Also die Menschen müssen wirklich erfassen, dass diese Institutionen, von denen Sie vielleicht glauben, dass das irgendwie etwas Staat, Staatliches ist oder etwas Öffentlich-Rechtliches ist, dass das private Kartelle sind, so wie diese Zentralbanken. Kaufleute ja. und Banken, Geschäftsbanken haben die Zentralbanken in England geschaffen und dann auch in den USA. Das ist nichts Öffentliches. ja. Das sind private Akteure die eben ähm, mächtige Kartelle geschaffen haben und ähm, und dann über die Kartelle darauf hingewirkt haben, dass ihnen immer mehr Macht zugeschoben worden ist eben durch die Deregulierung ja äh, dadurch, dass man irgendwann dieses Spielgeld dann eben ne, äh, Fiatgeld ne, äh, eben quasi verwenden konnte äh, und das ist alles eben eine lange Geschichte es ist nicht so dass die Banken irgendwann die Welt erschaffen haben und das Leben, äh, sondern äh, also in der Bibel ist von, von den Banken zum Beispiel noch nicht die Rede. <lacht> ja. äh, es ist eher so, dass, dass diese Kräfte in den letzten Jahrhunderten eben äh, äh, sich etabliert haben und eine Macht sich angeeignet haben, äh, die ihnen nicht zukommt. Ja. Die wahren Richtigen, die kennen wir nicht. Was wir sehen, das sind irgendwelche Sitzfiguren, äh, die halt dann die Drecksarbeit erledigen, aber wer wirklich die Entscheidungen trifft im Hintergrund, äh, die können wir noch gar nicht sehen. Nee, äh, das, das,
1: sehen. Also, das ist, das, das ist, du hast eben auch den entscheidenden Hinweis, weil du eben gesagt hast, wir müssen hier sowas wie ein positives Ending haben, bevor wir jetzt zu äh, Herrn von Bülow überwechseln. Hast du ja. ja den entscheidenden Hinweis mit deinem, mit dem Buch, was du kurz hochgehalten hast, das japanische Handwerk ähm, gegeben. Wenn wir uns diesen Strukturen und diesen Kontrollen entziehen wollen, dann müssen wir zurück das hat auch Wolfgang Wodak übrigens von Anfang an gesagt, in die regionalen Strukturen gehen. Wir brauchen äh, regionale Unternehmen, die miteinander vernetzt sind, auch Landwirte, die miteinander vernetzt sind, sodass wir uns abkoppeln können von diesen von oben gesteuerten Konzernstrukturen. Das ist entscheidend. Und dass sich diese Erkenntnis durchsetzt, die ist entscheidend. Ich weiß, dass es das schon gibt in verschiedenen Ländern, in immer größerem Maße. Bei uns in Deutschland gibt es auch Bemühungen und hinter den Kulissen werden auch entsprechende Gespräche mit Fachleuten geführt, aber auch schon mit Unternehmern und hoffentlich dann demnächst auch bald mit Landwirten. Das ist die einzige Möglichkeit, im Grunde zurück back to the roots, zurück zu dem, wo wir hergekommen sind, da wo wir in der Lage waren souverän wir selbst souverän über uns zu bestimmen, nämlich in der Region, in der Kommune, in der Familie, aber nicht, äh, indem irgendwelche Leute, die wir nicht kennen, die irgendwo aus dem Hintergrund ausschließlich für ihre eigenen Interessen arbeiten, Pharma, Tech, Finanzindustrie, indem wir denen zugestehen, über private Unternehmungen wie die WHO, wie den äh, WMF und so weiter uns Gesetze zu geben, die von oben herab, one size fits all, sowieso nicht passen und bei genauerer Betrachtung ausschließlich deren Interessen dienen. Da passt auch wieder rein dein Hinweis auf die äh, Gesetzgebungsmechanismen. Du hast es ja eben auch aufgegriffen. Wir wissen ja definitiv, dass die Finanzindustrie jahrelang, vielleicht auch immer noch, eigene Mitarbeiter ins Finanzministerium kostenlos entsendet, kostenloser Rat, ne, dass die sich selbstverständlich ihre eigenen Gesetze schreiben und deshalb äh, Banken sozusagen faktisch über dem Gesetz stehen in Deutschland, das wird jetzt erst klar.
5: Ja,
0: gut. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache ja. sagen, weil ich mich auch angesprochen, bin, äh, angesprochen fühle als Handwerkerin ja sozusagen, weil ich ja, wie viele wissen, auch noch dazu Hutmacherin bin. ja. Und ich finde das ganz toll, dass das eben auch früher schon so gesehen wurde, was ich ja auch immer so gefunden habe, dass Handwerk etwas, etwas äh, unglaublich Bereicherndes und Schönes ist. Und tatsächlich ist auch die Zufriedenheit, die man erlebt, wenn man eben etwas handwerklich geschaffen ist, Handwerkliches geschaffen hat, die ist also nicht zu vergleichen damit, wie wenn man zum Beispiel einen tollen Schriftsatz zimmert. Das ist zwar auch toll und tatsächlich, ist das beim, beim, beim juristischen ist es ja gewisserweise auch ein, ein wie wenn man sagen man baut eine soziale Skulptur in seinem Schriftsatz ja indem man eben bestimmte Sachen auch vielleicht auslässt oder eben gestaltet ja. aber trotzdem ist das eben doch wenn man so etwas Skulpturales jetzt erschafft wie bei bei Hüte machen ist eben ein wirklich sehr meditativer Prozess äh, der wirklich ähm, ja der unheimlich ähm, zufriedenstellend ist. Und ich glaube, dass wir gucken sollten, dass wir diese, diese Gestaltungskraft auch ausdehnen, nämlich auf die Gesellschaft, die wir vielleicht hoffentlich oder wovon ich schwer ausgehe, nach dieser nach Beendigung, wenn der Spuk vorbei ist, auch bauen können gemeinsam, dass wir da eben wirklich auch eine schöne soziale Skulptur machen, in der äh, wir gut leben können. Und eine letzte Bemerkung wollte ich noch machen zu der Thematik, ob wir jetzt das Grundgesetz, ob das jetzt unsere Verfassung ist oder nicht. Also wenn es jetzt so wäre, dass es das nicht ist, dann bin ich der Meinung, also ich bin ein großer Fan vom Grundgesetz, weil ich denke, das ist also, man sieht es ja, wir haben es immer wieder besprochen, ein einzigartig, ähm, wirklich auch in, im europäischen Vergleich und möglicherweise auch weltweit, weil es eben die Menschenwürde in in seinem Zentrum hat. Und, ähm, und deshalb eigentlich auch äh, schützen sollte vor ganz vielem, was hier geschieht. Und ich denke, wenn wir eine Wahl haben hätten nochmal, ich würde sagen, wir müssen das Grundgesetz so wie es ist zu unserer Verfassung erheben und im weiteren Mit Verlauf
1: Artikel 120 natürlich
0: aus dem Schrift von 120 und vielleicht im weiteren Verlauf es befreien äh, von den Dingen, die seinen eigentlichen Kern versuchen äh, zu zerstören oder teilweise zerstört haben eben irgendwie dieser ganze Privatisierungskram, Staatstrojaner und sowas. So müsste was müsste man im weiteren Verlauf wieder entfernen. Aber ich glaube, in, als solches finde ich es fantastisch. Und es ist das, was wir eigentlich auch, ähm, was für uns gelten gilt genau. und auch weiter gelten sollte. Und wenn wir es erheben müssten, dann wäre ich dafür, das zu tun. Ich
5: möchte noch einen Satz sagen. Ja. Noch, also die, das Handwerk ist wirklich die Grundlage von allen. Ja. Weil irgendwann wird ja Handwerk auch zum Kunsthandwerk. Äh, und äh, das, was zum Beispiel ein Rembrandt auf die Leinwand äh, ge gebracht hat, äh, das wird einen Drucker nicht schaffen. Ja, und ähm, wenn wir das Handwerk verlieren, verlieren wir auch die Künste und alle Kultur
6: ja.
5: ähm, und äh, das ist das eben die Bedrohung, die ich sehe, äh, dass mit dem Mittelstand und mit dem Handwerk, ja, nur der Freie kann Kunst machen, ja, nur der Freie kann eben auch, also man braucht immer eine wirtschaftliche Basis, äh, kann opponieren und kann Protest anmelden, wenn das ausgelöscht wird, ist alles verloren. Ja, und das sollte das Handwerk und sollten eben auch die Unternehmer endlich erkennen, sie sind existenziell bedroht ja? und, und die, die jetzt noch leben, also die noch nicht zerstört sind, ähm, denen droht das gleiche Schicksal, weil es wird nicht besser. Sie müssen aufwachen. Sie müssen ja?
1: aufwachen. Wilfried, danke. Ja. Ähm, du bleibst ja dabei. Wir wollen aber Herrn von Bülow ja, nicht klar. länger warten lassen. Oh. Äh, Herr von Bülow, tut mir leid, dass Sie jetzt ein paar Minuten zu lange äh, äh, warten mussten, aber vielleicht haben Sie einen Teil mitbekommen, der äh, für das, was Sie uns sagen wollen, vielleicht hilft. Können Sie uns hören? Audio ein. Ja. ja, ich kann Sie.
7: Können Sie mich hören? Ja, perfekt. Wir können Sie hören und sehen. Alles gut. Ja, sehr gut. Ich kann sie ja etwas beschränkt sehen, aber es geht. Ich, ja, so ist besser.
1: <lacht> ich, ich, ich will Sie nicht vorstellen, aber eine kurze Einleitung doch geben. Sie waren Staatssekretär im Verteidigungsministerium von Helmut Schmidt und Sie waren Minister für Forschung und Entwicklung oder sowas Ähnliches, wenn ich richtig ja, Technologie, Entschuldigung. Äh, können Sie sich kurz selbst nochmal vorstellen, weil ich weiß, dass eine Menge Leute ihren Namen kennen und eine Menge Leute sich auch an sie erinnern, aber es ist eine Weile her, deswegen eine Auffrischung kann nicht schaden.
7: Ja, wo wollen Sie anfangen? <lacht> ich, ich bin in Dresden geboren, ja. 17.07.37, in Dresden ausgebombt mit meinen Eltern. Von dort geflohen, über eis nach Frankfurt nach Heidelberg. Und in Heidelberg haben wir eine neue Existenz aufgegründet. Ich bin dann, äh, habe Jura studiert in, äh, in Heidelberg und in München und in Paris und äh, habe dann eine Doktorarbeit geschrieben über die Federal Power Commission und die Reg 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 Regulierung der Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten, äh, bin dann in den Landesdienst von Baden-Württemberg eingetreten, war in verschiedenen Landratsämtern, Regierungspräsidien und bin dann 1969 in Bundestags gewählt worden, war dann äh, im Haushaltsausschuss, äh, später Sprecher im Haushaltsausschuss, von dort bin ich dann Staatssekretär im Verteidigungsministerium geworden weil angeblich was vom Geld verstehe, wie Helmut Schmidt meinte, und äh, an, am Ende noch äh, vor dem Sturz der Regierung zwei Jahre Bundesminister für Forschung und Technologie. Danach äh, war ich in der Opposition, habe mich intensiv über den Ost-West. Äh, Konflikt gekümmert, wie der militärisch gelöst werden könnte durch Aufbau von defensiven Strukturen auf beiden Seiten, hatten dabei große Resonanz in, vor allen Dingen in, in, in der UdSSR, die damals ja noch bestand und bin dann, hatte, mich dann mit Schalko Lodkowski beschäftigt und bin da auf die Machenschaften der Geheimdienste rund um den Globus, vor allen Dingen der Amerikaner gestoßen und das hat mich dann so dazu geführt, einige Bücher zu schreiben im Namen des Staates, dann der 11.09. und jetzt die deutschen Katastrophen im großen Spiel der Mächte, weil ich von Kindheit an oder seit dem Brand in Dresden, der Ausbombung in Dresden, immer der Spur nachgegangen ist, was ist uns da eigentlich passiert, wie konnte sowas kommen wer hat Verantwortung zu übernehmen und wer trägt sie auch heute noch und so weiter und so fort.
1: Diese Spur, der Sie nachgegangen sind, Schaib-Golotkowski, den Namen hat eben auch schon der Kollege Wilfried Schmidt erwähnt. Was haben Sie dabei festgestellt?
7: Nein, man, man, erstes Mal war die deutsche Seite in großen Teilen nicht bereit, die Akten rauszugeben, beziehungsweise wir bekamen dann immer, äh, seitenweise weiße Blätter mit dem Aufdruck. Äh, es handelt sich um Erkenntnisse von befreundeten Diensten, äh, die, die ja nicht freigeben können. Wir bemühen uns aber über die Freigabe. Nicht ein einziges Mal haben wir äh, diese, die, von diesen Akten äh, die, die, den Ausdruck bekommen. Dann haben wir auf unendlich viel geschwärzt. Äh, und äh, ja, und vor allen Dingen das Entscheidende war, dass ich sowohl beim Waffenhandel als auch beim Hightech-Handel auf Spuren Richtung Amerika gestoßen bin. Und den bin ich dann in, in den Vereinigten Staaten nachgegangen. Das war dann insofern hochinteressant. Das war die, die Zeit der Aufarbeitung des Vietnam-Konfliktes, wo die amerikanischen Geheimdienste tief in Faschist geraten waren und es populär war für die Ausschüsse des Kongresses, sich dieser Thematik in der Vergangenheit anzunehmen. Und dann kann man, man kann sich gar nicht vorstellen, was alles möglich ist, was Geheimdienste machen. Und, äh, und das war insofern äh, sehr interessant, weil äh, ich äh, auf den Hill gegangen bin, also auf, zum Kongress, wo ich ja früher schon gearbeitet hatte über die Federal Power Commission. Und äh, dort äh, gibt es eine Niederlassung des Government Printing Office. Und da kriegen Sie die ganzen Wortprotokolle dessen, was, was sowohl die Drug Enforcement Agency, was die CIA, was die Federal Reserve gemacht hat im Laufe von vielen Jahren in diesen ganzen Konflikten. Und wie gesagt, das ist dann der Hintergrund meiner Bücher gewesen und auch meines zwangsläufigen Marsches in die Verschwörungstheoretiker. Haben Sie, Herr von Bülow,
1: diese Untersuchung als Privatperson gemacht oder waren Sie in offizieller Funktion unterwegs?
7: Ich war in offizieller Funktion unterwegs. Also die, Re die Reisen wurden von der Fraktion bezahlt. Ich hatte den Fraktionsvorsitzenden informiert, dass da eigentlich unglaubliche Hintergründe noch recherchiert werden müssen. Und äh, das hat mich dann dazu geführt, mich ganz intensiv dahinter zu klemmen. Und was haben Sie festgestellt, genau? Ach, das müssen Sie sich im Einzelnen sich anschauen. Also zum Beispiel ähm, äh, die, der, der Waffenhandel, dass zum Beispiel eine, eine dänische Firma für die CIA-Waffen äh, in Iran. Ich glaube, 15 Schiffe waren daran beteiligt. Die wurden immer auf hoher See umgepinselt äh, und äh, mit einem anderen Namen versehen. Und eines dieser Schiffe war die Pia Vesta, die äh, für die peruanischen Streitkräfte vorgesehen waren, die aber die Annahme verweigerten. Das wurde in, äh, in, die wurden beladen in Kabelsdorf bei Rostock. Da war der, da war der, das, das Waffenlager für diesen Export und, ähm, und, ähm, ähm, Barschel war ja, der Ministerpräsident Barschel war ja mehrfach da in Kabelsdorf, hatte offensichtlich auch damit zu tun. Insofern war das eine Spur, die sehr merkwürdig war. Und ähm, der, die, 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 die peruanischen Streitkräfte verweigerten die Annahme dieser, dieses, dieses Waffengeschäfts. Warum auch immer. Auf jeden Fall drehte die Pia Vesta dann um, fuhr durch den Panama-Kanal und Neujäger, ließ die Schiff untersuchen und äh, unter, unter, zu, unter Hinzuziehung der CNN, äh, der Nachrichtenagentur und einer, einer Journalistin wurde das aufgedeckt und es kamen die Waffen zu, zu tragen. Und dann sagte Neujäger, jetzt soll sich doch mal der melden, äh, dem das gehört. Das war dann ein Herr Duncan, glaube ich, in Florida. Und der stand im engsten Verhältnis zu Oliver Norse, der wiederum den Iran-Kontrakt, Konflikt drin war. Also, das ist eines, eines dieser Merkwürdigkeiten. Die zweite war, dass die CIA ein, ein, insgeheim ein Laden in Wien unterhielt, über den Hightech, -Hoch die Hochleistungskomputer verkauft wurden, auch an die DDR. Die Stasi hatte einen Hochleistungskomputer aus diesem Laden wohl besorgt. Und, ähm, und äh, ich war in Amerika, hatte in anderen Zusammenhängen zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Hochleistungskomputer äh, über, über ähm, äh, Satellitentechnik abgehört werden können. Die haben alle immer ein Trapdoor. Äh, und
6: ähm,
7: äh, durch ein zufälliges Verhältnis mit einem äh, entfernten Angehörigen eines Mitglieds, eines leitenden Mitglieds des äh, Chaos Computer Clubs kam ich dann auf die, Idee, auf die, auf die, auf die Spur, äh, dass die Amerikaner äh, auch den Franzosen zum Beispiel äh, einen Hochleistungskomputer verkauft haben, der in dem Amerika im, im französischen Verteidigungsministerium eingesetzt worden ist. Und der Chaos Computer Club kam mühelos in diesen Computer hinein. So dass er, so dass die Leitung des Chaos Computer Clubs zum Bundeskriminalamt ging und sagt, hört man, das ist ja unglaublich, wie leicht man da eindringen kann in diese, in diesen Hochleistungskomputer. Und ich sollte dann vermitteln, der, achso, der, 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 das war der stellvertretende Vorsitzende, glaube ich, der war, der sollte einen Vortrag halten über über die Bekämpfung von, von, von Hackerei gegenüber Computern. Und der Kongress find, fand in, in, in Paris statt. Und er war klug genug, sich von der französischen Regierung freies Geleit für den Computer zu, zu genehmigen, genehmigen zu lassen. Und er wurde auf der Gangway verhaftet. Und ich sollte ihn dann freibringen, musste das mit der Botschaft versuchen zu organisieren. Auf jeden Fall merkte man, bei, ob das nun die Erkenntnis in Amerika war oder bei schalk mit den Stasi und auch russischen Computern und, ähm, und, diesem Computer, dass da ganz systematisch äh, die Technik eingebaut war, äh, abzuhören. Und das muss man natürlich dann verallgemeinern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in jedem Groß Großcomputer äh, in der Bundesrepublik oder in England oder in Frankreich oder in China, wenn sie nicht, wenn sie nicht das Sonderregelung haben, äh, eingedrungen werden kann.
1: Das passt zu dem, was wir hier von der früheren ähm, ja, Chefjustiziarin von Nokia, Anu Palmo, gehört haben. Die Ende der 80er Jahre, da war Nokia, ich glaube, die Nummer eins bei, bei den Handys, bei ja, den ja. Cellphones. Aber sie, waren, sie haben irgendwie den Anschluss verpasst oder irgendjemand hat dafür gesorgt, dass sie den Anschluss bei den Smartphones... Ja, sind sie gegangen. ja. Aber sie, haben, sie waren dann trotzdem so groß und so bedeutend, dass sie äh, geladen wurden, nicht nur Nokia, sondern auch andere, aber Nokia zuvorderst, weil das die Nummer eins war. Ähm, und äh, die äh, sogenannten Encryption Algorithms, also die äh, Zugangsdaten zu den Handys, äh, den äh, amerikanischen Diensten der NSA geben mussten, die seither, so hat es uns Anu Palmo erklärt, jedes... Cellphone-Gespräch, jedes Handy-Gespräch mitschneiden. Ob die den Überblick haben, das mag ich, äh, würde ich bezweifeln, aber äh, das passt zu dem, was Sie da gerade über die Computer sagen. Aber unterm Strich wird man doch dann zu der Feststellung kommen müssen und ich nehme an, das werden Sie auch, ähm, weil Sie ja im offiziellen Auftrag unterwegs waren, äh, Ihren Auftraggebern gesagt haben, dass hier offenbar private Interessen und Tja, hoheitliche Interessen kaum noch trennbar miteinander verflochten sind. Oder wie sehen Sie das?
7: Natürlich, das ist ja, das ist, äh, äh, also man, man muss ja davon ausgehen, dass Amerika im Grunde genommen die bestimmte Macht der Welt sein will und das auch behalten will mhm. und äh, gegen jede Herausforderung vorgeht, äh, die das unterbinden kann. Und vor allen Dingen aber auch die ganzen Informationen haben, muss und haben will, die es ihnen ermöglicht, auch äh, außerhalb jeder öffentlich deklarierten Politik Einfluss zu nehmen. Leute auszuhören. Ich gehe davon aus, dass man, dass man über jeden Menschen, der irgendeine bedeutende Position beginnt zu erlangen oder auch einer Leiter beginnt aufzusteigen, dass für, de, für den ein Dossier angelegt werden kann von seinen ganzen Äußerungen über das über, das, über die, die Telefonabhörerei. Und von daher ein unendliches Erpressungspotenzial möglich ist. Man darf ja nicht vergessen, die CIA ist gegründet worden von Alan Dulles, dem Bruder von, von dem Außenminister, der damals gesagt hat, wir müssen besser werden als das KGB. Und das heißt natürlich auch, man muss besser in den Instrumenten werden als das KGB mit der ganzen Bandbreite.
1: Wie haben denn, äh, Sie, Sie haben ja eben selber gesagt, äh, da sind Sie unweigerlich zum Verschwörungstheoretiker geworden. Aber gab es denn nicht in Ihrer Partei, Sie sind ja eben nicht im luftleeren Raum unterwegs gewesen, sondern quasi im hoheitlichen Auftrag. Gab es denn in Ihrer Partei Leute, die gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt genauer wissen, ähm, dem gehen wir nach oder wurde das auch innerhalb der Partei
7: versucht zu beerdigen? Also ich habe, ich habe das, das Wohlwollen von, des Fraktionsvorsitzenden gehabt, sowohl Oppermann als auch Vogel, aber ich habe dann sozusagen im, im Gremium derer, die Außenpolitik erörtern, also im Außenpolitischen Ausschuss, da bin ich angehört worden, aber im Grunde genommen nur auf Zweifel und auf Kopfschütteln gestoßen. Hm. Ich hätte, man hätte natürlich daraus eine eine größere Operation machen müssen, aber das wäre dann äh, in eine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten äh, hineingelaufen. Und ähm, also ich zum Beispiel war. Pausen, sehr häufig in Moskau und habe äh, mit vier sterne generalen sind zu mir nach Hause gekommen, pensioniert und wollten mit mir meine Ideen durchsprechen, haben dann äh, in Moskau dafür geworben, aber in, in Bonn im, im, im Ausschuss, ob Verteidigungspolitik oder ob es, ob es Außenpolitik war, waren die NATO-Heilis, also immer, immer diejenigen, die, die gesagt haben, Gottes Willen nicht in diese Richtung gehen und wir, das können wir den, den, den Russen gar nicht zumuten, was du da vorstellst und was du behauptest, dass die Russen bereit sind anzunehmen. Leider Gottes, ich hätte ich hätte mit heute, heutiger Kenntnis hätte ich fast nicht gewagt, soweit äh, äh, den Russen das alles vorzuschlagen. Die haben teilweise haben sie gedacht, das ist im Grunde genommen die Lösung: defensive Verteidigung auf beiden Seiten. Wir hören mit der Konfrontation auf. Äh, und ähm, äh, aber im Grunde genommen, die Wiedervereinigung ist möglich geworden, weil die, 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 die Russland einen neuen Anfang beginnen wollte, die ganze Ost-West-Konfrontation einreißen wollte, das Klassik, was sie 1945 mit unendlichen Blutopfern erobert hat, das wollte sie zurückgeben. Die einzige Bedingung war eigentlich, dass die NATO nicht nach vorne rückt. Das haben sie den Amerikanern Abgerungen, das ist mündlich versprochen worden, ist aber dann beim nächsten Präsidenten Kennedy sofort wieder gegenstandslos gemacht worden. Und seitdem hatten wir diese Konfrontation bis hin in die in die Aktion der Ukraine, wo ja mit 5 Milliarden Dollar interveniert worden ist, bis man die Regierung am Ruder hatte, die dann von den russischen Teil der Bevölkerung der Ukraine radikal abgelehnt worden ist. Und deswegen kam es dann zu dieser Entwicklung, die wir heute allgemein bedauern.
1: Aber es war nicht Kennedy, sondern welcher Präsident war, war das, der nicht damit
7: Clinton. ein... Clinton. Clinton, Clinton war das, Clinton, okay. Ja. Mhm.
1: Äh,
7: äh, Baker, Baker als Außenminister hatte ja. das zugesagt. Der, der amerikanische äh, Botschafter in Moskau hatte das bestätigt. Ähm, es war völlig unstreitig. Es war allerdings nicht schriftlich niedergelegt, was die Russen gerne gehabt hätten. Aber Clinton hat sich sofort darüber hinweggesetzt. Mhm. Warum? Seitdem haben wir wieder die neuen Feinde. Wo, war, warum? Deswegen warum Besatzungsstatut?
6: Ja.
1: War, warum hat er sich darüber hinweggesetzt oder wer hat ihn dazu veranlasst, sich darüber hinwegzusetzen?
7: Ach, das sind ja immer, wenn Sie sich den Krieg gegen den Terror anschauen, dann ist das ja findet der in der Regel statt in Gebieten, wo Gas und Erdöl vorkam, vorkommen sind oder wo Pipeline kontrolliert werden müssen und ähm, das hat alles äh, massive wirtschaftliche Hintergründe und das sind im Grunde die Großvermögen der Vereinigten Staaten, die dahinter stehen. Die, die finanzieren die Thinktanks und aus den Thinktanks kommen die Leute, die denken sich neue Konflikte aus und die, die, diese Leute äh, wandern dann in die Regierung hinein, in die Ämter und bestimmen dann die Politik von dort aus. Das ist
1: also ein Lobbyismus über die Think Tanks. Die großen Vermögen, die natürlich alle beteiligt sind, investiert, investiert haben in die Gro in die Finanz, in die und über die Finanzindustrie, in die Tech, auch jetzt in die Pharmaindustrie, haben so viel lobbyistische Macht, dass sie über die Think Tanks auch die
7: Politik zumindest zumindest beeinflussen. Ja, es ist ja nicht nur die Think Tanks. Wenn sie wenn sie eine Milliarde brauchen, um in Amerika Präsident zu werden, und wenn sie hunderte wahrscheinlich auch einige zig Millionen brauchen, um Senator zu werden oder einige hunderttausend, um um Repräsentant zu werden, dann wissen Sie genau, dass davon davon im Grunde oder von den Geldgebern, die sozusagen die Einflussnahme organisiert wird, über diese Geldströme. Und äh, das Schlimme in Amerika ist eben, dass sie über diese Privatfernsehen zum Beispiel äh, negative Werbung kaufen können. Also wenn Sie zum Beispiel einen, einen ganz unabhängigen Kandidaten in Amerika haben, der sozusagen die amerikanische Politik wieder äh, sozusagen auf die Verfassungsgrundlage stellen will, und der sich entsprechend äußert gegen die gegen die die, die tatsächliche Machtausübung, dann kriegt der ähm, über negative Fernsehwerbung, die bis in die, in die in die in die privaten Bereiche hineingeht, mit wem er fremd geht und was er alles gemacht hat und was er gesagt hat. Und Sie können dagegen, wenn Sie wenn Sie ein solcher Kandidat sind, dann kriegen sie kein Geld, um, um, um die Gegenpropaganda zu organisieren. Das heißt, sie können sie überhaupt nicht wehren. Und deswegen gibt es so, so wenig unabhängige Leute.
1: Oh Mann. Das heißt also, dass die Entscheidung, die Clinton dann getroffen hat, nämlich die mündlichen Absprachen mit den Russen, keine NATO-Erweiterung zu unterlaufen, dass die gar nicht von ihm getroffen wurde, sondern von den großen Vermögen, deren Interesse. Ich nenne das jetzt mal ganz platt, der military industrial Complex, von dem leben diese großen Vermögen ja offenbar, äh, deren Interesse es weiterhin ist, ähm, ja, äh, im Grunde Konflikte aufrechtzuerhalten. Uh. Diese Vermögen haben also dazu geführt oder deren Interessen haben dazu geführt, dass die mündlichen Absprachen mit den Russen nicht eingehalten
7: wurden. Natürlich, klar, sie brauchen einen Feind. Das war ja das große Problem. Da, da spielte Gini äh, eine große Rolle. Yeah. Äh, Project New American Century. Die sagten, um Gottes Willen, äh, die, die, die Amerikaner dürfen nicht eingelullt werden. Das ist jetzt eine... Friedensdividende geben könnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir brauchen möglichst sogar ein neues Pearl Harbor, das uns sozusagen die Leute wieder in, in Angst und Schrecken versetzt, sodass wir dann wieder eine noch stärkere Rüstung organisieren müssen, um diese Weltstellung zu behalten, die wir bisher haben und die wir nach, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausbauen müssen mhm. und wollen.
0: Könnten Sie kurz noch mal erklären, was das Pearl Harbor das ursprüngliche war?
7: Das Pearl Harbor war der Überfall angeblich der Japaner, der, der, der tatsächliche Überfall der Amerikaner auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor. Da war es aber so, dass die dass es ähm, erstes Mal eine, ein, eine vorlaufende Politik unter Präsident Roosevelt gegeben hat, äh, der oder der die Frage gestellt hat an seine äh, seine Berater, vor allem die Marine, die Ma Marine Leute, ähm, wie kriegen wir äh, Japan dazu, den ersten Schuss zu, äh, zu äh, durchzuführen. Äh, denn Amerika war in der Krise, kam ja 29 aus der Weltwirtschaftskrise heraus. Und äh, da kamen sie auf die Idee, den Japanern die Zufuhr mit Erdöl und allem anderen Möglichen abzudrehen. Und das haben sie auch gemacht. Und daraufhin haben die Japaner reagiert und haben Pearl Harbor überfallen. Und in Pearl Harbor lag die Flotte nur deshalb, da wollte die Marine überhaupt ihre Flotte nicht hinlegen. Das war ein politischer Befehl. Da lag es in der Nähe der, 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 des japanischen Zufuhr. Und unter dem Vorwand, und dann ist das, ist das niedergebombt worden und das war ein erschütterndes Erlebnis für Amerika, dass Amerika in den Jap Krieg gegen Japan und letztlich auch in Deutschland gebracht hat. Mhm. Das ist eine ganz trickreiche Geschichte. Die Amerikaner haben alles abgehört, die wussten ganz genau Bescheid, die haben da, äh, drei, ich glaube, 3000 äh, Soldaten mehr oder weniger geopfert für diese PR-Aktion, die notwendig war, um die Vereinigten Staaten in Kriegsmodus zu bringen. Um... Das sind, wir sind jetzt ja mitten im
1: Bereich der berüchtigten Verschwörungstheorien. Aber ich kann Ihnen dazu ergänzend sagen, dafür, darüber wissen Sie auch was. Ich habe im Zuge der Arbeit des Corona-Ausschusses Kontakt mit einer Gruppe amerikanischer Anwälte, die im Rahmen einer Stiftung an der Aufklärung des 11. September arbeiten. Ja. Und die sagen mir Ähnliches über den 11. September, nämlich dass es Hinweise darauf gibt, dass die Dienste Bescheid wussten. Und und faktisch im Sinne eines Sie haben es eben gesagt, wir brauchen ein neues Pearl Harbor, wir brauchen in Anführungsstrichen eine Existenzberechtigung für unsere ja, Kriegsmaschinerie. Faktisch dabei zugeguckt haben, wie die beiden Türme in Schutt und Asche versenkt wurden. Da gibt es noch ganz andere Anhaltspunkte. Ich habe das immer für absoluten Blödsinn gehalten. Inzwischen, nach Corona und in, nach allem dem, was wir jetzt gerade auch heute wieder gehört haben, halte ich fast nichts mehr für unmöglich. Haben Sie dazu auch eine eigene Verschwörungstheorie,
7: was da? Ja, nein. Ich, dazu ja. habe ich ein Buch geschrieben, eines der ersten. Hm. Und eines der ersten, die in, in Ämter gewesen ist. Dazu kommt, glaube ich, noch ein ein englischer Minister für Erziehung, der auch darüber geschrieben hat, wir beide sind der Meinung, dass das äh, äh, herbeimanipuliert worden ist, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich wollte noch zu dem Paul Haber sagen, ähm, ähm, es, oder, oder den Zusammenbruch der Sowjetunion. Es ist der ganz große Jammer, äh, dass das Zusammenbruch der Sowjetunion nicht genutzt worden ist, von den Vereinigten Staaten aus ihrer kriegerischen Rolle rauszukommen, ihrer weltbestimmten Rolle durch Rüstung und, und durch kontinuierlichen Kriege und äh, Zerstörung von, von äh, kleineren Ländern, die ihnen nicht Widerstand bieten können der, der militärisch-industrielle Komplex, ist, äh, einschließlich der ganzen Beratungsfirmen dazu, verschlingt äh, so viel äh, geistige Kapazität, die dringend fehlt für die Umsteuerung des Landes. Aber wir sind jetzt wieder mittendrin und äh, ich sehe keine Möglichkeit und kann nur hoffen, dass das irgendwann ohne Nuklearwaffen ausgeht.
1: Ähm. Ich glaube, man kann es auch anders sehen. Wir haben eben, als wir mit dem Kollegen Wilfried Schmitz gesprochen haben und da es um die äh, Frage der Souveränität Deutschlands, aber auch anderer Länder ging, da haben wir hat das auf den Punkt gebracht, hat gesagt, nicht das, was wir, Sie auch, wir auch im Studium gelernt haben, was ist, ein, was, was, was ist die Souveränität eines Landes, Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgrenzen und so weiter, sondern entscheidend ist das, was wir nicht gelernt haben, nämlich der Staatsschatz. Wer hat das Geld? Wer hat die finanzielle Macht? Ähm und das hat dazu geführt, dass über die Jahrhunderte Strukturen entstanden sind, nämlich inzwischen die sogenannten globalen Konzerne. Da gab es aber Vorläufer. hat er uns eben noch erklärt. East India Company, das war auch schon so etwas Ähnliches. Das hat dann auch quasi ähm, hoheitliche Befugnisse gehabt. Entscheidend ist also, wer hat äh, die Macht? Und diese Macht kann man aber brechen. Und zwar ist das vermutlich, und das ist das einzig Positive an dieser Corona-Sauerei, ähm, wir sehen jetzt, wer die Macht hat. Und diese global operierenden Konzerne bzw. die dahinterstehenden Vermögen, die Sie eben genannt haben, die müssen abgekoppelt werden. Wir müssen uns zurückbesinnen auf das Regionalprinzip, auf die Kommunen, auf die Regionen. Wir müssen dafür sorgen, dass dort in der Region die eigene souveräne äh, Haltung wiedererkannt wird und wieder erlangt wird, dass da auch die eigenen Versorgungsketten in der Region sowohl durch die Unternehmer als auch durch die Landwirte äh, gewährleistet ist. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, mit der man das zumindest Wiederherstellen kann. Der, ich bin mir darüber im Klaren, ich bin Ihrer Meinung, was die eben gemachte Darstellung angeht, dass das Geld, was hier und die Ressourcen, die hier verballert werden, um den sogenannten Military Industrial Complex und die kriegsführenden Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, ganz dringend ganz woanders benötigt werden. Aber ich glaube, dass das im Zuge der Aufarbeitung all dessen, was wir jetzt sehen, möglich sein wird, das einzig Positive daran?
7: Also das wage ich zu bezweifeln. Dann müssen Sie die ganze Propaganda in die Hand kriegen. Sie müssen die Propaganda auf Ihre Seite bringen und, und den anderen sozusagen entwinden. Oder Sie müssen eine solche massive Enttäuschung der gesamten Westlichen Bevölkerungsmehrheit bringen, dass die sich äh, dem nicht mehr fügt, was ja bisher täglich unterbreitet wird. Es sind ja kontinuierlich sind es Lügen, sind immer Verstellungen. Die Gegenseite wird nie ordentlich gehört, wird nicht dargebracht. Das hat ja, das hat ja, hängt ja nicht mit Un, Unfähigkeit zusammen, sondern es hängt mit Geld zusammen. Und die Instrumente, Sie können, also der ist, Sie, wenn, wenn Sie den ersten Weltkrieg studieren, und sich anschauen, wie Amerika eine Bevölkerung wo, wo in Amerika eine Bevölkerung, die strikt gegen die Wiedereinmischung in europäische Angelegenheiten eingestimmt war und das unter allen Umständen vermeiden wollte, wie die innerhalb eines Jahres mit ganz gezielter Propaganda, auch mit Fehlmeldungen noch und noch, da gehört dann Lusitania dazu und so weiter und so fort, Vorkommnisse, ähm, sie können sich als einzelner Gegenüber diesen meistens auch ja heute auch unglaublich optisch starken ähm, ähm, äh, Darstellungen können sie sich fast nicht wehren, genauso wie die Bevölkerung sich jetzt gegen Corona nicht wehren kann, gegen die Hysterie. Das ist ja das ist, da, da stecken ja mass, mass, massive Gelder dahinter von denen, die da letztlich davon profitieren. Und äh, wenn sie das nicht in die Hand kriegen, und demokratisch kriegen Sie das nicht in die Hand. Das ist da, ich verzweifle allmählich an der Demokratie, weil, weil da, daran scheitert das. Und, und die und, die, und, die, und die, die Leute, die diese Konzerne betreiben, die, die werden ja über ihr Bonnie ähm, sozusagen noch zum, zum, zum Fähnchenträger dieser ganzen Entwicklung gemacht. Und, die, 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 und diejenigen, die da sich dagegen wehren können, werden die Aktionäre, die kriegen dann, die kriegen einigermaßen Geld, aber im Grunde genommen die Boni gehen an die, an die Strategen dieser ganzen Entwicklung. Und ähm, also ähm, es, ist ein, es ist eine, eine Sisyphus-Aufgabe, von, von der ich nicht wage zu sagen, nach meinen ganzen 83-jährigen Erfahrungen, dass das gelingen wird.
1: Ich glaube, irgendwann muss es gelingen, weil das ja. das hat jetzt zu einem Punkt geführt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Wir wissen von ähm, einigen Investmentbankern, ich habe vorhin die frühere ähm, Assistant Secretary of Housing and Urban Development in den USA, Catherine Austin Fitz, das ist auch eine Investmentbankerin gewesen, gesprochen. Die hat ein ganzes Buch über The End of Currencies äh, geschrieben, das werden wir auf unserer Website ausstellen. Sie sagt auch, es geht einfach nicht mehr weiter. Eine andere Investmentbankerin, Leslie Minukian, haben wir gehört, die sagt, hier in Europa, in den USA werden ja die Maßnahmen gerade zurückgefahren, aber hier in Europa wird der Druck deshalb aufrechterhalten, weil Europa restlos pleite ist. Die EZB ist pleite, die Renten, die Pensionsfonds sind pleite, hier geht gar nichts mehr. Und um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt, sie sprachen nämlich eben von zwei Wegen, entweder die Propaganda in die Hand kriegen oder aber die Propaganda dadurch entmachen dass eine Riesen, sie haben das so formuliert, eine Riesenenttäuschung in der Bevölkerung äh, zu erkennen ist. Da sind wir auf dem besten Weg. Denn in dem Moment, wo die Bevölkerung merkt, dass nichts mehr ist mit Renten oder so, äh, glaube ich schon, dass die auch erkennen werden, dass alles andere vielleicht äh, in Anführungsstrichen Verarschung gewesen ist und dass sie vor allem diejenigen erkennen werden, die dafür die Verantwortung tragen. Nämlich eben die von uns eben angesprochenen Eliten, selbsternannten wohlgemerkt, Eliten teilweise ohne, ohne alles, ohne eine Berufsausbildung mit gefakten Biografien Eliten in der äh, in der Konzern und in der Politik. Ich glaube schon, ja. dass es da eine Möglichkeit gibt, nur wir müssen sie jetzt
7: nutzen. Ja. Wenn Sie Herrn Merz von, von Blackrock bisher umpulen können, dann sehe ich eine Chance.
1: <lacht> ja, Sie sprechen es an. Über BlackRock läuft sehr viel. Das ist einer der Finanzkonzerne, über den in die äh, Industrien, in die anderen Konzerne reinregiert wird und über deren Lobbyisten dann am Ende Politik gemacht wird. Ja. Ich sehe das nicht so hoffnungslos, weil es ist, es ist einfach okay. zu weit gegangen. Es, es kommt einfach alles ans Licht, äh, sonst würden wir uns hier auch gar nicht so besprechen können mit Ihnen, weil solange keiner zuhören will, macht es keinen Sinn zu reden. Jetzt hören aber Leute zu, und zwar ganz schön viele. Und nicht nur bei uns, sondern weltweit. Ich glaube okay. schon, dass das was bringt. Hauptvoll ja. ja. Okay. Ja, Herr Van Bülow, hast du noch eine Frage?
0: Ähm, ich glaube nicht. Erstmal, es war sehr aufschlussreich.
1: Sehr aufschlussreich. Herr von Bülow, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, denn es tut sich noch viel, viel mehr. Jetzt auch gerade in den nächsten paar Wochen und Monaten. Insbesondere Gut. auch auf juristischer Ebene. Eine Frage habe ich noch. Ich glaube, Sie haben irgendwo auch die äh, Meinung vertreten, dass unsere Justiz nicht wirklich unabhängig ist, sondern dass auch in unserer Justiz von Seiten der Amerikaner reingespielt wird. Kann das sein? Naja, das ergibt...
7: Ja, ja, das ergibt sich ja aus, den, aus, den, aus dem Truppenstatut bis in die heutige Zeit immer, immer ähm, äh, äh, fortgeschriebene Möglichkeit. Also es, es gibt keine Chance ähm, äh, gegen den Willen der Vereinigten Staaten, eine Angehörige der, Angehörigen der Streitkräfte einschließlich des, Privat, des Personals von. von von den Vereinigten Staaten eingesetzten äh, Unternehmungen in Deutschland und den Angehörigen ähm, dagegen vorzugehen. Die müssen, äh, dass die Amerikaner, es gilt auf deutschen Boden, insofern amerikanisches Recht in, in, zu, zu 90 Prozent.
1: Okay, das erklärt auch viel. Das, das
7: hat natürlich unglaubliche Weiterungen, weil man nicht weiß, wo Amerika seine Sicherheitsdefinition in Bezug auf Deutschland findet. Also zum Beispiel ist es ja unsere natürliche Aufgabe, mit den eurasischen Kontinenten zusammen mit, mit Russland und China zu entwickeln. Das war auch die Hoffnung der Russen. Das ist ganz strategisch unterbunden worden durch die Intervention in der, in der Ukraine, wo die Aufstände finanziert und unterstützt worden sind. Und, und, da wird bis in die, bis in die, äh, wahrscheinlich bis in die, äh, die die Chancen des Aufstiegs in Parteien wird da wird da möglicherweise interveniert. Ich weiß es nicht. Also ähm, das das die 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 Rechte einschließlich der Stationierung der ganzen Streitkräfte hier bei uns und der der, der Installationen in Wiesbaden und die Überwachung aus dem Weltall über über die Satelliten. Das ist alles so intensiv, dass dass diejenigen, die sozusagen den Gegenkurs versuchen anzugehen, vermutlich nicht nur ein Uphill Fight zu bestehen haben, sondern auch in der Regel scheitern werden. Es sei denn, dass in Amerika selbst das System zusammenbricht.
1: Wofür auch manches spricht. Aber in der Tat, das ist uns klar, dass hier die Interessen auf der anderen Seite mächtig sind. Das sieht man ja schon daran, dass sie so weit gekommen sind. Denn wer hätte vor anderthalb Jahren gedacht, dass hier auf der ganzen Welt Leute mit Kaffeefiltern vorm Gesicht rumlaufen würden. Und, und äh, auf der ganzen Welt äh, Menschen und das sich... das auf dem Fahrrad. Und auch auf dem Fahrrad. Und, und äh, dass Menschen sich mit, einem, äh, mit einer Gentherapie, injizieren lassen würden, die noch nicht mal auch nur ansatzweise den allergeringsten Anforderungen an eine medizinische Studie genügen würde. Also wir sind uns darüber im Klaren, aber wir sehen auch gleichzeitig, ich finde das cool, diese, diese Formulierung, die Sie hatten, dass wir hier eine Riesenenttäuschung bei der Bevölkerung brauchen. Ich glaube, die haben wir und es wird immer deutlicher.
0: Ja, also, ich möchte auch noch was sagen. Und zwar, ich finde, also, irgendwie auch schwer zu verdauen, muss man sagen. Also, die ganze Sache. Ich bin ja eigentlich ein großer Amerika-Fan. Du auch? Ich meine, ich du auch. hast da ja ganz. Ja, mir
7: doch auch. Wir ja. sind so angefangen.
0: Ja, es ist der Wahnsinn, weil ich, ich, ich liebe dieses Land. Ich war da ganz häufig. Ja, also, das ist, ähm, eigentlich, und da gibt es so viele tolle Leute. Also, auch jetzt viele tolle Leute wie Tony Roman und andere Leute, ja. die sich ungeheuer engagieren. Und, also, ich habe da so, so eine gute Zeit äh, verbracht und, und. Ich finde das irgendwie, es ist ganz schwer, das auch im Kopf überhaupt zusammenzubringen. Ja, ich, dass bin ja ja, ich bin ja von
7: amerikanischen Soldaten äh, sozusagen erobert worden. Das waren tolle Kerle. Liebenswerte Kerle, humorvolle, prächtige. Die Schwarzen in einer Beerdigungseinheit, die am Dorffriedhof ihre, die zerstückelten Leichen zusammengefasst haben und, dann, und verpackt haben und nach Frankreich transportiert haben. Die kamen jeden Morgen zu uns auf den Hof und haben mit uns Liegestützen gemacht. Es war ein tolles Volk. Und ich habe in Amerika natürlich nur viele, viele tolle Leute kennengelernt. Aber es gibt eben... Leute, die sind so hinter dem Geld her ja. äh, und hinter den Machtstrukturen her und hinter den hohen Bezahlungen her. Denn wo wird denn die hohen Löhne bezahlt? Die werden im äh, militärisch-industriellen Komplex bezahlt. Ja. Und deswegen strömt da, strömt da die, ganze, die ganze Intelligenz hin und wird dann irgendwo, ja, und die, diejenigen, die gegen den Strom äh, schwimmen, die gibt es, aber das sind immer die Minderheiten. Und... Äh, ja, ich ich bin verzweifelt darüber. Wir haben viele Freunde in Amerika, wir sind auch regelmäßig hingefahren. Jetzt fahre ich nicht mehr. Äh, aber ähm, ich es war, dass das Land, was an sich der Traumpartner war, nach dem Mittlerreich. Und, und ja, aber nach und nach, ich merkte schon, als ich in Amerika war und über die Federal Power Commission meine Doktorarbeit geschrieben habe, las ich jeden Tag den Wall Street Journal und die New York Times und da kam dann raus, dass zum Beispiel Ho Chi Minh, dem Truman, ich glaube, acht Briefe geschrieben hatte. Er wollte sich mit Amerika verbünden. Sie wollten ihr Land nach, Amerik nach amerikanischen Muster organisieren. Sie wollten die amerikanische Verfassung kopieren. Und was ist daraus geworden? Im Grunde um das Niedermachen der ganzen äh, Entkolonialisierungsbewegung. Die ganzen, äh, die ganzen äh, äh, Führer der, der Entkolonialisierungsbewegung sind. Äh, entweder erschossen, äh, umgebracht worden oder sie sind ersetzt worden durch korrupte Regime. Und äh, das ist ein Gang, der, der, der ich glaube, der Kennedy wollte letztlich das, äh, das beenden und daran ist er gescheitert. Äh,
1: dazu aber, dass ich gebe Ihnen absolut recht, in jedem einzelnen Punkt. Als ich zur Schule gegangen bin, in den 70ern, in Michigan war das, Vorort von Detroit, sehr reicher Vorort, die ganzen Executives von den äh, großen vier, also von den großen Autoherstellern äh, waren da, da war das Land noch scheinbar in Ordnung, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, als ich dann studiert habe in den 80ern, da merkte man, äh, dass dieser Film, die, glaube ich Wall Street war das, mit Michael Douglas in der Hauptrolle immer mehr Realität wurde, wo er dann Greed propagierte. Ähm, ich habe einen Bruder, einen Ami-Bruder, der, der heißt Michael, der ist Banker oder war Banker. Ähm, der hat mit meinem Vater zusammen nach dem Job äh, an seinem Haus gearbeitet. hat ein schönes Haus, ist immer noch im selben Haus in, 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 in North Carolina und hat dann ähm, mit viel Mühe so einen riesigen Steingarten angelegt, mit riesigen Felsen. Und dann hat er meinem Vater, der das nicht richtig verstanden hat, was erzählt. Ich habe dann hinterher telefoniert mit ihm und habe gesagt, sag mal, Michael, was, was hast du ihm da erzählt? Er hat gesagt, weißt du, als Banker habe ich die Schnauze bis hierhin voll. Das war in den... 2000. Es war um 2005, 2006. Ich habe die Schnauze bis hierhin voll. Ich verkaufe Produkte, an die ich selbst nicht glaube. Das waren damals die berüchtigten Caps and Swaps. Und ich verkaufe ja. das an Konzernchefs beziehungsweise an deren CFOs, also die Chief Financial Officers. Ich sehe genau, dass sie gar nicht verstehen, was sie kaufen. Und ich sehe genau, dass sie nur deshalb nicht fragen, damit ich nicht merke, dass sie es nicht verstehen. Dabei haben wir das so gestrickt, dass es keiner versteht. Dass keiner versteht, dass wir denen einen Haufen Scheiße verkaufen. Hat er ja. gesagt. Und dann sagte er, sagt ja. er und deswegen mache ich hier nicht mehr mit. Inzwischen hat er wirklich aufgehört, arbeitet nicht mehr für eine Bank. Und, das, und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und hier handwerklich mich betätige, das ist ein sehr guter Handwerker, dann merke ich, das ist das Einzige, was mich wirklich ausfüllt. Also es gibt Hoffnung, so ist es nicht. Okay. <lacht> Gut. Vielen Dank, Herr von Bülow, für Ihre Zeit. Tschüss, ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Danke. Tschüss. Das ist harte Kost. Krass. Harte Kost, mein lieber Mann. Äh, Wilfried, bist du noch da? Wilfried?
5: Ich glaube, er hat sich ausgeklingt. Ich bin noch da. Ah. Ich wollte mich, mich gerade verabschieden, aber hast du das mitgekriegt? Ja, komplett, ja.
1: Also ähm, ich kann verstehen, dass er frustriert ist, mhm. aber ich glaube, dass man, äh, so wie du es ja eben auch getan hast, das positive Ende sehen muss äh, und sich auf das besinnen muss, ähm, mit dem man äh, das Ganze korrigieren kann, um es mal so zu sagen. Ähm, okay. Nämlich zurück zur Regionalität, zurück zum Handwerk, zurück zu den kleinen und mittleren Unternehmern und weg von den Konzernen. Ähm, siehst du das auch so? Oder nach allem, was du jetzt von ihm gehört hast, würdest du, äh, würde dich das entmutigen? Ich glaube, so richtig entmutigt ist er nicht, aber ziemlich
5: frustriert ist er. Nee, also mich kann da eigentlich überhaupt nichts entmutigen, egal was noch passiert. Und mit dem in hochdramatischen Zeiten, ich sehe das alles, ne, also auch das Elend hm. der Alten, der Kinder. Ähm, und und ähm, ich finde ja auch eben, ähm, mehr oder gestürmt von Erziehern, Lehrern und Eltern, die sich Sorgen machen, gerade wegen der Testpflicht. Das hat nun mal eine fette Welle ausgelöst. Äh, das sind immer die gleichen Sorgen, ja, dass also die Eltern sagen, äh, und wenn ich nicht wäre, kommt dann das Jugendamt. Ja, und dann kommen diese Ängste hoch. Also diese, dieses ständige Spiel auf dieser Klaviatur der Angst, das hat eben, äh, viele Menschen offenbar auch schon krank gemacht. Äh, und ich sage halt allen, äh, also sein, sein Glück danach abzuwägen, was alles passieren könnte. Das, 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 das macht einen zum Sklaven. Man, soll, man sollte aus dieser Angstbeherrschung rauskommen, das ablehnen, von der Angst regiert zu werden. Und bei mir persönlich ist es so, ich vertraue halt darauf, da gibt es noch etwas, was über dem ganzen Wahnsinn steht. Und, und ich sehe das so gesehen, wenn ich das positiv finde, als, als eine sehr positive Zeit bei aller Dramatik und allem Leid. Weil so transparent wie jetzt ja, waren diese wahren Machtstrukturen noch nie. Ja. Aus meiner Sicht, ja. Das ja. ist ja die Wahrheit vom Bau Das hat ja apokalyptische Dimensionen erreicht. Äh, und was diese Eliten, äh, gar wie viel Geld die da haben und was die besitzen mögen, äh, komplett vergessen haben, aus meiner Sicht ist, es gibt da eben noch eine Variable, äh, die kennen sie nicht, die können sie nicht erfassen, weil das kein Mensch erfassen kann. Äh, und das haben sie halt in ihren Gleichungen nicht berücksichtigt. Äh, und das ist eben Gott. Äh, das heißt, wenn äh, diese Macht sich irgendwann entschließt, äh, diese Spiele zu beenden, bin ich überzeugt, braucht die nur Sekundenbruchteile, um die Stühle zurechtzurücken. Und ich glaube auch, dass das jetzt so die, die Stunde der Prüfungen ist, dass, dass da schon sehr genau hingeguckt wird, wer sich wie verhält und, und, und dass das, dieser Wahnsinn doch ein Ende findet. Also davon bin ich zu 1000 Prozent überzeugt. Von daher sehe ich das jetzt als Zeitzeuge. Ich kann das realistisch einschätzen, was ich als Mensch leisten kann. Es gibt wohl Dinge, die kann nur Gott machen. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass dieser Wahnsinn beendet werden wird. Also die Vollidioten und, und äh, empathielosen Psychopathen werden nicht das letzte Wort haben, da bin ich mir total sicher.
0: Ich glaube, der Unterschied zu den vorgängigen Aktivitäten ist ja auch, dass es zum einen haben sich ja für viele Leute hat sich das ja immer auf bestimmte Länder beschränkt oder eben irgendwo ganz weit dahinten hat das Ganze stattgefunden. Und im Prinzip ist ja, und hat einen vielleicht auch, oder man nur vorübergehend berührt, ja, sozusagen. Was man ja aber jetzt sieht, ist, dass es ja jetzt jedem Menschen auf der ganzen Welt auf den Pelz gerückt ist und natürlich extrem stark in die, in die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen, nämlich nach Nähe, nach äh, Zusammenfeiern, nach irgendwie sich gegenseitig unterstützen und so weiter. Ähm, und auch nach Freiheit, nach Selbstbestimmung und was wir hier alles eingeschränkt sehen, das ist also diametral gesetzt zu dem, was wir als Menschen eigentlich brauchen. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund auch der, der Frust ähm, oder die große, die zu tief, äh, die tiefe Enttäuschung, ja, von der Herr von Bülow äh, sprach, dass die eben insofern auch immer mehr wächst. Und man sieht ja selbst bei der Geschichte, dass die Leute sich jetzt impfen lassen. Ja? Das passiert ja genau, also auch wenn es jetzt sozusagen kontraproduktiv ist, passiert es ja genau deshalb, weil die Leute eben zutiefst wünschen, wieder ihr altes Normal, ihr Miteinander, dieses sich begegnen können, miteinander sein, feiern können und so weiter, sich besuchen können, füreinander da sein, eben wieder zu bekommen. Also es zeigt ja genau diese Verzweiflung. Die Leute haben vielleicht nicht den richtigen Schluss gezogen, dass sie eben sich jetzt mit dieser Impfung etwas anderes einhandeln. Aber es, es zeigt auf jeden Fall, dass die der Wunsch eben extrem groß ist und übermächtig ist. Und ich glaube, dass man das einfach nicht auf Dauer unter dem, äh, also sozusagen unterdrücken kann.
5: Ja, also ich glaube auch, dass die Menschheitsfamilie jetzt enger zusammenrückt. Wir haben ja vor ein paar Tagen ähm, Kollegen aus Afrika gesprochen. Ähm, Im Grunde sind wir ja alle Opfer dieser Machenschaften weltweit. Es ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob man ähm, aus Afrika kommt, ob man Asiat ist, ob man hier in Deutschland oder sonst wo ähm, in Nordamerika von diesen Maßnahmen betroffen ist, äh, alle leiden darunter und, und das, das, das verbindet uns letztlich. Äh, und wir sind alle Opfer der gleichen Machenschaften, der gleichen Eliten, weil das sind eben der Spitz offensichtlich nicht so, nicht so viele. Äh, und ähm, wir sind viele, also ich habe eben deshalb auch nicht diesen Pessimismus des Herrn von Bülow, den ich ja sehr schätze, äh, weil wegen seiner Aufklärungsarbeit. Äh, wir sind wirklich 99 Prozent oder noch mehr, ja, und, und wenn die Menschen erkennen würden, endlich, ne, welche Macht sie eigentlich haben, äh, dass ohne sie selbst gar nichts geht, ja, äh, dann wird das Spiel sofort beendet, ja. innerhalb von Stunden. Und äh, das ist eben das, ne, dass die Menschen diese Illusion leben, dass sie glauben, sie hätten keine Macht, einfach weil man ihnen ständig eingeredet hat über die Propaganda, sie hätten nichts zu sagen. Aber das ist nicht die Realität. Ähm, und ich glaube, dass wir das jetzt erleben, dass, dieser, dass die Menschen werden letztlich dazu äh, gebracht, gegen ihren Willen, ähm, ist die Realität. Das stimmt ja nicht. Hallo? Ja, ja. Sie, ah, also ich habe äh, das Bild
7: ist, äh, irgendwo abgeschaltet. Also es ist ja so, die äh, ich lasse mich nicht impfen weil ich ähm, in, in meinen Jahrzehnten meines Lebens äh, jedes Mal mit der Grippe her hervorragend fertig geworden bin. <lacht> bis auf ein einmal, äh, wo ich äh, ein, einfach nicht anders konnte und deswegen auch eine leichte Lungenentzündung hatte und dann mit Antibiotika behandelt worden sind. Es ist ja 80 80 Prozent sind der Meinung, sie müssen sich impfen lassen. Das ist ja doch schon. Die sind doch schon voll im Kanal drin. Die werden dann wieder frei. Aber sie haben geglaubt daran, dass die nur die Impfung sie überhaupt aus dieser, aus dieser, aus dieser Situation befreit. Das ist doch das Problem. Die sind doch, die, die sind im Kanal drin. Die werden und äh, von werden, die werden nächstes Jahr werden sie wieder bearbeitet, genau. dass sie, sie noch mal impfen lassen müssen, ähm, statt äh, statt sich ins Bett zu hauen und äh, nicht unter Leute zu gehen, niemand anzustecken. Das würde ich sogar hinnehmen, wenn das strafbewehrt würde. Aber dass dass wir sozusagen als Gesellschaft so gegroundet werden. Dass wir, dass wir, das ist, doch, das ist doch, immer ein Freigehege mit, mit Ummauerung das Ganze. Entsetzlich einfach. Aber da sind wir und, doch alle einer Meinung. Dass wir, ja, also, wir sind uns alle einer Meinung. Nur die Mehrheit folgt dieser Linie und sie wird der nächsten Angstlinie fürchte ich. Ich bin ja, ich bin, ich bin immer ein Optimist gewesen und habe deshalb auch immer geschrieben. Aber äh, die Mehrheit sagt, das kann nicht so sein. Ein Staat darf nicht so sein, wie du ihn beschreibst. Er kann das nicht machen. Mein ganzes Bild geht verloren. Und die halten sich eisern daran, dass das, dass das nicht wahr sein kann. Deswegen der Verschwörungstheoretiker. Da gibt es doch diese Professoren, die jagen schon diese Aluhut-Leute oder meinen sie äh, äh, jagen zu müssen. Also wir, es ist ein, eine, eine Hydra, die, die, die eigentlich nur dazu führt, dass man dass man wieder sein, sein Vertrauen in die eigene Gesundheit und vor allem die, die eigene Regulationskraft seiner eigenen Gesundheit wieder verlangt. Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja nur dann gesund, wenn wir getestet sind.
5: Ja, das Herr ist, von Bülow, das ist, ja, also wenn ich da was zu erwidern darf. Aber es gibt halt Grenzen. Wenn der Mensch seine Angst überwindet, dann ist er nicht mehr kontrollierbar. Also auf jeden richtig. Fall nicht die Angst. Ja, ich bin ja auch nicht kontrollierbar,
7: aber ich darf, ich darf, ich muss nach Holland. Wenn ich nach Holland fahre, muss ich zurück und muss mich und muss mich ähm, äh, einer Quarantäne unterwerfen, obwohl ich kerngesund bin, nichts ausstrahle, gar nichts habe. Dann gibt es die Leute, die wieder sagen: Ja, du kannst sogar ausstrahlen, wenn du gar nicht weißt, dass du krank bist. Das aber hat sich aber völlig falsch erwiesen. Es, wir wir haben ja, wir sind ja mit mit ich weiß nicht zig Lügen, Hunderte von Lügen umgeben die täglich ja. erneuert werden, aber wenn das die von dieser Gemeinde von Hysterischen, Hysterisierten ähm, äh, ständig neu aufgenommen wird. Man kriegt ja Krach mit jedem, dem man darüber redet, der auf der anderen Seite ist. Das ist schlimm. Die, die, wir müssen Gräben überwinden,
5: die sind so tief, das ist wahnsinnig. Aber ja. den Menschen, Menschen soll ja jetzt alles genommen werden und wenn der Mensch alles materiell verloren hat, dann hat er ja nur sein Leben. Ähm, und wenn es dahin kommt, es, da gibt es ja schon Landstriche in der ja, Welt, ja. wo Jugendliche sagen, sie glauben nicht mehr an ein Leben vor dem Tod. Ja, ja, ja. Weil ja das Fall. ist ja auch die Hysterie. Nein, Aber, nein, äh, nein. Nee. Das, das ist für viele Palästinenser, glaube ich, ist das ziemlich real. Äh, für Menschen, die also unter Verhältnissen leben, äh, also unter, denen sie nicht glücklich werden können, äh, das ist ein Potenzial. Ja? Also Menschen, die noch ein Vertrauen haben an, an, an Gott. Oder Menschen, die alles verloren haben, die können sie nicht kontrollieren. Und wenn dieser Great Reset bewirken nein, nein, soll, hab, dass wir das alle vermögenslos werden sollen, also dann, dann schaffen die selbst die Voraussetzungen für ihre eigene Zerstörung. Das ja. glaube ich. Ich habe mir sehr genau angeschaut,
7: wie der Nationalsozialismus zustande kam. Das war die Verzweiflung nach 1918 die ungerechte Behandlung und dann die große Inflation und danach noch die Weltwirtschaftskrise. Da waren, da sind zehn Jahrgänge von gut ausgebildeten jungen Leuten sofort in die Arbeitslosigkeit hineingegangen und aus dieser Verzweiflung heraus wird jeder Strohhalm genommen und das ist das Problem. Das ist ein, das, <lacht> ich würde ja gern stundenlang mit Ihnen darüber diskutieren, damit ich endlich ähm, von dieser das, was jetzt gemacht wird, das ist ja, die, wie diese Wirtschaft, wird ja, wird ja völlig durcheinandergewirbelt, da kann Gutes rauskommen, aber da entsteht erstmal enorm viel Arbeitslosigkeit. Aber ich muss mich verabschieden, meine Frau ruft den unten nach, nach dem Mittagessen. Ja, gut. <lacht> äh, 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 guten Appetit, Herr von Bülow. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss. Ja.
1: Wilfried, ähm, ich glaube, was er nicht auf dem Schirm hat, ist, ähm, dass dieses Potenzial, dieses Panikpotenzial äh, ja nicht bei allen existiert, sondern nur in Anführungsstrichen bei vielleicht 70, vielleicht auch 80 Prozent. Wir haben darüber ja oft mit äh, Professor ähm, äh, Georg Lind gesprochen. Ähm, die 20 Prozent, die dieses Panikpotenzial nicht äh, sich entfalten lassen, also wir, wir sind doch diejenigen, die am Ende das Ruder rumreißen werden. Die anderen 80 Prozent, selbst wenn es so viel ist, wir hoffen ja noch etliche davon retten zu können, in Anführungsstrichen, aber die anderen 80 Prozent sind weder für uns noch für die andere Seite der entscheidende Faktor. Die andere Seite ist in menschenverachtender Weise der Meinung, dass man die zu Laborratten machen kann, um zu testen, wie man deren DNA verändern kann, solange bis es endlich die volle Kontrolle gibt. Und wir sind der Auffassung, dass es zwar Sinn macht, äh, denjenigen zu helfen, die sich nicht mehr helfen können, weil sie zu alt sind oder noch nicht, weil sie Kinder sind. Aber dass es keinen Sinn macht, die Energie darauf zu verschwenden, sich mit denen zu streiten, die unbedingt geimpft werden wollen. Insofern ja. spielen die nicht die entscheidende Rolle, sondern wir spielen die entscheidende Rolle.
5: Das glaube ich auch. Also die, viele haben einfach Angst vor der Veränderung. Was passiert, ja. wenn ich mich auflehne? eben wie die Angst der Eltern vor den Jugendämtern. Ne? Da geht mal ein Richter hin und reicht eine Akte weiter und dann geht die Nachricht durch die, ähm, durch die Foren und dann haben alle Eltern in, in Deutschland Panik. Äh, was ist, wenn ich mich wehre? Aber das ist ja schon eben ne? die Fragestellung, äh, ist ja schon ein Ausdruck der Verzweiflung. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Was passiert, wenn ich mich wehre? Was ist denn das für eine Aussage? Ja. Ja, ein Mensch hat Rechte, ja, naturgegebene, gottgegebene Rechte. Äh, natürlich hat jeder Mensch das Recht, sich zu wehren. Und wenn er eben das System nicht ändern kann, so wie Gunnar Kaiser, das er jetzt wohl auch begründet hat, öffentlich, äh, dann hat er jetzt die Entscheidung getroffen, dann gehe ich da raus. Also äh, eben weil er weiß, das einzig Konstante ist die Veränderung, hat seinen Dienst quittiert, glaube ich, ja, und, ja. und hat das auch weil er kann das nicht mehr mittragen. Und das ist letztlich die Konsequenz, so wie bei Edward Snowden ja auch. Ja. Der konnte das irgendwann nicht mehr mittragen, äh, für sich behalten, das musste raus, das betraf uns alle hier auf der Welt und hat dann auch das Opfer gebracht. Also das Opfer bringen, äh, die Bereitschaft muss schon da sein. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten äh, müssen wir wirklich äh, eben zusehen, wie es noch dramatischer wird, äh, bis dann eben gewisse Prozesse sich so entwickeln, ne, dass es eine eigene hat die dann eben auch keine Elite mehr aufhalten kann. Also ähm, wir wissen ja auch nicht genau, was kommt. Aber ich bin mir absolut sicher, äh, der, dieser Wahnsinn, den wir jetzt erleben, ist nicht das letzte Wort. Der gesunde Menschenverstand wird sich durchsetzen.
0: Aber ich meine, ja. man sieht ja auch, dass viele Menschen einfach, die nicht nach außen treten und da irgendwie mit ihrer Maske unterwegs sind und irgendwie möglicherweise sich sogar impfen lassen, die sind trotzdem ganz kritisch gegenüber diesen Geschichten und kommen einfach nicht raus, weil sie Angst haben, weil sie ihren Job verlieren, weil sie irgendwie so. Aber es ist eben ein ganz stark angstgetriebenes, also jetzt nicht nur Virusangstgetriebenes, das ist ja die eine Thematik, sondern ein angstgetriebenes in Bezug auf soziale ähm, äh, Rück Rückversicherungen und eben äh, auch ganz, ganz nackt Geld, ja? Also wenn man sich das jetzt überlegt, wir haben ja auch, aber wir, also, Gleichzeitig sehen wir immer mehr Leute, die eben trotzdem sagen: Ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, das mit den Kindern <lacht> geht zu weit. <lacht> da zeige ich mein Gesicht. Wir haben jetzt auch, wir werden in Kürze mit einem, einem Impfopfer sprechen, was eben eine oh, ganz ja. ganz dramatische Entwicklung, also kurze Zeit nach der Impfung, eine junge Frau plötzlich den also drei Meter Dünndarm verloren, nur noch 30 oder 50 Zentimeter übrig, also mhm. schwerst behindert jetzt oder schwerst beschädigt danach, möchte auch herauskommen damit und die anderen waren, und ich glaube, es das werden einfach immer mehr Leute. Und das ist, das ist schon eine Entwicklung, die man auch sehen muss. Ja? Also wir hatten ja den, den Nassim ähm, el der auch mit seinem Gesicht herausgekommen ist und gesagt, Neurochirurg, der berichtet hat, dass eben in den Krankenhäusern tatsächlich gar nicht viel los war. Und das ist einfach so. Also wir haben Paul Brandenburg, der, der jetzt auch extrem starke, also ausdrucksstarke Worte gefunden hat, obwohl er selbst so ein Corona-Testzentrum da betreibt, ja? ähm, wo er eben sagt, dass den Service bietet er seinen Patienten sozusagen. Aber er sieht die ganze Sache total kritisch. Und das werden einfach immer mehr also das muss man schon sagen und es gibt ja eben auch das ist hier wiederum auch der Vorteil es gibt ja keinen Weg zurück in dem moment wo ich erstmal erkannt habe, dass hier was faul ist und zwar massiv da kann ich das auch nicht mehr wieder ähm, kann ich mir das auch nicht mehr schönreden. Und das ist ja das, was die anderen eben auch als Problem haben. Das ist, dass man die, wenn man die rote Pille erstmal geschluckt hat, dann will man die blaue auch nicht mehr anfassen.
1: Niemand auf unserer Seite ist rückfallgefährdet. Auf der anderen Seite ist jeder rückfallgefährdet. Ja, was willst du denn von, ich habe es ja schon mal gesagt, was willst, diese Vermögen, die das alles steuern, diese menschenverachtenden, empathielosen Mutanten, das sind ja die wahren Mutanten, ne? Äh, die können sich doch nicht darauf verlassen, dass sie zuverlässige Alliierte in den Typen haben, die sie schmieren, äh, betrügen, täuschen oder unter Druck setzen. Irgendwann werden solche Alliierten abfallen. Also ich habe schon mal gesagt, wenn, ich, wenn das alles wäre, was ich hinter mir hätte, dann würde ich, würd ich nur noch äh, mit einem kreiselnden Kopf rumlaufen, weil ich denken würde, oh shit, wann packt mich einer von denen an? Das Problem habe ich nicht, weil wir diese Form von Alliierten gar nicht kennen.
5: Genau, weil ähm, was, was die vergessen haben, ist, was wirklich Wert äh, hat im Leben. Äh, dazu mal ein Zitat. ja. Und weil, wenn Eltern diese äh, Realität einfach anerkannt haben, ja, was wirklich Wert hat im Leben, dann sind die Entscheidungen, die sich daraus ergeben haben, im Grunde auch ganz leicht zu finden. Ähm, also es gibt von Dante Alighieri so ein schönes Zitat. Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Ja, äh, das ist auch das, was ich glaube. Und äh, jetzt sich, äh, was, was, was ist da zu entscheiden, ne? äh, wenn man jetzt die Kinder schützen soll? Ja, das, da, da ist doch nichts zu diskutieren und da ist auch kein Raum für Angst. Ja, die Kinder müssen verteidigt werden, egal was die Konsequenzen sind, weil die Eltern sind doch im Recht ja? und sollen sich da auch nicht beirren lassen. Also nicht nur im Recht, weil es irgendwo im Grundgesetz steht, dass eben die Eltern... Ja, Artikel 6, ne, natürlich das Recht äh, zur äh, Pflicht, aber auch das Recht zur Erziehung der Kinder haben. Das kann keiner berechtigt, da reinzufuschen und, und äh, vorzuschreiben, dass die Kinder gequält werden müssen. Natürlich dann auch noch grundlos. Ja, ähm, egal was der Bundesgesetzgeber da gemacht hat und wie jetzt auch die Verwaltung da reagieren, weil alle Kinder, die sich dem verweigern, weil die Eltern das untersagen, werden ja jetzt systematisch ausgeschlossen. Das ist, läuft ja jetzt. Ne? Da kommt dann sofort der Bescheid. Kind wird vom Unterricht ausgeschlossen. Und einen Ersatz gibt es dann regelmäßig nicht. Aber egal was die Konsequenzen sind, und das erlebe ich zum Glück jetzt immer häufiger, gibt es eben äh, Eltern, die sagen: Ist mir alles egal, ich lasse meine Kinder nicht quälen. Äh, und zu dieser Entscheidung, Grundentscheidung, gibt es keine Alternative. Ja? Die Konsequenzen, damit muss man sich befassen, wenn die sich einstellen. Aber jetzt zu sagen, ich mache nichts, weil es könnte ja das passieren, es könnte das passieren, das muss man überwinden, das muss aufhören. Weil mit dieser Angst werden wir ständig in der Dauerschleife festgehalten. Das ist das Grundproblem dieser Zeit. Also diese Angstpropaganda wirkt immer noch. Ja? Wobei es eigentlich ganz einfach ist. Also ich habe für mich, ich glaube, ja auch, wir haben alle unsere Grundentscheidungen getroffen. Ich werde mich niemals impfen lassen, weil ich bin ein Mensch, ich bin auch kein Versuchstier. Ja? Und, und das ist im Grunde ganz einfach. Da kann auch keine staatliche Gewalt was dran ändern, weil keiner Recht an meinem Körper hat. Was bildet der sich denn ein? Ja, und schon, schon mal gar kein Konzern, ne, der irgendwie von der Hochfinanz gelenkt ist. Also ähm, ich habe vor diesen Kreisen keine Angst, weil ich eben weiß, dass das, worauf die sich stützen, das ist die Lüge. Ja? Und dass sie letztlich keine Zukunft haben, davon gehe ich mal aus. Ja? Also von daher ist es eigentlich ganz einfach. Wir können nur so weitermachen wie bisher, aufklären, informieren und ähm, wie das in der Welt wirken wird, wenn wir erreichen können, wenn nicht, das ist eben Gottes Spiel. Ja? Vielleicht eben für die, die etwas esoterischer veranlagt sind, ist es auch Karma. Ja, wer die Wahrheit hören will und in ihr leben will, der wird sich um, um die Wahrheit bemühen, ne? der wird suchen. Ja, und aktuell ist es mit dem Internet nicht so schwierig, uns zu finden. Ja? Also in den 30er Jahren war das bestimmt schwieriger, die Wahrheit zu finden. Ja. Wir können es mit der ganzen Welt vernetzen. Also äh, es war noch nie so leicht, sich zu informieren. Noch. Wir haben ja noch das Internet. Ähm, von daher scheint es eben doch eine Frage des persönlichen Mutes zu sein, ob man bereit ist, eben auch dann Nachteile in Kauf zu nehmen. Das ist die Situation jetzt. Ne?
0: Aber ich glaube, es geht auch nicht Arbeit immer gemacht. nur um, um Nachteil. Ich glaube, man muss das auch okay. sehen. Es ist ja wirklich so, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Also davon bin ich felsenfest überzeugt und das hat sich in meinem Leben auch immer so dargestellt. Und man muss nicht verharren in, in schrecklichen Konstellationen und die einfach hinnehmen, sondern man kann auch sagen, ich gehe da jetzt raus und da werden sich ganz andere Möglichkeiten finden. Wir wissen zum Beispiel, dass sich jetzt auch schon, äh, sagen wir mal, Schulkonstellationen oder Betreuungskonstellationen ergeben außerhalb von diesen bestehenden Verhältnissen. Ja, und ähm, da ist auch Möglichkeit, Geld zu verdienen und äh, ich weiß nicht, eben, was wir vorhin gesagt haben, auch irgendwelche regionalen Verbindungen, wo man vielleicht auch als Bauer sagen kann, okay, dann gucke ich, ob ich eine solidarische Landwirtschaft aufsetzen kann, wo eben Leute mir das, die Produkte auch direkt abnehmen. Also Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, sich da mal zu lösen aus dieser Angstsperre, dass man, wenn man jetzt diesen Job nicht mehr hat, dass dann gar nichts mehr geht, das glaube ich, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Und auch in Bezug auf die Kinder wollte ich noch mal von diesem äh, Projekt, was wir jetzt machen mit der 2020 News äh, UG, äh, eine Gesellschaft, die jetzt eben, äh, wir haben beginnen oder haben begonnen, die die äh, ganzen Schüler und äh, auch Schulklassen äh, sozusagen in Bezug auf diese Möglichkeit der äh, Prüfung Kindswohlgefährdung nach äh, § Paragraph 1666 BGB, äh, mhm. das von unserer Seite jetzt massenhaft zu machen, wenn man daran teilnehmen möchte, man kann individuelle Kinder melden äh, oder eben auch Schulklassen, dann kann man sich, wir machen das in, in äh, für die Ver Verifizierung sozusagen in Kooperation mit den ähm, Niederlassungen der Partei die Basis. Und da kann man hingehen. Wir werden dazu noch mal einen Post jetzt bei uns in den Telegram-Kanal stellen und auch noch mal an anderer Stelle irgendwie das Publik machen, wo man sich melden kann und dann die Sache sozusagen auf uns abwälzen, dass wir diese Meldungen machen. Und dann gibt es nähere Informationen zu dem ganzen Geschehensablauf, kommt man da. Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt noch mal in, in ganz breiter Weise verteilen. Und noch eine kleine Restanmerkung. Da ging ja jetzt durch die Presse schon wenige Stunden nach der Pressemitteilung von dem Oberlandesgericht in Jena, dass das jetzt alles gekippt sei, das Urteil gekippt und so weiter. Also das stimmt inhaltlich überhaupt nicht. Das war eine Rechtswegsentscheidung oder eine, naja, also un, eine unzutreffende Rechtswegsentscheidung, wo eben jetzt gesagt wird, nein, das liegt nicht in der Zuständigkeit des Familienrichters, hier zu entscheiden über die Maßnahmen. Wir denken, sehr wohl liegt es in der Zuständigkeit und das kann eigentlich in Bezug auf die ganzen Kindesschutzgesetzlichen Regelungen, die es da gibt, gar nicht anders gesehen werden. Und es gibt genauso gut entgegenstehende Entscheidungen, zum Beispiel vom ähm, wo war das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Karlsruhe. Und noch eine weitere auch vom Verwaltungsgericht, wo Sie das zurückgewiesen haben. Und das ist sozusagen, äh, würde ich, im Moment ist das eigentlich ein Streit unter Juristen, ob es jetzt in die oder in die andere Richtung gehen kann. Aber das wird durchaus ambivalent gesehen. Und es ist keineswegs so, dass dieses ge, ge, ähm, ge, also dies, diese Entscheidung jetzt gekippt ist, ja, wie es da irgendwie korporiert wird. Und inhaltlich ist sie sozusagen überhaupt null angegriffen worden. Eine reine, formale Rechtswegsthematik. Und ich denke, die wird sich irgendwann in Luft auflösen, weil sie überhaupt nicht haltbar ist. Es
1: ist eine, offensichtlich eine rein politische Entscheidung. Hier ist politischer Druck ausgeübt worden. Denn das, was man mit einem Richter, der einfach nur seinen Job macht, hier angestellt hat, das kann man nur unjuristisch als äh, absolut miese Sauerei bezeichnen. Aber auch diese Leute werden dafür teuer, teuer, teuer bezahlen müssen. In also den USA bahnt sich das schon an. Das sollte man nicht übersehen. Fast alles, was in den USA entstanden ist, ist irgendwann zu uns rübergeschwappt. Inzwischen bricht da das gesamte Kartenhaus Stück für Stück zusammen. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass in Kalifornien der Gouverneur das Ganze in seiner Amtszeit überstehen wird. Äh, okay. Fauci äh, wird gerade unter den Bus geworfen, so wie es hier Herrn Drosten, Herrn Wieler und den anderen äh, äh, passieren wird. Also... Dieser politische Druck, der wie wir ja heute in der Diskussion festgestellt haben, in Wahrheit gar kein politischer Druck ist, sondern von den Mächtigen dahinter durch die ausführenden Organe in der Politik weitergereicht wird, dieser politische Druck wird bezahlt werden. Da führt kein Weg dran vorbei und das ist doch sogar für jeden Laien klar, dass das, was dieser Richter da gemacht hat in Weimar, auf absolut sicheren Füßen steht. Das hat es ja noch nie gegeben. Bis dahin hatten wir Portugal und uh -huh. Österreich, die ebenfalls sich zum PCR-Test geäußert haben. Jetzt haben wir erstmals jemanden, der das nach Beweisaufnahme gemacht hat und diese Beweisaufnahmeergebnisse und diese Entscheidung werden weltweit verwendet, nach wie vor.
5: Also gerade die Richter aus Weimar, da scheint ja die Keimzelle der Verschwörung zu ja, sein. Ja. Und des Widerstands, ich finde das also wirklich fantastisch, was von da kommt. Also nicht nur der Familienrichter am 8.4. oder dieses äh, Urteil des Strafrichters, da eine Ubi-Sache vom 11. Januar, sondern jetzt im März eine noch umfangreicher begründete äh, Entscheidung, auch eines Strafrichters, ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Nee, ist ein anderer. Ähm, ist ein anderer. Mhm. Äh, das, das liest sich ausgezeichnet. Ja. Äh, und äh, Da bin ich mir sicher, dass das im, äh, im Ausland auch mit Begeisterung aufgenommen wird. Oh, ja. Ich wollte auch nur sagen, so als, äh, damit das eben jetzt auch mit dem Herrn von Bülow, äh, äh, um dem was entgegenzusetzen, es gab ja mal eine Zeit, da gab es kein, kein Radio, kein Fernsehen und auch kein, kein Handy. Das können sich vielleicht die jungen Leute nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe mich also meiner äh, Jugend, ich möchte hier wirklich kein Missionieren, auch nicht den Anschein erwecken. Ne? Also da soll jeder glauben oder nicht glauben, was er möchte. Aber wohin Beharrlichkeit führen kann, also ich habe mich äh, äh, eben mit den Biografien von solchen äh, Persönlichkeiten wie Jesus, äh, Gandhi, äh, mhm. Mohammed auch und auch Buddha befasst. Und äh, was alle ausgezeichnet hat, war diese Beharrlichkeit. Ja, die hatten ihren Auftrag und haben das durchgezogen. Äh, und äh, und das gewaltfrei. Und die hatten auch keine Medien hinten dran. Ja, auch keine Propaganda, äh, auch kein Geld oft. Ne? Also einfachste Verhältnisse. Aber wohl eine Überzeugungskraft, eine Persönlichkeit. Und sie haben in der Wahrheit gelebt und damit die Menschen angezogen. Das heißt gerade, ich denke, diese historischen Vorbilder sind für uns auch ein Beispiel insofern, dass es sich wirklich lohnt, an der Wahrheit festzuhalten und unbeirrt seinen Weg zu gehen. Das ist dann nicht so, dass sofort ja, das Paradies sich öffnet und alles ist wunderschön und, äh, ne, und da stehen Kinder am Straßenrand und werfen Blümchen und, und alle freuen sich, dass man die Wahrheit sagt, man wird ja abgelehnt, ja, vielleicht auch angefeindet. Aber irgendwann, nach langem Kampf vielleicht auch, ja, geistigem Kampf, äh, setzt sich die Wahrheit dann doch durch. Einfach, weil man nicht aufhört und nicht nachgibt. Äh, das heißt, die Qualität, die die nur quasi spielen können, mit sehr viel Geld hinten dran, eben, mit irgendwelchen Hansen die sie kaufen müssen, äh, die aber letztlich keinen überzeugen können. Also der sprang könnte mich, <lacht> den würde ich keinen, keinen Staubsauger abkaufen, ne? also dem würde ich gar nichts abnehmen. Äh, oder den Drosten, also das sind für mich Witzfiguren. Wie kann man denn auf die reinfallen? wenn ich das ja mal sagen darf, ne? ist ja meine persönliche Einschätzung. Ähm, das heißt, äh, wenn man dem einfach gesunden Menschenverstand und die Wahrheit und Beharrlichkeit entgegensetzt, ist für mich überhaupt keine Frage, wer sich am Ende durchsetzen wird, weil er zunehmend immer mehr Zuhörer bekommen wird. Ja. Ja? Also das, das wird sich durchsetzen, tausendprozentig.
1: Der, der Meinung sind wir auch. Deswegen machen wir das und deswegen setzen wir das fort. Das sind eben alle drei Ebenen, die bespielt werden müssen. Die Aufklärung muss weitergehen, damit man ja. möglichst viele noch sozusagen retten kann. Auch für uns ist diese... Aufklärung äh, innerhalb unserer sagen wir mal 20, 30 Prozent wichtig, weil das uh. Bild wird immer klarer. Äh, die rechtliche Auseinandersetzung muss weitergehen. Wir gehen davon aus, dass es eben noch mehr Richter gibt, wie die beiden in Weimar oder in Weilheim. Da ist ja auch noch eine Richterin und es gibt noch ein paar andere Gerichte, die inzwischen ähm, sich rühren. Und äh, diese spirituelle Ebene, die du eben angesprochen hast, die wird wahrscheinlich am Ende entscheidend sein, aber ohne die wird es eben auch nicht gehen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas äh, sagen würde mal, weil man denkt normalerweise als Jurist nur rational, aber es ist eben so und das ist auch gut so. Gut, Wilfried, das war schon mal eine, äh, ich glaube, das ist sogar im Sinne auch von Herrn von Bülow. Der ist einfach nur wütend darüber, äh, dass er diesen Mist in Anführungsstrichen mitmachen muss. Das hat man überdeutlich gehört. Er hat ja recht. Er hat ja recht im Ergebnis. Ne? Die Wut ist berechtigt. Aber es gibt einen Ausweg und den gehen wir jetzt gerade.
5: Das Einzige, was die Menschen machen müssen, ist sich informieren. Das Wissen schützt sie. Das ja. ist der beste Schutz. Ja. Und Ich weiß ja nicht, was ihr noch für ein Programm habt, aber ich glaube hochspannend. Ich habe ja nicht alles gesehen. Ihr macht eine ja super Arbeit, aber ich habe nicht die Zeit gehabt, an mir alles anzusehen. So Die Geschichte der Medizin im 20. Jahrhundert, ja, gerade in den USA, das ist hochspannend. Ich glaube, wenn man das mal aufschlüsselt, dann wissen die Menschen auch, ne? wie es dahin kommen konnte, wo wir jetzt stehen.
6: Ja.
5: Ich weiß jetzt nicht, welche Experten sich da anbieten, aber da gibt es Experten, bin ich mir ganz sicher.
6: Ja, das
1: ist auch gut. Ganz ja. gut, Wir werden auf jeden Fall ja, diese Experten auch noch hören. Wilfried, danke. Ne? Wir, ja, wir setzen das fort. Ja. Alles Gute euch. Ja, danke Okay, dir auch. Schönes Wochenende. Ja, tschüss. Tschüss. Alles tschüss. Gute. Ich auch. Ciao. Ja. Jetzt haben wir mit etwas Verzögerung... Nee. Sie hatten auch einen Zug verpasst, oder?
4: Na, der kam nicht. Als mir das rausgefallen wurde, muss oh. ich halt eine Stunde warten. Dann habe, habe oh. ich halt zu knapp geplant. Ich habe gedacht, dass mit dem Zügen klappt ein bisschen zuverlässiger. Aber man muss wahrscheinlich immer einplanen. Nimm einen Zug früher, falls der ausfällt, dass du dann doch immer noch pünktlich bist. Wir hätten es ja auch per Zoom noch machen können, notfalls. Genau, ne? aber dann aber wäre ich jetzt unterwegs gewesen am Leipziger Bahnhof mit dem Handy. Ich glaube, das wäre...
0: Eher kontraproduktiv. Ja, ganz toll, dass Sie kommen konnten, sogar persönlich, Ja, das ist ja immer wieder schön. Also Ihr Name ist Tobias Otto und es wäre schön, Sie sind Historiker, haben sich intensiv mit der Verfassungsgeschichte beschäftigt. Vielleicht können Sie ganz kurz da... Ja, du sagen, ne? ja, wir ja, kennen natürlich. uns eigentlich auch ja. schon. Ne? Wir kennen uns, haben uns aus
1: Magdeburg, als die Aufstellungsversammlung von Die Basis war. Und da sind, da sind wir uns das erste Mal begegnet. Genau. Ähm, erzählen Sie mal, ähm, erzählen Sie was über Ihren Hintergrund. Über du. Da erzähl du was <lacht> über
4: deinen Hintergrund, Tobias. Ähm, ja, also mein Hintergrund. Also, ähm, ich habe das schon richtig eingeführt. Also, ich bin 29 Jahre alt, habe studiert, studierter Historiker und Philosoph. Mein Schwerpunkt in, in der Geschichtswissenschaft war die Verfassungsgeschichte von Deutschland. Und. Ähm, Beruflich befasse ich mich also eher, eher nicht mehr damit, weil das ist so dieses Themenfeld der Probleme und dieser, dieser, dieser systematischen, ja, dieses, dieses, das, was wir vom Herrn Bülow halt so eindrücklich äh, genannt bekommen haben. Ich befasse mich mittlerweile lieber mit den Lösungen. Also da, da bin ich ganz auf Ihrer Seite und sehe das nämlich genauso, dass wir, ähm, anfangen müssen, uns etwas Neues aufzubauen außerhalb dieses alten Systems und nicht nur darin verbleiben, verbleiben können. Und da beschäftige ich, also ich bin, äh, habe nach meinem Studium dann äh, mich selbstständig gemeldet als Schriftsteller im Online-Marketing und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich anderen Menschen dazu helfe, auch in diese Selbstständigkeit, in dieses Unternehmertum hineinzufinden mhm. ähm, und sich eine Existenz aufzubauen, die unabhängig ist und... Äh, von Selbstständigkeit geprägt ist. Also das ist sozusagen auch mein persönlicher, meine persönliche Leistung, die ich diesen... Ich kann ja die Großkonzerne nicht stoppen, ich kann ja nicht hingehen und sagen, hier ThyssenKrupp äh, macht jetzt dicht, aber ich kann anderen Leuten... Wir
1: können sie überflüssig machen.
4: Ich, wir können sie überflüssig mhm. machen, indem wir den Leuten den Ausgang zeigen und zeigen hier, ihr könnt euch euer eigenes Unternehmen aufbauen, ähm, schafft euch ein Produkt, ein Angebot, eine Dienstleistung, mhm. sucht Kunden und frei aber das ganze ist ja nicht aus dem, Lust, aus, aus, dem, auf dem Luft,
1: aus dem luftleeren raum entstanden sondern das basiert sicherlich auf deiner äh, eigenen erfahrung beziehungsweise aus deiner äh, erziehung universitären erziehung äh, denn äh, du hast dich ähm, das so steht ja hier du hast dich äh, glaube ich ähm, damit auseinandergesetzt Ausnahme, Ich habe hab hier nur die Stichworte stehen, Ausnahmezustand im Grundgesetz ist nicht vorgesehen. Ähm, du
4: hast dich mit der Verfassungsgeschichte, ich glaube, 500 Jahre bist du zurückgegangen, befasst. Ja, genau, also so ungefähr 1495, da haben mhm. wir angefangen, da war so ein besonderer Reichstag, ähm, mhm. der, der, der tagte, ähm, äh, da brauchen wir aber gar nicht so tief drauf eingehen, weil sonst kommen wir ja niemals, wir kommen ja niemals durch 600 Jahre Geschichte jetzt hier <lacht> durch. Ja. Ähm, Genau. Ähm, der Corwin, der sagte mir im Prinzip, dass es heute hier so ein bisschen um das Thema Souveränität von Deutschland ja, genau. geht und das haben wir jetzt schon auch ein bisschen einiges dazu gehört. Und da habe ich überlegt, was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus der Geschichte, der Verfassungsgeschichte dazu beitragen könnte. Und da wollte ich als, als erstes einfach mal bei diesem Begriff Souveränität bleiben und sagen, ähm, ich lehne diesen Begriff ab. Der ist für mich eigentlich kein Begriff, den ich benutze, weil ähm, souverän, weil das also ich glaube, der ist romantisch aufgeladen worden. Ne? Also dieses wir sind äh, viele benutzen den so gleichbedeutend mit Unabhängigkeit und ähm, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Und dazu ist der eigentlich gar nicht konzipiert worden. Mhm. Der ist ein Begriff, der eigentlich nur den Zweck verfolgt, der Herrschaft zu legitimieren. Also, der, der ist nur für die Herrschaftslegitimation entwickelt worden. Legitimation, ne? also, rechtmäßig, äh, dass etwas rechtmäßig ist, also der begründet im Prinzip nur Herrschaft. Und ja, der Mann, der den erfunden hat, das war der Jean Baudin oder so ähnlich. Ich habe kein gutes Französisch. Baudin wird der geschrieben, wer den suchen möchte.
6: Oh,
4: ja. mhm. Okay. Und ähm, der hat den entwickelt als war so ein Staatstheoretiker im. 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Mhm. Und ähm, der hat ein ganz monumentales Werk über den Staat geschrieben. Und in dem er noch viel in dem, im Prinzip unsere gesamten modernen Staat, in dem wir heute leben, vorgedacht hat. Ähm, und ja, warum hat er den entwickelt? Im Prinzip ähm, gab es ja schon immer Herrschaftslegitimation. Ja, wir haben ja Herrschaft schon in der Antike erlebt. Also Herrscher gab es immer in irgendeiner Form. Und die haben sich bis zu äh, bis zu der damaligen Zeit vorwiegend auf Gott berufen, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Das nennt man dieses, das Gottesgnadentum. Mhm. Also die sind von Gott dazu berufen, über die weltliche Herrschaft im Auftrag von Gott zu übernehmen. Das fanden die dann auch super begründet, immer mit die Juristen, mit irgendwelchen Naturgesetzen und Erbfolge und Blutlinie und so weiter. Also da... Da hat die Kreativität auch immer keine Grenzen gekannt. Aber, ähm, Aber es, ist, es bleibt bei einer rein menschlichen Erfindung. Ne? Man genau. beruft sich auf Gott, um zu sagen, irgendwie muss ich ja legitimiert sein. Es, Aber es ist, es ist alles so, so, so juristisch verklausulierter Krempel. Ne? Wie verkaufe ich sozusagen ja, der genau. Masse, dass ich, ein, dass ich der Herrscher bin und dazu halt auch berechtigt bin? Mhm. Ne? Rechtfertigung. Wie bringe ich die Leute dazu, das zu glauben, dass ich der Chef bin? Genau. Ähm, so sehe ich das auch. Ja, aber dann kam es halt im Prinzip zu, zu dieser, na, ich würde sagen, mit Martin Luther und der Säkularisierung, ähm, äh, dem, dem, dieser, dieser, dieser Gedanke, dass halt... Also viele Leute haben das einfach nicht mehr abgekauft, haben gesagt, so Gott, Gottes Gnadentum, ob das so ähm, alles so richtig ist, dass sie sich darauf berufen. Und in, in diesem Zusammenhang hat der Jean Baudin halt im Prinzip sich gesagt, wir brauchen was Neues. Ähm, worauf wir uns berufen können und ähm, ja wenn die Leute uns jetzt nicht mehr Gott abkaufen dann kaufen die uns auch Souveränität ab so, und er hat im Prinzip diesen Souveränitätsbegriff in den Raum geworfen den er so als These aufgestellt hat mit ähm, der, ähm, der also Souveränität verleiht dem Staat das Recht zur staatlichen Gewalt so das das war im Prinzip diese Aussage und ähm, der, der Begriff wird ja nicht genauer definiert. Also Souveränität ist so ein Begriff wie die Menschenwürde, wo man im Prinzip keine klare Definition hat. Und ich denke mal, dass es halt auch gewollt im Prinzip, so, dass der so schwammig bleibt, damit man diese Herrschaftslegitimation halt wieder nicht in Frage stellen kann. Hätte man eine ganz konkrete statische Definition, könnte man immer sagen. Ähm, das ja, das passt da nicht so richtig rein, das könnte man in Frage, also könnte genau. genau. Aber wenn man so einen Begriff, so das, das, das ist so, in, in der Philosophie nennen wir das Zirkelschluss. Also wir begründen das eine mit dem anderen. Ne? Und ja. der Staat, der schafft sich die Souveränität, um dann mit der Souveränität sich wieder selbst zu begründen. Und ähm, genau, von daher... Bin ich kein so großer Freund des Souveränitätsbegriffs, benutze, denn ähm, diese Träumerei von Bürger sind der Souverän und so weiter, das ist so ein bisschen, ja, in, in unserer Verfassung heißt es ja, der, das Volk ist der Souverän, mhm. aber im Endeffekt ist ja auch keiner von uns das Volk. Es ist ja, Sie sagten, das haben das vorhin ganz kurz angesprochen schon, ja, das Staatsvolk, das Staatsterritorium und die Staatsgewalt, die mhm. den Staat bilden, und wer ist denn dann eigentlich das Volk, wer vertritt diese Interessen des Volkes, das ist alles so ein bisschen, ähm, genau. Also, aber wenn man es anders also, ist. Doch eine
0: Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das steht ja nicht unbedingt an dem Punkt jedenfalls Souveränität mhm. im Raum, sondern. Genau. Das, ja, das, ist,
4: äh, das leitet sich aber von der Souveränität ab. Also da gibt es halt mittlerweile so, das hat sich dann ja alles weitergedacht, die Form ähm, der, der Staatssouveränität und der Volkssouveränität. Und ähm, genau, da, da ist dieser Zusammenhang zu diesem zum Volk. Genau. Also ja.
1: Aber du lehnst es ab. Weil du sagst, damit wird eigentlich nur externe, obrigkeitsmäßige
4: Herrschaft legitimiert. Genau, das brauchen wir sozusagen als Volk, brauchen, brauchen das gar nicht. Also ja. wir als Menschen miteinander in unseren Gemeinschaften. Ich bin der Meinung, also ähm, der Staat, in dem wir heute in seiner Form leben, dieser Institution, institutionalisierte Flächenstaat, die Nationalstaaten, der ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, 19., auch erst des 19. Jahrhunderts. Hier in Deutschland war ja sehr, entwickelte sich das Ganze ja sehr spät. Und die Menschheit hat schon viele tausend Jahre zuvor, 4000 Jahre zuvor geschafft, ohne Staaten zu leben, in mehr oder weniger unterschiedlich geordneten Gemeinschaften. Und ähm, das gehört mir zu diesem Herrschaftsbereich, den ich für mich nicht brauche. Also ich bin da ein Mensch, der da eher auf die, den Weg der Freiheit setzt und der, der, der nächsten Liebe miteinander und dass wir da äh, auch andere Gesellschaftsformen miteinander entwickeln können, die gut funktionieren können, ohne dass wir da eine... Es ist ja eine Monopolstellung, eine Monopolstellung auf, das, auf, auf Gewalt. Mhm. Im, Im Prinzip in der Wirtschaft und so weiter setzen wir überall Monopolstellungen in Frage. Die werden sogar sanktioniert, indem Strafen gezahlt werden, wenn äh, jemand ein Monopol hat. Aber hier in dem Bereich darf dann plötzlich irgendjemand oder etwas ein Gewaltmonopol besitzen, um damit alle anderen zu unterdrücken. Also, also sind wir
1: eigentlich auch jetzt bei dir, bei dem Punkt angelangt, wo du sagst, also ich lehne das ab, weil es eigentlich nichts anderes ist als eine Erfindung, genauso wie vorher das Gottesgnadentum, eine Erfindung, um Macht zu legitimieren, Macht genau. anderer über uns. Aber was du durchaus äh, akzeptierst, ist, dass wir selber uns ja als freie Bürger sozusagen in unserer Familie, in unserer Kommune, in unseren genau. Regionen
4: das eigene Regeln es geben. Dass es diese Lösung also sind wir und alle auf einer Linie letzten Endes. Ich so sehe, dass wir Sehr im Prinzip gut. dezentrale Strukturen brauchen. Ja. Wir müssen uns halt von dem Ganzen entkoppeln, Selbstversorger werden. Also die Landwirtschaft ist ja maßgeblich bedroht. Also das war im Prinzip mein erster Aufwach Moment, als ich damals so aus der Schule rauskam, ähm, war das erste Thema Monsanto, mit dem ich mich beschäftigt habe und das ist ja ein, 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 auch ein entsetzliches Thema gewesen und äh, ja. nicht nur die Landwirtschaft und Selbstversorgung, es geht natürlich auch um Energieversorgung und so weiter, weil wenn wir das auch irgendwelchen Großkonzernen überlassen, haben die immer die Möglichkeit, Druck auszuüben und zu sagen, wir stellen euch jetzt den Strom ab, wenn ihr nicht unsere Forderungen erfüllt. Ja, genau. Und im Prinzip, nach diesem Motto, versuche ich halt auch ein bisschen zu leben. Also ich habe mich selbstständig gemacht und versuche jetzt anderen da auch zu helfen, ihre Existenzen aufzubauen. Interessant. Also es, ich hatte das vorhin ja angesprochen, wir wissen, dass es diese... Dieses
1: Bedürfnis schon länger gibt. Wir haben das ja auch schon unter uns. Ihr habt ja sowas Ähnliches ne? mit eurer Ranch da. Wir haben
0: ja eine, eine kleine Ranch, wo die du eben, ich züchten ja diese sehr seltene Schafrasse, die, die, ganz, die ganz stark vom Aussterben bedroht sind. Und da gibt es ja überhaupt nur, ich glaube, als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, 100 Tiere überhaupt nur noch, also quasi ähm, weltweit, ja, eine sehr seltene Rasse. Und, die, ähm, und inzwischen aber haben wir selber, ich glaube, 138 Tiere. Äh, wir haben auch eine sehr große Boy-Group, weil wir eben keines dieser Tiere schlachten. Das heißt, die Jungs stehen weiterhin äh, zur Zucht sozusagen zur Verfügung. Ja und ähm, ja, Also das ist Aber es ist eben tatsächlich schon... Naja, es ist toll. Es ist auch, ähm, ich liebe Schafe. Die sind wirklich, die sind wirklich gut drauf, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung jetzt für diese Tiere, weil die halt so selten sind. Ja, muss man schon sagen. Und wir natürlich auch immer Angst haben vor irgendwelchen, wenn der Wolf kommt oder was auch immer. Aber es ist wichtig, die also die, die Scholle, die tut gut. Ja, das genau, man muss halt auch
4: unbedingt was machen, was einem Spaß und Freude macht, mhm. weil ich glaube, wenn man nämlich sich in dieser, also viele Leute befinden sich ja in dieser Angstspirale, wenn ich meinen Job, Job verliere und wenn mein Ansehen verliere, dann geht man halt einen ganz blöden Kompromiss ein, indem man dann ähm, zwar das Geld hat, aber... Ähm, an einer Welt mitarbeitet, die man ja gar nicht haben wollte. Und dann landet man halt am Ende in einem Leben, das man nicht leben wollte. Mhm. Ähm, das zeigt sich dann bei vielen auch immer gesundheitlich. Nur wenn ich sage, die Rückenschmerzen und so, die die ja. Leute bekommen und am Kreuz, ähm, am Rückgrat sozusagen da die Probleme entstehen. Ja, ähm, genau. Da muss man halt sich im Prinzip suchen, was einem Spaß macht. Und ich sage, man kann eigentlich von allem leben. Also es gibt das, Man muss einfach seine Träume erfüllen und immer der Hoffnung bleiben, dass es da einen Weg gibt. Und ähm, ja, aber wir wollten ja im Prinzip eigentlich ein bisschen mehr über die Verfassungsgeschichte reden, als ja. über, über ähm, die, also vielleicht können wir, ja am, Ende, können wir ja am Ende noch mal ein bisschen auf die Lösungen zu sprechen kommen. Ja, aber wenn die Lösung dahin führt, die wir eben schon
1: mit Wilfried Kurz erörtert haben und äh, danach auch mit Herrn von Bülow, ähm, und das war auch immer der Ansatz, den zum Beispiel Dr. Wodak hier von Anfang an versucht hat in Anführungsstrichen zu predigen. Wir müssen zurück zur Regionalität. Ich habe am Anfang äh, noch nicht ganz erkannt, warum das äh, wichtig ist. Aber inzwischen ist völlig klar, dass es gar keinen anderen Weg geben kann. Es gibt keinen anderen Weg, denn die Macht der Konzerne und ihrer Hintermänner muss gebrochen werden. Und es geht nur, indem wir uns einfach entziehen. Und das ja. geht am besten so. Genau.
6: Ne?
0: Weil man natürlich jetzt sagen muss, wir haben, also also das, ich denke, man wird das schon ein bisschen weiter denken müssen, als jetzt nur die rein regionale oder lokale Geschichte, weil wir natürlich das Problem haben, dass wir im Moment Strukturen haben, die ja durch lauter viele getrickste Gesetze und ich weiß nicht was für Sachen natürlich auch in solche Strukturen reingreifen können. Und wenn wir irgendwelche riesigen geopolitischen Aktivitäten da irgendwie haben, dann dringen die natürlich irgendwann auch in unser kleines Dorf ein, wo wir irgendwas da machen. Also das muss man schon, also gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, ist wirklich ich noch nochmal. So, deswegen
4: ist meine Lösung auch momentan eher, wir setzen halt viel auf das Internet. Dieses, mhm. Das Internet gibt uns halt die Freiheit vom Staat überstaatlich agieren zu können. Und ich hätte jetzt sozusagen mhm. mittlerweile die Möglichkeit jederzeit mich, auch wenn die, die Situation hergeben würde, ich könnte jetzt halt morgen aufbrechen und könnte mein Leben auch trotzdem so weiterführen. Mhm. Ich kann äh, breche ich alle Zelte ab und bin halt von diesem Staat abgekoppelt. Und das ist halt mir auch immer wichtig gewesen, da in so einer Ortsunabhängigkeit auch auszuleben. Mhm. Ähm, und da gibt das Internet uns halt auch viele Chancen. ja Also im Prinzip ist der, hat, haben wir den Staat an der kurzen Leine und nicht er uns, weil wir können immer noch entscheiden, ich, ich zahle mal ich zahle Steuern, ich lebe hier in Deutschland, aber ich könnte damit auch jederzeit aufhören. Mhm. Und dann bin ich auch nicht mehr steuerpflichtig hier und muss, muss keinen Kriegs, Kriegsapparat mehr mitfinanzieren sozusagen. Ähm, ja, mache ich jetzt beispielsweise nicht, weil ich habe auch eine Tochter, die geht, möchte ich schon eigentlich nicht aus ihrem sozialen Umfeld reißen und ähm, die geht in die Schule und der gefällt es ja hier auch und da weiß ich nicht, so mit Privatlehrer irgendwo mhm. auf den, in Bahrain oder ja. in Thailand, ich weiß ich nicht, auch, ob ihr das da so gefallen würde. Mhm. Ähm, da bin ich lieber auch so, dass ich äh, hier drauf setze und hier bleibe, solange es geht.
0: Ich meine, es gibt ja bei, dem, bei der staatsrechtlichen ähm, Geschichte, gibt es ja immer so auch die Ansage, dass wenn man, also wer den Ausnahmezustand definieren kann, der ist letztlich derjenige, der irgendwie alles im Griff hat. Ja, der, der Ausnahmezustand, das, da
4: müssen wir auf jeden Fall mal drauf eingehen, weil deswegen bin ich eigentlich heute hierher gekommen. Ja. Das war so mein Hauptanliegen, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, ich fange mich da an. Ähm, Fangen wir erstmal damit an, dass es... Das ist eine, beim, beim Begriff der Verfassung, also wir haben einmal den, den wir haben einen Begriff, der, der Begriff ist doppelt besetzt, also es gibt eine Verfassung es gibt eine Verfassung. Mal einmal verstehen wir darunter dieses, dieses schriftliche Dokument, unser Grundgesetz momentan mhm. ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch die Verfassung im Prinzip alles, was institutionell ähm, im Zusammenhang steht, also der Zustand, in dem sich die Gesellschaft befindet, das ist ja auch unsere Verfassung. Ja. Und ähm, wenn es nur diese Verfassung, das Grundgesetz gäbe, dann wäre mein Studium ja hätte nicht im 1495 anfangen können, weil ähm, die ersten schriftliche Verfassungen hier im deutschen Raum, die sind ja auch erst ähm, wieder im 19. Jahrhundert entstanden. Und ähm, die verfassungsmäßige Ordnung sozusagen, die gab es ja natürlich aber hingegen schon immer. Ähm, und wird es halt auch irgendwie immer geben, die befindet sich in einem permanenten Wandel. Warum ich das eigentlich erwähne gerade, ist sozusagen, ähm, wir reden immer so viel vom Verfassungsbruch, aber wir können ja auch im Prinzip vom Verfassungswandel reden, weil einem eine Verfassung nichts, nichts komplett Statisches ist, sondern sich halt ja auch immer weiter verändern wird, je nachdem, ähm, in welche Richtung wir uns als Gesellschaft entwickeln. Und... Ähm, ich möchte sozusagen ein bisschen an dieser Stelle sozusagen mal sagen, wir müssen auch immer mal bremsen. Wir reden immer ganz schnell mal vom, da der Verfassungsbruch und das ist verfassungswidrig, dass wir da auch ein bisschen äh, nicht zu hysterisch werden und auch manchmal manche Kleinigkeiten auch mal als, in, im großen Kontext sehen und sagen, manche Veränderungen, die sind halt auch einfach so, wie sie sind und man kann auch mal, äh, da kann sich auch mal was verändern. Aber auf der anderen Seite haben wir halt unsere... Äh, Grundgesetz, das ähm, als Verfassung ähm, unsere Grundlage hier in, in Deutschland bildet. Und das sehe ich momentan auch als ähm, extrem, wie soll ich sagen, in einem schlechten Zustand. Ähm, das hat sich im Prinzip Dort fand ja im Prinzip auch schon durch die gesamte BRD-Geschichte hinweg äh, Verfassungsbrüche statt oder Verfassungsänderungen und ähm, das hat sich aber in letzter Zeit auch irgendwo beschleunigt. Also ich glaube so seit den 1990er Jahren mit der Wende und diesem ähm, dem, dem Verfassungsbruch.
1: Euro zum Beispiel. Ja.
4: ja. ja. Mhm. Ähm, ich bin aber eher im Kopf bei der Wiedervereinigung mhm. und dem Gedanken, dass sich das deutsche Volk in seiner Gemeinschaft hätte äh, eine Verfassung geben sollen. Ähm, so war es vom Grundgesetz vorgesehen und ähm, man das halt einfach übergangen hat und mhm. sich gesagt hat, nee, ähm, ja, ich weiß es nicht aus welchen Gründen genau, das ist, das ist so eine Mutmaßung. Äh, ich bin ja kein zeitzeuge gewesen, da nicht aktiv wie Herr Bülow, der jetzt ähm, Insiderwissen besitzen würde. Ähm, warum das denn übergangen wurde. Da gibt es mehrere Spekulationen und Thesen und Theorien zu. Ähm, und wir sehen das halt im, im weiteren Verlauf durch die 90er-Jahre bis heute so durchgehend, der Euro, den du gerade angesprochen hast und jetzt Corona ähm, ähm, und jetzt mit der Anwendung. Mühlen, jetzt du Bemühen, die äh, von dir nicht
1: akzeptierte und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde ich es auch nicht akzeptieren, Souveränität Deutschlands endgültig äh, der eu zu überantworten. Ne? Das sind ja diese Pläne da unterwegs. Ausgerechnet jemand, der in allem, was er bisher gemacht hat, gescheitert ist. Frau von der Leyen soll jetzt als ähm, EU-Kommissionspräsidentin so eine Art Mini-Weltregierung anführen unter dem Deckmantel dieses,
4: wie heißt das Ding? Ja. HERA, Health Emergency genau, Response Agency. Ne? Da bin ich eigentlich immer auch mal drauf am Warten, wann's da, wann, wann da der Startschuss nicht richtig schaffen. kommt. Das wird sie nicht schaffen. Ähm, Dafür sind all diese Figuren viel zu schwach inzwischen. Die werden ja jeden Tag schwächer. Okay, na gut, weil ich habe es nämlich auch mal manchmal so mir überlegt, warum scheitern die denn äh, hier so auf nationaler Ebene so extrem? Die CDU, die fällt ja momentan im Steilflug. Ähm, ist das Absicht. Ist das Absicht, um mhm. genau diesem europäischen äh, zu sagen, ja, schaut, die Nationalstaaten sind gescheitert, wir brauchen jetzt die gemeinsame europäische Lösung mhm. und ähm, mach, setzen jetzt einen Notstand auf dieser ähm, europäischen Ebene durch. Also darauf warte ich ja sozusagen fast noch ein bisschen. Das können wir mal im Herbst mal schauen, ob, man, äh, ob da sowas kommt. Wenn, wenn dann die Zahlen wieder steigen und die haben nicht den Ausgang gefunden ähm, aus dieser, aus diesen Zahlenspielen. Ähm, Sie schaffen ja jetzt schon die Testzahlen runter, indem Geimpfte weniger getestet werden. Ja, man und will ja
1: jetzt erstmal demonstrieren, dass die Impfungen genau. erfolgreich waren und deswegen gehen die Zahlen runter. Dass die Zahlen alle manipuliert sind, haben wir hier rauf und runter gehört. Ähm, also damit kann im Moment die Bundesregierung machen, was sie
4: will. Im Moment. Sie äh, ja beispielsweise hat jetzt auch den CT-Wert hinuntergesetzt für Geimpfte, der dann, sodass die dann weniger häufig positiv getestet werden. Ja, ja. Ähm, wenn die es aber nicht schaffen sollten, aus diesen Zahlen, Spiel hinauszukommen, dann werden die am ja nächsten Winter wieder explodieren. Ja. Und, und dann, Herr Trosten hat ja auch schon angekündigt, die dritte Impfung, dass das ja die, die dass der Wirkstoff ja wieder nachlässt. Ähm, da erwarte ich dann im Prinzip so ein bisschen diese europäische Ebene, dass die sich einschaltet. Also diese Verfassung,
1: wir haben, wir haben ja gar keine, wir haben ja gar keine, sondern wir haben im Moment nur das Grundgesetz.
4: Das, Komischerweise wir haben wir
1: bin ich nicht der Meinung, also ja, nicht, ich, ich bin auch der Meinung, dass es anders ist, aber formal haben wir keine, sondern das Grundgesetz hätte irgendwann mal zur Verfassung erklärt werden müssen, und das würden wir auch machen dieses Grundgesetz, so wie es ist, mit ein paar Kleinigkeiten, 120 muss raus, ähm, unter anderem, aber dieses Grundgesetz, äh, glaube ich, würde jeder vernünftig denkende Mensch zur Verfassung erheben. Die Frage ist, der, natürlich wandelt sich alles, auch so eine Verfassung, da sind die Amerikaner besonders ähm, zerstritten. Es gibt einen Teil, insbesondere beim Supreme Court, der, die haben ja auch eine Verfassung, die haben eine richtige Verfassung, die ein paar Mal amended wurde, also ergänzt wurde, als man gemerkt hat, oh, das hat man nicht bedacht, das wir, fügen wir noch hinzu. Da gibt es die eine Gruppe der Richter, die ausschließlich dem Wortlaut anhängen. Und dann gibt es, was Quatsch ist, und äh, dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, Moment mal, der Wortlaut ist auszulegen, weil das haben die damals gar nicht gesehen, dass wir heute ein Internet haben, als es um freie Meinungsäußerung ging. Ne? Und ich glaube, so muss man es auch machen,
4: oder? Äh, korrekt, auf diese die, diese diese Gesetzesauslegung, da, das brauche ich euch ja nicht erklären als Juristen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so im Allgemeinen erklärt habt, wie juristische Gesetzesauslegung funktioniert. Dann ja, braucht man das hier nicht bin. ausschmücken. Nicht? Also da gibt es ja einmal die grammatikalische, die Wortlautauslegung, ja. indem man sich hinguckt und schaut in den Satz, ähm, was steht dort geschrieben, hätte, könnte, wollte, welche Worte mhm. werden benutzt, ähm, wie sind die jetzt auszulegen? Wenn wir jetzt für den Notzustand den Ausnahmezustand ins Grundgesetz von 1949 schauen, dann finden wir da nichts. Steht mhm. nicht drin. Also ja. können wir diese Gesetzesauslegung so theoretisch nicht wählen. Mhm. Dann gibt es die systematische Auslegung, indem mhm. man sich andere Gesetzestexte anschaut, ringsherum. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie passt mein Gesetz in die, Gesamt-, den Gesamtgesetzeskontext? Und da haben wir auch nicht viel zu bieten. Also da ähm, haben wir auch keine ähm, keine Auslegungssache in der Hinsicht. Mhm. Ähm, dann ist die dritte jedoch ähm, die historische Auslegung. Also mhm. was hat der Gesetzgeber sich gedacht bei mhm. einer ähm, Sache? Und da mhm. müssen wir sagen, die, der Parlamentarische Rat von 1949, der hat nicht einfach den Ausnahmezustand vergessen, sondern die haben den mit Absicht abgelehnt. Gezielt ähm, abgelehnt. Also der war, wurde auch vorbereitet. In solchen Vorausschüssen ähm, haben die ähm, ähm, wurde dem, dem parlamentarischen Rat das schon vorgearbeitet. Es gab den Gesetzestext zur für, für eine ähm, für einen Ausnahmezustand, für einen Notstand, in dem die Exekutive ermächtigt werden sollte äh, könnte ähm, und dieses andere Gesetz halt, dass Grundrechte eingeschränkt werden im Ausnahme also im Notfall. Das lag dem parlamentarischen Rat vor. Er hätte entscheiden können zu sagen, das nehmen wir auf. Es wurde aber eindeutig entschieden, dass geht aus den Protokollen hervor, dass man das nicht tut, nämlich aus der schlechten Erfahrung heraus, die wir gesammelt haben. Denn die Weimarer Republik hingegen, die kannte den Ausnahmezustand und mhm. ist mittlerweile gut bekannt, aber man kann es ja hier an der Stelle auch ruhig nochmal sagen, ähm, hat uns das im Prinzip am Ende ins Dritte Reich geführt, in dem 1933 zum Reichstagsbrand ähm, die Verfassung, ähm, ja, in dem dort die, der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Ähm, und also das Ereignis ähm, ist euch bestimmt auch sicherlich schon gut bekannt. Ne? Also ihr habt ja, ja schon Sie mit so vielen Ermächtigungsgesetzen,
1: Ermächtigungs deswegen bezeichne ich ja auch das, was hier in diesem äh, Paragraphen 28 gemacht wurde, als
4: Ermächtigungsgesetz. Ne? Dort, dort ist halt wieder genau dieses selbe Prinzip ähm, am Laufen gewesen. Ähm, der Reichstagsbrand war wieder so ein medienwirksames Ereignis, mhm. ähm, das die Leute in einen Schockzustand versetzt hat. Das ähm, spricht viel dafür, dass es inszeniert war. ne? Das ist ungeklärt, da kann man nicht, das kann man bis heute nicht so genau sagen. Da gibt es viele, die sagen, ja, das hat die NSDAP selbst inszeniert, um sich mhm. dazu ermächtigen. Die anderen, die wiederum sagen, nee, die haben, die haben das nur ausgenutzt, denn das spielt ja dann im Endeffekt, was halt dann herausgekommen mhm. ist, ja auch keine Rolle mehr. Ja. Sie wussten es für sich zu nutzen, indem sie dann am selben Tag sozusagen beziehungsweise einen Tag danach schon den Gesetzentwurf einbrachten und dieser nannte sich ähm, das Gesetz zum Schutz von Volk und Staat. Ich finde das ja Absolut wahnsinnig, ja. Also, dass das Gesetz heute Bevölkerungsschutzgesetz heißt und damals Gesetz zum Schutz vom Volk ja. und Staat. Da, da sieht man eigentlich, wie für Geschichts. Also, ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Leute so geschichtsvergessen sind, die dort diese, die ja. jetzt dieses Bevölkerungsschutzgesetz entwickeln, dass die solche Sachen gar nicht wissen. Weil das machst du ja nicht mit Absicht. Das, ist ja, das grenzt ja schon an Verherrlichungen des, des, des Dritten Reichs, diese Bezeichnung. Und. Ähm, ja, da würde ich jetzt eben keine Böswilligkeit unterstellen ah, wollen, aber... Dummheit, Dummheit. Ja, Dummheit, könnte man sagen. Ähm, und, ähm, also, also wenn du die
1: historische oder teleologische Aus also die Ziel, was haben die damals verfolgt als Ziel, mhm. teleologische, historische Auslegung nimmst, dann kommst du zu dem Ergebnis, die haben das nicht vergessen, sondern die haben ganz bewusst keinen Ausnahmezustand ins Gesetz
4: Deswegen. in die Verfassung reinschreiben ja. wollen. Also ich bin der Meinung, diese Protokolle, ähm, der, des Parlamentarischen Rates, die haben für mich aus meiner Perspektive Verfassungsrang. Also diese mit dem Grundgesetz, die, die, die gehören zum Grundgesetz dazu, ja. ähm, weil wir das Grundgesetz nur auf der Basis dessen verstehen können, was die sich halt auch dabei gedacht, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Und ähm, diese Protokolle können nicht einfach ignoriert werden. Ja. Ähm, und das wurden sie halt allerdings. Und das, ich meine, das ist dann, dann ja die 68er Jahre, mhm. ähm, und die großen Protestbewegungen, die Demonstrationen, außerparlamentarische Opposition, das kennt man ja alles, die, die basieren ja alle auf diesen Notstandsgesetzen, die dort verabschiedet wurden. Unter dem Bundeskanzler, wie nennt den Kurt Georg Kiesinger. Der ist ja, ja heute ein bisschen eher ver, vergessen. Allerdings, ähm, das ist ja, also das. Ich, ich hoffe, ich komme, bringe das irgendwie auf den Punkt, weil der, der, das ist ein, ein Riesenskandal, der da eigentlich, äh, den, aus meiner Sicht. Ähm, unter ihm wurde, wurden die Notstandsgesetze erlassen und man muss mal gucken, wer er war. Ähm, er, er kam aus der NSDAP-Mitglied, stellvertretender Propagand, Propagandaleiter ähm, oder war ich Rundfunk in der Rundfunkabteilung stellvertretender Leiter in der Rundfunkabteilung und ähm, auch im Auswärtigen Amt tätig und hat halt ähm, also schon wichtigere Positionen auch, also oder sagen wir Positionen und Ämter in der NSDAP begleitet. Und ähm, nach dem Krieg ist er direkt in die CDU gewechselt und avancierte dann über die Jahre hinweg bis zum Bundeskanzler hoch und dann stellt sich genau also steht dieser Bundeskanzler da und schafft einen ein Notstand ein Notstandsgesetz was die NSDAP damals genau das was die NSDAP damals zur Ermächtigung ausgenutzt hat dafür schafft er jetzt wieder die Grundlage und ähm, das, das, das ist eigentlich ein, ein, eine Unglaublichkeit der Geschichte, finde ich. Dass ja, da, dass ich, so kann echt, nee, ich
1: kann mich echt. Ich kann mich erinnern, dass es damals wohl zu ähm, Protesten gekommen ist, aber nicht wirklich.
4: Also da die Studenten und so weiter ja, die sind auch aufmarschiert wirklich. und haben ihnen sich da entgegengestellt und sie Keil gerufen mit dem Arm ja. hoch und so weiter, weil also da war die die Geschichtsvergessenheit noch nicht so groß, war ja noch nicht so lange her, so 20 ja. Jahre. Ja. Da ähm, war das noch deutlich präsenter und ähm, ja, aber das ist ein bisschen Versandend. mehr oder weniger. Ja, das hat sich im Prinzip ja bis in die Rote Armee-Fraktion hochgesteigert. Ja? Also, ich sehe das als den Anlasspunkt. Die, also, dann starb irgendwann der Benno Ohnesorg, der Rudi Dutschke wurde erschossen und so weiter. Das hat sich dann hochgeschaukelt bis in diesen bewaffneten Kampf, äh, den die RAF dort geführt hat, weil die im Prinzip sagten, diese Notstandsgesetzgebung, die können wir nicht zulassen. Ja? Also er Damit waren sie er, 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 gleich er erschossen. ja gleich wieder Kommunisten. Erschossen wurde er nicht. Er wurde angeschossen
1: und also. ist später an den Folgen gestorben. Ja. Aber Benno Ohnesorg wurde erschossen von einem einem ehemaligen ähm, äh, ja soll man wie soll man das nennen wie hieß er Kuras Heinz Kuras das war ein ehemaliger DDR-Agent, glaube ich, okay. ähm, der dann hier in Westdeutschland als Polizist unterwegs war und den Benno ohne Sorg erschossen hat. Das ist richtig. Das sind die Folgen davon. Das würde ich auch so sehen.
4: Genauso würde ich sehen. Ja, richtig, genau. Und das, was wir jetzt sehen, sind auch die Folgen und davon. Was wir jetzt sehen, sind dann die weiteren Folgen. Jetzt ja. es findet im Prinzip diese erste Mal, diese Anwendung statt von dieser Rechtsgrundlage, die man da in den 60er Jahren geschaffen hat. Mhm. Also, ähm, ja, Nazi-Methoden werden, die von einem Nazi-Kanzler. Erla erlassen ja. wurden, werden dann hier angewendet um wieder und um auch einen Namen genau noch das Bevölkerungsschutzgesetz das ist schon echt ein bisschen makaber ja also ja. ich finde das äh, äh, entsetzlich und ich wollte also mein Hauptanliegen zielt auf jeden Fall darauf ab zu sagen dass wir die äh, dass man diese Protokolle des parlamentarischen Rates nicht vergessen darf vor allem wenn auch ähm, ihr Plan so ein bisschen dass das Grundgesetz auf Verfassungsniveau erhoben werden soll und so weiter dann darf man natürlich dann nicht nur das an das Grundgesetz selbst denken, sondern muss halt ja, auch anders drum Wir müssen sehen, was haben die damals gewollt. Das sagen die Amerikaner
1: auch, wenn sie ihre eigene Verfassung, unsere ist der ja sehr stark nachempfunden, auch wenn bei uns die Menschenwürde ganz vorne steht. Das sagen die ja auch, wenn sie ihre eigene Verfassung versuchen auszulegen. Wir müssen gucken, was wollten die Founding Fathers oder die Framers of the Constitution, was wollten die damals. Den Wortlaut alleine, das kann nicht sein. Ne? Da, da
4: fehlt leider Internet drin. weil die, Das gab es damals nicht. Ja, also da ist irgendwo etwas auch bei der Entnazifizierung nach dem Krieg ganz maßgeblich schiefgelaufen. Das Alles ist da schiefgelaufen. Also, der erste ja. Präsident
1: des, des BGH ist ein Herr Weinkauf gewesen, der war im Dritten Reich zuständig für die Rassenschande-Gesetze. Herr Filbinger, der zum Schluss noch, ich glaube, kurz vor Kriegsende Leute zum Tode verurteilt hat, weil sie äh, Witze gemacht haben über Hitler, der wurde zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Genau. Äh, ein Herr Globke, der im Dritten Reich eine entscheidende Rolle gespielt hat, der äh, war dann plötzlich der Chefberater von äh der Regierung und hat da irgendwie im Geheimdienst ja, äh, sein und Unwesen sogar, getrieben.
4: Sogar Tötungsärzte aus ja. Hadamar und so weiter, die haben dann ja. Festanstellungen bei der Pharmaindustrie bekommen. Ja, ja, angeklagt gewesen wegen mehr als mindestens 1000 Morden. Ähm, wahrscheinlich eher 4000 bis, und in Hadamar sind ja glaube ich 10.000 Menschen gestorben. Mhm. Ähm, der bekommt dann halt nach dem Krieg äh, eine Festanstellung bei der Pharmaindustrie und lebt bis in die 90er Jahre hinein ein unbeschwertes Leben. Ja, also er hat auch aus. zehn Jahre Zuchthaus hinter sich, also ähm, hinter sich gehabt, aber nach zehn Jahren war er dann freigesprochen und mhm. hat dann seine Festanstellung bekommen. Wobei ich mehr sage, dass da sind echt maßgeblich Dinge schiefgegangen und hat dann so Positionen und Ämter an Söder und das und Neffen übergeben.
1: Das ist immer wieder passiert. Das ist auch nach dem Mauerfall passiert. Eigentlich hätte man damals, und ich würde ja, sagen, das, das kann man auch heute Fall, noch machen, 1000 so Staatsanwälte reinschicken müssen, die hätten prüfen müssen, was es hier mit dem Vermögen der DDR passiert. Wie kann das sein, dass hier haufenweise Leute Arbeitsplätze versprechen und dafür für ein Appel und ein Ei Unternehmen bekommen, die
4: hinterher die Versprechen nicht einhalten, aber dafür das Land... Und da zuckt es bei äh, äh, mir dann immer innerlich so ein bisschen zusammen, wenn du sagst so, ähm, wir kriegen die jetzt alle und die werden zur Rechenschaft gezogen, weil wenn ich so durch die Geschichte gucke, da sind immer so ein paar, ein paar Opfer, äh, Bauernopfer hat man dann gekriegt und mal der eine oder andere wurde auch verurteilt und ähm, aber so, dass äh, viele, die kommen damit halt immer wieder durch, die äh, Diesmal ist es anders. Das
1: werden okay. wir sehen. Wir werden nicht jeden erwischen. Das, ist, das geht nicht. Aber äh, ich glaube, weltweit ist hier was in Bewegung gekommen. Äh, insbesondere auch in der Justiz, auch wenn die im Moment in Trümmern da liegt, mehr oder weniger. Aber durch diese weltweite Koordination wird trotzdem was passieren. Diese, es ist die Kombination, die wir eben angesprochen haben. Nicht die juristischen Bemühungen allein. Ne? Aber mhm. es ist was in Bewegung gekommen, was, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten ist. Also du sagst jedenfalls... Ähm, zum einen, das sind zwei Kernthesen. Zum einen sagst du, wenn wir uns den Begriff der Souveränität angucken, dann ist das eigentlich immer ähm, das ein, ein, Herrschaftsinstrument. ein Herrschaftsinstrument gewesen. Okay. Damit haben sie versucht, irgendwie das zu legitimieren, das ja. äh, eigentlich nicht zu legitimieren ist. Das heißt, wir müssen wieder zurück zum Regionalprinzip sozusagen. Ja. Ja. Und zum anderen sagst du, ähm, das, was wir im Moment hier erleben, das ist ja letzten Endes die Folge des Verlustes des Regionalprinzips und der, der Übernahme der... Genau. Ja, eigentlich äh, unserer Souveränität, unserer unseres Selbstbestimmungsrechts durch irgendwelche Konzerne. Ja, wir werden halt das also was wir jetzt erleben. Die Abhängigkeitsspirale, ja, wir die ist völlig fremdbestimmt. Genau. Und äh, da, deswegen deine zweite These ist die: Das darf nicht sein, was hier gerade passiert. Insbesondere die gesetzliche Legitimation darf nicht sein. Ja. 28a, b und c und was weiß ich, was sie dann noch alles dran heften als nächste und übernächste Welle, weil es gibt dafür keine Legitimation in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz. Genau. Und die ist, die fehlt nicht zufällig, sondern die ist genau mit Absicht rausgehalten worden, weil man nämlich nicht wollte, dass das, was nach der Weimarer Republik
4: passiert ist, nämlich das Dritte Reich, nochmal passiert. Genau. Also genau meine These sozusagen, dass diese Protokolle halt genauso hohen Verfassungsrang genießen wie das Grundgesetz selbst ja. und ähm, von ja. daher haben wir es schwarz auf Weiß, dass, dass das nicht äh, verfassungsgemäß sein kann. Der Meinung bin ich auch.
1: Eigentlich nichts auf der Hand, es nicht?
0: Naja, ich meine, hier macht es sich ja auch am, am sprachlichen fest. Also es ist ja nicht nur jetzt, dass da in dem Protokoll kann natürlich können Unterschied. Es ist ja sehr, also die Interpretation da ist ja vielfältig ja oder vielschichtig. Aber natürlich ist es hier tatsächlich äh, nicht vorgesehen, auch im Text bereits. ja. Und dann äh, ist ja eigentlich schon... Nein, es wäre ja was
4: anderes zum Beispiel gewesen, wenn die damals dann nicht drüber gesprochen hätten. Und das... Ähm zum Beispiel vergessen worden wäre oder so, dann würde die Legitimation ja. ja wieder ganz anders aussehen und dann hätte man in den 60er Jahren 68 halt auch diese Diskussion vielleicht führen können, mhm. ähm, aber dass die, die, die Sachlage war an sich ähm, bereits äh, 1949 geklärt.
1: Also, da sieht man mal wieder, dass eigentlich die Rechtswissenschaften, du bist ja Philosoph, ne? mhm. Historiker und Philosoph, mhm. dass die Rechtswissenschaften ja eigentlich aus der Philosophie und aus, der, aus den Religionswissenschaften entstanden genau. sind. Ne?
4: korrekt. Mhm. Das stimmt. Ja, das ist halt ein altes rechtsphilosophisches Dilemma im Prinzip, was da drin schwingt und zwar... Ähm, Wann dürfen veraltete Gesetze verändert werden? Wann kann ist es legal, ähm, diese äh, etwas Neues zu schaffen und etwas Altes zu streichen? Und wann ist es denn dann in dem Fall eine Rechtsbeugung, eine, ähm, das, ein interessengeleitetes Pro, äh, Problem, weil sie zu sagen: Hier, ähm, gut, ich will jetzt X, ach, X darf ich nicht, weil die Verfassung verbietet es, na, dann verändern wir die Verfassung. Das ist. Äh, ist ja im Prinzip, diese, diese, das ist ja ein Dilemma, weil es da keine klare Grenze gibt. Das eine schwimmt immer in das andere über. Und ähm, auf der einen Seite müssen wir ja nun mal auch alte Gesetze verändern, wenn die nun mal nicht mehr zeitgemäß sind und ihrem Zweck und ihrer Bestimmung ähm, entsagen oder vielleicht sogar unmenschlich und äh, ungerecht sind. Und auf der anderen Seite muss man sich aber eigentlich auch an Gesetze halten. Ja, was bringen uns Gesetze, wenn wir sie dann, dann immer anpassen, wenn sie dann unangenehm werden?
1: Das ist ein Punkt. Aber wenn wir äh, es schaffen, auf dieses Regionalprinzip der Selbstversorgung, also der Schaffung von Versorgungsstrukturen, sowohl in wirtschaftlicher als auch in landwirtschaftlicher Hinsicht zu kommen, dann äh, wird man auch diese Übergeordneten von oben herab, antidemokratisch, ähm, Gesetze nicht mehr brauchen. Sondern weil antidemokratisch wäre äh, oder demokratisch wäre es nur dann, wenn es von unten legitimiert wäre. Das, was wir im Moment auf uns runterprasseln sehen, ist nicht mehr demokratisch legitimiert, weil es nicht von unten kommt sondern einerseits, äh, weil es ausschließlich ausschließlich von äh, den ähm, vorhin von Wilfried äh, Schmitz beschriebenen großen Vermögen kommt. Es wird zwar gefiltert, weil die großen Vermögen ja nicht hingehen und sagen, Frau Merkel, mach jetzt das und das, äh, aber äh, faktisch ist es das, weil wenn wir uns überlegen, eines der großen Vermögen des Bill Gates. Bill Gates spricht jede Woche oder so mit der Kanzlerin und er und seine Noch-Ehefrau, jetzt ist ja auch Schluss, ne, ähm, haben ihr ja auch Zeugnisse gegeben, haben gesagt, oh, sie stellt die richtigen Fragen. Sag mal, ne, ich komme aus Bremen, das ist eine der Freie und Hansestadt Bremen. Wir waren immer stolz darauf, dass wir frei sind. Niemand sagt uns, was wir zu tun haben. Und einer der Punkte... Der, den ich sehr wichtig finde, ist der, dass kein Bremer, kein echter Bremer, Orden annimmt. Weil was bedeutet denn, dass jemand einem einen Orden gibt? Dass jemand sich allen Ernstes anmaßt, uns zu sagen, du hast das Richtige gemacht? Genau das, was äh, dieser gespenstische
4: Bill Gates tut. Ein Bremer nimmt niemals einen Orden an. Da haben wir auch, ähm, also das fiel mir zu Willy Brandt gerade ein, weil der hatte dann irgendwann oder seinen Vertreter, Stellvertreter im... Ähm, äh, ausgepackt im Prinzip, dass die, dass die Kanzler bis zum damaligen Zeitpunkt immer Verträge im Geheimen unterschreiben mussten mit den Amerikanern, ähm, dass sie äh, halt im Prinzip ja doch abhängig sind, und, äh, der verlängerte Arm der ja. USA. Und inwieweit sich das bis heute gewandelt hat, kann man jetzt dann natürlich nur mutmaßen. Und ähm, in welchen Abhängigkeitsverhältnissen steht dann heute eine Frau Merkel noch immer? Das ist halt die Frage, ja.
1: Ich fiel Massiv, mir dazu ein. Wie
4: man offensichtlich ja. erkennt. Ja, ja, ja na, also das stimmt. Okay.
0: Also ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass jetzt aus der Regionalität allein unser Heil erwächst. Ich habe das ja gerade schon gesagt und man hat natürlich immer das Problem, dass du auch bei, bei Gesetzen, äh, das war ja faszinierend bei den, bei den Nazis, dass die eben gar nicht so viele neue Gesetze gemacht haben, sondern dass eben über diese Generalklauseln, die dann ist und interpretationsbedürftigen Begriffe, ja irgendwie zum Beispiel wieder die guten Sitten oder was auch immer, äh, das waren halt Einfallstore genau für so eine, die neue Weltsicht.
1: Verletzt, das, so wird das definiert. Das, was ist sittenwidrig? Ist Etwas, was das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verletzt.
6: Ja,
0: und das ist natürlich das, wenn man jetzt ja. das auf heute interpretiert, kannst du natürlich auch sagen, ja, es verletzt vielleicht das Anstandsgefühl, dass du nicht deine Maske trägst, oder es verletzt es genau, dass du ja. eben Kinder ja. in der Schule quälst. Also, das, schon eine das, sind
4: halt, ja. das ist das ja.
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Also die Ingeborg ja. Maus hat sich da ja wirklich intensiv miteinander auseinandergesetzt. Ja. und Das muss man, muss man sich auch vor dem Mittag mal anschauen. Das sind natürlich alles Sachen, die man sich näher angucken müsste, wenn man jetzt in irgendeiner Art von, von Umstieg hinkriegen würde. Ja, oder das ist
4: auf jeden Fall auch so ein Punkt, an dem ich mich dann immer frage, warum kriegen eigentlich so, so viele Leute diesen, diesen Sichtwechsel nicht hin von dieser Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Wir können immer, wir sehen immer diese ähm, die Zeit also die die viele die ähm, jetzt uns entgegenstehen und nicht unsere Meinung teilen, die sagen ja immer wir sind wir verherrlichen das Reich, indem wir hier diese Vergleiche ziehen und ähm, und ich seh, frage mich Wenig immer welches
1: Reich meinen die überhaupt? Ja also
4: na, die letzten 13 Jahre des Deutschen Reiches, sozusagen, die NS-Zeit, ja.
1: Das meinen wir damit? Na,
4: Wieso? Was das ist doch. Wer, 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 wen meinst du damit? Wer tut das? Wer
1: wirft uns das vor?
4: Das, äh, das na, ach, Ob das durch den Tagesspiegel oder Achso, den Spiegel ja. und was weiß ja, ich geht. Aber und dem das ist ja kein, das kein normal denkender Mensch. Das ja? Menschen auf. Also, wir, ja. wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir mittlerweile die Mehrheit geworden sind. Nein, nein, die so wir denken. wir sind immer noch nicht die Mehrheit, ja. aber wir sind die Entscheidenden. Und es wir gibt halt nicht viele, Menschen, viele Menschen, die diese Vergleiche überhaupt nicht akzeptieren können, die sagen, wir verherrlichen damit das, Re äh, das Dritte Reich und... Ähm, und äh Nein, ich habe mich halt immer gefragt, das Das habe ich das jetzt herkommt. tatsächlich
0: noch nicht gehört, dass wir es verherrlichen, sondern wenn, würde doch gesagt werden, man, man relativiert ja, sozusagen man relativiert. die Geschehnisse ja, gut, im Dritten Reich, indem man jetzt sagt, sagen wir mal, diese gesundheitliche Problematik ist, ja. hat, ist damit in irgendeiner Form zu vergleichen oder sowas. Ja. Also so ist es ja auch nicht. Es ist, ist ja schon eine ganz fundamental andere Situation. Ja, also aber natürlich die, die, sagen wir mal, die, die Vehemenz des, Staats, des staatlichen Eingreifens jetzt, die hat natürlich schon Elemente davon, ja, dass ja. eben sozusagen die diktatorisch Jetzt gesundheitsdiktatorisch wieder in anderer Form, was wir ja auch schon mit diesen hm. Rabbis da und so besprochen ja. hatten, dass da eben diese Elemente sind, die dann auch sich jetzt wiederfinden. Ja, also Volksgesundheit. ein, ein Volksgesundheitsterror. Sie, ja,
1: insofern passt, insofern können wir der anderen Seite mit wesentlich, mit echter Legitimation, die haben ja nichts, die haben ja nur Nazi, Nazi, rechts, rechts. Das ist schon, was der. Äh, Nikolai Binner in seinem Video gemacht hat, ist einfach genial. Das ist ja alles, was Sie haben. Aber wir können mit Recht und mit guter Begründung sagen, das, was damals als Volksgesundheit propagiert wurde und als Rassenhygiene propagiert wurde, ist jetzt wieder da. In Form von Corona. Das kann man sicherlich, da kann man auch noch, da werden auch noch Dissertationen zugeschrieben werden. Und das kann man in jeder Talkshow sehr gut Vertreten. Deswegen kommen wir ja nicht in die Talkshows.
0: Aber das macht sich halt jetzt anders als früher, eben nicht mehr fest an fiktiven äh, Gruppierungen in der Gesellschaft sozusagen, sondern quasi an jedem. Also, wenn du jetzt nicht ja. mehr diesen Schritt machst, dass du dich impfen lässt, dass du das und das machst oder das alles akzeptierst, den Kindern da ständig irgendwie in der Nase rumzustochern, äh, dann bist du halt jetzt sozusagen das, das Problem in der Gesellschaft. Ja. Also, ja. das ist halt schon, schon äh, auch sehr, ja, also ja, ja
1: und, und da sind wir jetzt äh, quasi schon in. In so einer Art Überleitung zur, weil, zur,
6: psychischen Komponente. zur psychischen, psychologischen Komponente. Genau, ne? Da würde
4: ich nämlich auch ein bisschen drauf eingehen, ne? also, weil ähm, es eine Frage von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja. ist. Und ähm, komischerweise halt, also ich oder sage ich einfach mal, es beschäftigen sich ja alle Menschen oder viele Intellektuelle äh, auch mit der Geschichte, obwohl sie da drin nicht ausgebildet wurden. Und irgendwie vermischt äh, wird da ein ganz methodischer Fehler begangen, nämlich immer den, den Blick des, den, den. Blick von sich selbst auf den Zeitgenossen zu übertragen. Wir kennen ja aber den weiteren Verlauf der Geschichte schon. Wir wissen ja, worauf es dann hinauslief und ähm, wissen, dass sich Hitler dort ermächtigt hat 1933 mit diesem Gesetz und wir wissen, dass es dann zum Massenmord führte und dem der ganzen NS-Diktatur. Aber das wusste ja der Zeitzeuge 1933 nicht. Der saß ja da und war da stand wie gebannt vor seinem Bergamo, also dem Reichstagsbrand das
2: das Brand, ja.
1: und
4: ähm, hat die ähm, war im Prinzip sogar dankbar. Die haben das ja bejubelt und beklatscht, mhm. dass die NSDAP es in die Hand nimmt, diese gefährlichen Terroristen zu bekämpfen, die dort jetzt ähm, äh, die, unsere Freiheit bedrohen. Und ähm,
1: das Aber auch da, äh, und das
4: sollten sich die
1: Leute wie Drosten, Wieler, Fauci und Co. auch merken, auch damals haben sie ihre eigenen Leute umgenietet. Ne? Die ganze SA-Truppe wurde ja in so einer Nacht- und Nebelaktion dann mehr oder weniger hingerichtet. Die Revolution hat auch da schon ihre Kinder gefressen, sozusagen.
4: Und wenn wir da durch die Geschichte gucken, so im Nachhinein, dann sehen wir überall nur diese, ich nenne es jetzt mal diese Verschwörungen, diese Verquickungen, in denen irgendwelche Geheimabsprachen getroffen werden und irgendein Herrscher, der sich... Äh, ähm der, der dort Dreck am Stecken hatte und so weiter, das sehen wir alles, das kennt ja. jeder, das ist jetzt nichts äh, Besonderes, ähm, aber wenn wir dann plötzlich in die Gegenwart gehen, dann fang, fang sind wir genau. selbst die Zeitzeugen und wie ein Klick im Kopf, der dann da stattfindet bei vielen Leuten, die dann sagen, so, heute ist das nicht mehr so. Du also, hast jetzt es ist es ja, ist ja eben alles, schon gesagt, das ist Geschichtsvergessenheit. Äh, ja. Das ist Geschichtsvergessenheit, die, das ist aber, die 1, geht 2, so 20. weit, dass ja.
1: du, du musst ja gar nicht gucken bis ins Dritte Reich, äh, das ist vielleicht wirklich zu viel verlangt für den einen oder anderen, aber wenigstens elf Jahre zurück können man gucken und sehen, Schweinegrippe, genau die gleiche Nummer, gerade noch soeben, letzten Endes durch Wolfgang Wodak verhindert. Sonst hätten wir damals schon gehabt, was wir jetzt haben.
4: Ja. Das ist halt dieser, das, das der Perspektivwechsel, dass der der Stadler stattfindet. Immer einmal, aus der, dass wir aus der, äh, aus der Gegenwart in die Vergangenheit gucken und der Zeitzeuge ja aus der Gegenwart in die Gegenwart. Und wir jetzt wieder Zeitzeugen sind in der Gegenwart. Und diesen Perspektivwechsel, den vergessen, glaube ich, ganz viele, auch hochgebildete Menschen, die, dann, die, 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 das, die, die solche Sachen dann vermischen und nicht richtig unterscheiden können, was konnte der Zeitzeuge denn eigentlich wirklich wissen und was weiß ich jetzt erst im Nachhinein. Das um um, heißt
0: natürlich auch, was Herr von Bülow gesagt hat Es ist natürlich gerade vielleicht vor dieser Geschichts also Nichtvergessenheit ja, vor der, einem Geschichtsbewusstsein, was die Leute vielleicht natürlich auch irgendwie unbewusst dann wiederum auch haben, natürlich ganz besonders beängstigend jetzt zu sehen, was sich da abspielt und weil man ja vielleicht schon weiß oder irgendwie noch im Blut hat, wozu diese Sachen auch führen können und ich habe das ja, wir haben das ja auch einmal eine Sitzung, hatten die haben wir glaube ich den abschüssigen Hang genannt. Mhm. Das ist ja ein abschüssiger Hang, wenn man anfängt, diese Sachen da aufzulösen und plötzlich so ein Tor aufzumachen und jetzt hat es sich ja von den Landesverordnungsmöglichkeiten nochmal intensiviert durch diese Bundesnotbremse, die ja plötzlich dem äh, Bundesgesetzgeber da nochmal andere Sachen an die Hand gibt, das ist einfach ein Tor, was sich immer weiter öffnet und ich denke, da müsste eigentlich theoretisch bei jedem, müsste man sagen, Achtung, das lieber nicht aufmachen, lieber ganz genau hingucken, ist das sinnvoll, darf das sein? Und das ist eben das, wo ich trotzdem denke, dass viele Leute das auch spüren, dass da was faul ist und dass es eben sich in eine ganz ungute Richtung entwickelt oh, meine, und gerade vor dem, vor dem Hintergrund auch sagen, oh Gott, nein, äh, ich spüre das zwar, aber es darf nicht sein, was eben, was er meinte, was nicht was nicht sein soll oder kann, das darf auch dann nicht sein in der eigenen Wahrnehmung.
1: Was Herr ja von Mühle auch gesagt ja. hat,
4: mhm. auch eine Lehre aus der Geschichte. Diese Rechte, die einem da genommen werden, die werden einem nicht wiedergegeben. Dass diese, diese, diese Machtkonzentration, diese Zentralisierung von Macht, die, finden, die findet immer nur in diese eine Richtung statt. Und der, der dann diese Macht einmal hat, der gibt die auch nicht wieder zurück. ist auch eine relativ menschliche, auch wenn wir sozusagen diese psychologische Ebene ganz natürliche Reaktion, weil es nämlich der, die, des geringsten Widerstandes ist. Den Politikern sind plötzlich Türen und Tore geöffnet, die er vorher nicht hatte. Und warum soll ich mir jetzt mein Leben wieder schwerer machen und diese schwierigen demokratischen Prozesse auf meine Schultern laden, wenn es doch auch so einfach geht und ich bin ja sowieso der Gute, der das und mache ja nichts Böses. Und dann äh, so legitimiert sich dann ja das sozusagen auch ein bisschen psychologisch gesehen. Deswegen wird diese Macht halt immer nicht wieder zurückgegeben, außer der Druck von außen, der wird immer größer und baut sich so stark auf und entlädt sich dann auch öfters wieder in irgendwelchen Revolutionen. Genau. Gut. Aber schön, dass auch mal von
1: jemandem äh aus deiner Generation zu hören, wir haben ja schon geglaubt zwischenzeitlich, dass diese Generation das überwiegend nicht mitkriegt, was hier abgeht und überwiegend schon so gleichgeschaltet ist und durch die Erziehung, durch die, durch die Bildung, durch die Ausbildung, wir haben ja hier so einen, den Dr. Matthias Burchardt gehört, das ist ein Bildungsphilosoph, der kluger Mann, der echt uns darauf hingewiesen hat, dass das, was hier jetzt, ich glaube, seit 30 Jahren ungefähr läuft, Vielleicht länger, als ich zur Schule ging, nicht, aber äh, seit 30 Jahren ungefähr läuft. Äh, alles darauf angelegt war, äh, im Grunde das zu zerstören, was Georg Lindt, was Professor Lindt immer sagt, äh, was eigentlich den... Äh, den, die Moralkompetenz ausmacht. Ne? Also eigentlich sind wir jedenfalls noch, ich glaube, du auch und du auch schon von deiner Familie her, äh, dazu ausgebildet und erzogen worden, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, eben nicht einfach zu akzeptieren und auf gar keinen Fall äh, Kommandos zu befolgen. Ja,
4: ich denke ja. Also ich bin da bestimmt auch anti-autoritär in gewisser Hinsicht erzogen worden. Ähm, habe halt viel Freiraum bekommen, mich zu entwickeln hm. und ähm, viel, was ich äh, sehe, also was ich als großes Problem an unserem Bildungssystem sehe, ist, man hat ja keine Zeit zu hinterfragen. Und wer jetzt wirklich direkt aus dem Abitur in, die, in das Studium wechselt, der hat dann niemals die Möglichkeit, überhaupt sich mal auszuklinken und ähm, das Ganze zu hinterfragen. Und ich hatte die Chance im Prinzip. Ich habe nach, nach der Schule ein FSJ gemacht ähm, und, das, und hatte in der Zeit, ja wie soll ich sagen, Bildungs Also irgendwann habe ich Bildung... es gab erstmal eine Zeit... Hast du alle Bücher weggeschoben und gesagt, oh, endlich raus aus der Schule. Aber dann kam so dieser Bildungshunger und dann hat man sich gesagt, ich brauche jetzt geistige Nahrung, hat sich angefangen zu belesen und zu machen. Und ähm, ja, dann kam, kommt so ein Schockmoment nach dem anderen, wo man dann auch mal wieder sich selbst in Frage stellt, kennt ja jeder dieses, ich bin, ich, ich muss doch der sein, der jetzt verrückt geworden ist, können ja nicht alle anderen um mich herum verrückt sein, ja. Und dann geht man da wieder mit sich in, in den Krieg, ja. Und. Stellt wieder alles in Frage. Ne? Das mhm. ist ja ein langer Prozess. Genau. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt mit, einem, mit ein paar Lehrern. Also, es sind ja nicht alle ja, Lehrer so, vor, dass die. Ja. Äh das ist es,
1: aber das es ist ja auch so, dass eine Folge, das ist ja nicht nur in den Schulen so gewesen, dass dieses kritische Hinterfragen immer, immer mehr in den Hintergrund geriet, gezielt, wie wir jetzt inzwischen durch äh, Dr. Burchardt wissen, sondern an den Universitäten hat es sich ja wieder gespiegelt. Das wurde immer verschulter, verschulter, verschulter und immer mehr auf Druck, Druck, Druck. Du musst innerhalb von so und so vielen Semestern durchkommen. Am verschultesten ist es in der Medizin. Die sind schon seit vielen Jahren darauf geeicht, nur noch irgendwelche Multiple-Choice-Sachen zu äh, zu ähm, lernen und eben auswendig zu lernen. Äh, da trifft man dann wahrscheinlich auch nicht zufällig auf Leute, die bereit sind, nicht alle. Ne? Wir hatten ja auch schon Dr. Thoma hier, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer, aber die einfach bereit sind,
4: Kommandos zu befolgen, ohne zu hinterfragen ja da haben, es gibt es ja sehr interessante Studien, die da gezeigt haben, dass im Prinzip Medizinstudenten, die im ersten Semester sind, diese haben noch eine viel höhere Sozialkompetenz, sich in Menschen einfühlen zu können, als die, die dann am Ende des, äh, des Studiums stehen. Äh, über das Studium hinweg haben die ihre soziale Kompetenzen verloren und ihre Empathie sozusagen. Und das ist ja eigentlich das, was einen Arzt auszeichnet, dass ja. man sich in seinen, in seinen Mensch einfühlen muss. Und die das das ist verschwunden. Also ja. das finde ich auch erstaunlich, Boah, das dass
1: dass man das lernen kann. Wenn man es verlernen kann, kann man es auch wieder erlernen. Und das ist ja die Hoffnung, die wir haben. Gut, Tobias, dann äh, versuchen wir jetzt mal die echte Überleitung von hier aus. Oder gibt es noch was, was, was jetzt dringend erwähnt werden muss, was wir übersehen haben, was du uns noch sagen wolltest? Du bist ja hier, kannst ja, ja auch gleich noch machen.
4: Na, also, äh, wie gesagt, ähm, man kann sich gerne bei mir melden, wenn man so ein Vorhaben hat, dass man sich da ähm, sagt: Ich möchte hier raus aus meinem Abhängigkeitsverhältnis und ähm, habe keinen Bock mehr auf meinen Job und äh, sehe, wir müssen irgendwie ein, ein neues äh, ein selbstbestimmtes Leben aufbauen in Freiheit miteinander. Da kann man sich gerne jederzeit bei mir melden und ich gebe da auch unverbindlich Tipps und
0: machen wie, was so wie
4: zu gibt. seiner Website, Na, meine E-Mail-Adresse.
6: Genau,
1: das machen ja. wir. Eine E-Mail-Adresse.
0: Wir dürfen das nicht
1: vergessen, weil wir werden immer wieder daran erinnert, wir sagen ja, das machen wir hier, machen wir einen Link oder machen wir, veröffentlichen wir und manchmal vergessen wir es, manchmal vielleicht sogar häufig. Also ich mache jetzt mal einen Punkt, dass ja, wir Catherine ja. Austin Fitz da reinstellen, wie ich es vorhin gesagt habe und deine E-Mail-Adresse auch. Ne? Mhm. Und Corvin, der das hier mithört, wird mich daran erinnern. <lacht> Alles klar. Vielleicht
0: auch Türen, die sich öffnen, wenn sich andere schließen für die Leute. Das würde genau. ich mich sehr freuen. Ganz ja. Klar.
4: Wir brauchen jetzt erstmal ein paar mutige Menschen, die vorne weggehen und so erste Strukturen schaffen. Und wenn wir diese ersten Strukturen haben, dann kommen ganz viele nach, weil dann können wir Sicherheit bieten. Und sobald wir die Sicherheit bieten können, dass wir, was weiß ich, ein sicheres und Leben haben, finan ob finanziell oder ansehenmäßig, dann kommt, dann, dann geht der Zustrom ganz schnell. Und dann haben wir sch ja. schaffen wir so eine Art Parallelgesellschaft eine neue.
1: Ja. Und der eine oder andere wird auch merken, dass äh, man, ähm dass man Porsche nicht essen kann. Ja. <lacht> okay. Ja, dann, dann mach du, kannst du jetzt so weitermachen mit. Ähm
0: ja, wir sind jetzt, genau, wir sprechen jetzt nochmal über die, ähm, also die Konstellation. Also wir, die, wir haben noch mal den Herrn Dr. Marz da. Er ist ja Psychiater und Psychoanalytiker. Wir hatten ihn schon mal vor langer Zeit, als wir uns, glaube ich, in Bezug auf die Masken und die, diese Problematik, die das für Kinder auch macht, auseinandergesetzt haben. Und jetzt würden wir ganz gerne mit ihm noch mal über die die, äh, die Gefahren der gesellschaftlichen Spaltung, die wir ja jetzt an allen Ecken und Enden äh, sich manifestieren sehen, sprechen. Und ähm, Herr Dr. matt sind Sie bei uns?
3: Ich bin da. Hallo, Sie hören ich Sie mich? Hallo, ja. toll.
0: Ja, vielleicht könnten Sie ganz kurz sich noch mal ein bisschen vorstellen für die Leute, die sich beim letzten Mal, ähm, die das nicht gesehen haben. Äh, und dann, äh, genau, können wir, dann sprechen wir über die Inhalte.
6: Ja. Ich bin
3: Hans-Joachim Maaz, ich bin Arzt, äh, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Autor. Ich habe in Halle an der Saale in der Diakonie 28 Jahre eine Klinik geleitet für Psychotherapie und Psychosomatik. Und seit dem Rentenalter schreibe ich, lehre weiter, leite ein Institut und eine, ähm, eine, na, eine Stiftung, die sich für Beziehungskultur engagiert.
1: Ja, ähm, wo sind wir hier? Haben wir tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft oder sieht das nur so aus? Wir
3: haben tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft und eine äh, zunehmend gespaltene Gesellschaft. Ähm, und das scheint mir auch eine politische Absicht zu sein. Ähm, ich will mal ganz kurz erklären, was wir ähm, Psychoanalytiker unter Spaltung verstehen. Es ist ein äh, primitiver seelischer Abwehrprozess, äh, ähm, eine Abwehrleistung, die teilt in äh, entweder oder, ähm, gut oder falsch ähm, oder gut oder böse, richtig oder falsch äh, und hebt im Grunde genommen die Möglichkeit des Sowohl-als-auch auf. Ähm, und ähm, das geschieht immer dann, äh, wenn sag mal, ein, ein Mensch äh, oder eine Gruppe in eine Krise kommt, die, deren Ursache sie nicht wahrnehmen will oder der Einzelne nicht wahrnehmen will, dann ähm, beginnt ein Spaltungsprozess äh, mit dem Bemühen, die eigene Position immer für richtig zu befinden und für richtig zu erklären und die Schuld außerhalb zu suchen. Ähm, man projiziert also die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen immer auf, nach außen. Man braucht also Sündenböcke, man braucht Feindbilder, denen man das dann projektiv zuschreibt, was man bei sich selbst nicht wahrnehmen will. Und wenn man das auf die Gesellschaft ähm, ausweitet, den Gedanken, äh, gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft in einer Krise ist. Das heißt, die bisherige Entwicklung ist, stimmt nicht mehr, sie ist äh, eine Fehlentwicklung. Und äh, jetzt müsste die Einsicht kommen mit den notwendigen Veränderungen. Aber wer an der Macht ist, und das sind ja meistens auch narzisstische Strukturen, ist zur Einsicht nicht wirklich in der Lage. Also versucht man durch Spaltung die Krise zu bewältigen. Das heißt, die eigene Position wird dann immer für richtig befunden und versucht auch mit Machtmitteln zu halten. Und andere werden für schuldig erklärt. Und dieser Prozess ist ja im Moment ziemlich stark. Also man darf nicht mehr diskutieren über die, die Maßnahmen. Wer kritisch ist, der wird sofort diffamiert. Das ist ein Leugner, ein Covid-Idiot, ein, ein, äh, 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 Reichsbürger oder, oder ein Rassist oder, also, man kann ja gar nicht so viele Schimpfworte erfinden, wie man braucht, um dann eine, äh, kritische Position äh, zu diffamieren. Und, äh, diese, heftige Reaktion sagt mir, dass ein Gefühl, manchmal vielleicht sogar ein Bewusstsein dafür da ist, dass diese unsere Gesellschaftsform eine kritische Grenze erreicht hat und das soll nicht wahrgenommen werden, denn das würde ja Schuld, ein Schuldeingeständnis der Eliten bedeuten, das würde Rücktritte bedeuten und das wird im Grunde bis zur bitteren Neige wird das verhindert werden. Das hat der Narzissmus so an sich, ähm, eine, eine narzisstische Problematik kann nicht einsehen, kann nicht Fehler eingestehen, denn da geht es ähm, äh, um Leben und Tod. Das muss man so verstehen. Eine narzisstische Störung entsteht, wenn man in seiner eigenen Entwicklung, schon in der frühen Kindheit, niemals richtig angenommen, bestätigt, verstanden worden ist und so mühevoll herausfinden musste, wie man sich verhält, um die Gnade Anerkennung bei den Eltern in der Schule und später im Staat äh, zu bekommen. Das heißt, dadurch wird eine eine Selbstentfremdung inszeniert. Und die heißt, wenn ich mich nicht anpasse an das, was von mir verlangt wird, dann darf ich eigentlich nicht sein, dann bin ich nicht berechtigt. Und je kleiner das Kind ist, je früher das geschieht, desto mehr kann man sich gut vorstellen, dass das eine sehr bedrohliche Erfahrung ist. Und diese bedrohliche Erfahrung ähm, besteht auch im, äh, im Erwachsenenalter weiter. Das, was ich ja mit, mal mit als Gefühlsstau bezeichnet habe, ähm, das ist immer noch emotional vorhanden, was man in der frühen Kindheit erlebt hat. Und wenn man heute einsehen würde, dass man falsch gelebt hat, dass man entfremdet wurde, dass man einer, einer, an, einen falschen Ziel ähm, verfolgt hat äh, und das praktisch als eigenes Fehlverhalten, als eigene Schuld erkennen müsste, als Folge dieser frühen Geschichte, dann würde das im Grunde genommen die ganze frühe Lebensbedrohung, sein oder nicht sein, wieder äh, aufwühlen. Und das ähm, ist der Grund, weshalb es so wenig Chancen hat, äh, dass die Eliten jemals einsehen könnten, dass sie äh, Fehler begangen haben, sie können nur abgelöst werden.
6: Mhm.
1: Das heißt aber gleichzeitig doch, so würde ich das jedenfalls übersetzen, dass diejenigen, die das hier inszeniert haben, ich finde ja diesen Begriff inszenierte Selbstentfremdung, äh, finde ich entlarvend, die also diese Pandemie, so würden wir sie ja inzwischen bezeichnen, inszeniert ja. haben, sehr schwach sind, denn die sind ja gar nicht fähig zur Selbstreflexion und können deshalb auch ihre eigenen Fehler gar nicht erkennen, beziehungsweise so wie Sie es formulieren, tun die alles, um zu verhindern, dass diese Fehler erkannt werden. Folglich sind die doch zum Scheitern verurteilt.
3: Ja, das ist leider so, aber ein Scheitern, das auf Biegen und Brechen gehen wird. Also ja. äh, bevor man die, das Scheitern zugibt, wird man Polizei, wird man Militär, wird man alles einsetzen, um, um das möglichst zu verhindern. Ähm, und diese, die Qualität dieser äh, sag mal, Angst um, um die Macht, äh, die ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass die eigentliche psychische Problematik sehr äh, traumatisiert ist, sehr angstbesetzt ist, mit sehr, viel, mit, mit sehr viel Hass im Grunde genommen belegt ist, wenn man als Kind nicht wirklich bestätigt wird oder sogar schlecht behandelt wird, traumatisiert wird durch Kränkung, durch Ablehnung, hat das Kind ja berechtigten Hass, berechtigte Empörung, die aber nie gelebt werden darf, die muss unterdrückt werden. Das ist ja im Grunde genommen eine der Hauptquellen für unsere Arbeit. Daran werden Menschen krank und wenn sie krank geworden sind, meinetwegen depressiv oder Angstzustände als Folge dieser Gefühlsunterdrückung, dann ist es unsere Aufgabe, diese Gefühle wieder freizusetzen, damit sie endlich zum Ausdruck kommen können. Und da erleben wir das Ausmaß eines Hasses, einer Empörung, einer berechtigten Empörung aufgrund der frühen Bedrohung und die schlummert in den Menschen und Wer an die Macht gekommen ist, der hat ja im Grunde genommen in der Regel versucht, diese innere Traumatisierung, die Verletzung, die Abwertung, die Selbstunsicherheit oder Identitätsstörung durch Macht zu ersetzen. Dann heißt, dann ist die Macht ähm, das Ersatzmittel, die Kompensation der seelischen ähm, Störung. Und wenn man die Macht nimmt, wär, wäre dieser Mensch wieder im Grunde genommen nackt, ungeschützt, vor den, den frühen, den, dem, dem Erleben der frühen Traumatisierung und das macht es so gefährlich. Deshalb ähm, hat man keine Chance, ähm, Menschen, die an der Macht sind und solche Fehlentwicklungen wie jetzt in der Pandemie und Plandemie ähm, verursachen, durch Einsicht, ähm, durch Diskussion, durch Überzeugung, durch Wahrheit, durch Realität ähm, zu überzeugen. Das ist aussichtslos, weil es ist für, es innerseelisch ist es für diese Menschen äh, wie ein Kampf um Leben und Tod.
0: Und das betrifft jetzt natürlich, also sagen wir mal, die, die im Moment ganz besonders am Drücker sind. Aber wir haben ja auch äh, viele Menschen, die jetzt, ähm, sagen wir mal, sehr aggressiv sich da verhalten, wenn jemand keine Maske hat, also so eine Überidentifikation mit jetzt den, den, äh, den Vorgaben. Und würden Sie das in gleicher Weise für die Menschen sehen? Oder ist da auch noch ein Einfallstor bei Leuten durch eben irgendeinen Erkenntnisprozess?
3: Naja, also ähm, es gibt immer ähm, dieses Problem ähm, des Mitläufers, der schnell zum Mittäter wird. Also ähm, wer, wer ähm, infolge narzisstischer Bemühungen, Anstrengungen, besonderer Leistungen auch an die Macht gekommen ist, das ist ja in der Regel auch nicht geschenkt. Das ist ja wirklich durch kompensierende Leistungen erreicht. Und solche Menschen brauchen im Grunde genommen Fans, sie brauchen Anhänger, sie brauchen Mitläufer, ähm, die ihnen bestätigen, dass sie doch die Größten sind, die Besten sind. Und ähm, solche äh, Mitläufer, ja, da gibt es viele Mittel, die werden durch durch ähm, Vorteile korrumpiert, durch Geld korrumpiert, durch Ansehen korrumpiert. Aber ähm, es gibt dieses äh, Zusammenspiel, das erkenne ich im Moment auch, gesellschaftlich, auch als ähm, Zeichen der Spaltung, das kollusive Zusammenspiel auf narzisstischer Ebene zwischen Größen selbst und Größen klein. Also Größen selbst ist die narzisstische Kompensation nun doch beweisen zu wollen, seit der Kindheit, ich bin doch toll, ich bin doch gut, ähm, ich mache doch alles, was, äh, was richtig ist und so weiter. Und damit kommt man dann in solche Machtpositionen. Und es gibt auch das Gegenteil äh, einer narzisstischen Störung, die nenne ich das Größenklein, die darin besteht, dass man sich erstmal besonders abhängig macht und unsicher macht und auf diese Weise im Grunde genommen alle gegenüber verführt, nahezu zwingt, sich um einen zu kümmern. Also das Zusammenspiel von Mächtigen und Abhängigen ist ein narzisstisches Zusammenspiel zwischen Größen selbst und Größenklein und diese Spaltung erlebe ich im Moment auch in der Gesellschaft, dass eben eine Elite im Größen-Selbst herrscht über äh, oder ja, sag mal, missbraucht, manipuliert die Masse der Menschen im Größen-Klein, die jetzt sozusagen folgsam, äh, äh, gehorsam äh, alles tun, um äh, im Grunde genommen äh, die Macht zu stützen, mit der Illusion, wenn sie das tun, dann werden sie geliebt, dann werden sie unterstützt. Das ist ähm, aus der Entwicklung, wenn man das familiär sieht, dann die Kinder, die im Größen äh, klein sind, die durch Anpassung, durch Gehorsam alles machen, was die Eltern verlangen und dann geht es in der Schule weiter, glauben, damit könnten sie endlich doch noch geliebt werden. Aber das funktioniert natürlich nicht. Sie können höchstens gute Zensuren kriegen oder die Gnade der Eltern erfahren oder eben in der Gesellschaft erfolgreich sein, sind aber entfremdet von ihren eigenen Möglichkeiten. Und diese Hauptentfremdung ist dann immer Unterwerfung, gehorsam, äh, sich abhängig machen, sich immer in, in äh, Verbindung sehen zu denen, die äh, an der Macht sind, um denen gefällig zu sein. Und dieses Zusammenspiel äh, erlebe ich im Moment in unserer Gesellschaft für mich sind wir ja einer narzisstischen Normopathie als Gesellschaft, also mit der Narzissmus als eine süchtige Größenentwicklung immer mehr, immer weiter, immer besser und so weiter, eine kritische Grenze erreicht hat. Es geht nicht immer nach außen materiell weiter, größer und so weiter. Und in dieser kritischen Grenze wird im Grunde genommen das narzisstische, die narzisstische Störung wund und spitzt sich jetzt zu, dass die Eliten immer Versuchen, mächtiger äh, zu werden, also durch Verordnungen, durch, durch äh, Anordnungen äh, also in, in ihrer Macht und die, in, die Masse im Größen- und Kleinen immer mehr folgsam äh, sich unterwerfen, gehorsam sind, in der Hoffnung, dadurch wird alles wieder gut oder sie, sie werden gerettet, sie werden befreit. Ähm, diese, diesen Mechanismus, den kenne ich noch aus DDR-Verhältnissen. Den hat es mit Sicherheit meiner Kenntnis nach, was wir eben auch gehört haben, im Nationalsozialismus gegeben. Ein solches Zusammenspiel, das kollensive Zusammenspiel eben von Größen selbst und Größen klein.
0: Und ähm, Herr Dr. Marz, was mich mal interessieren würde, auch in dem Zusammenhang, dieses Impfen, das hat ja jetzt so was ganz Merkwürdiges angenommen. Da geht es ja, das hat ja fast so eine... Wie will man sagen? Also für mich hat das fast so was Ritualhaftes, wie ein kathatischer Prozess oder sowas. Es ist ja wie ein, ein Initiationsritus oder so irgendwas, weil die Leute ja äh, da Bilder von sich posten, wo sie schreiben, I did it oder ich jetzt habe ich es geschafft oder sich mit ihrem Arm da zeigen. Und das ist ja ganz abenteuerlich. Ich meine, es wird natürlich auch schmackhaft gemacht, zum Beispiel, wenn ich an Plakaten vorbeifrage von anne sophie Mutter oder dem äh, Günther Jauch da. Äh, das sind ja auch jetzt Leute, die für, für Menschen auch eine gewisse Bedeutung haben, die gehören zum Club sozusagen, aber es hat sowas, es hat irgendwie, es ist so merkwürdig, weil es ja eine Art auch ähm, so eine Art
1: Sektenkult.
0: Sektenkult, so ja. da, aber gleichzeitig auch so ein selbstverstümmelndes Element hat. Also ja. ich, ich finde, das ganz, es berührt Punkt. mich ganz eigentümlich. Wie sehen Sie ja. das? Ja.
3: ja, für mich ist das ein Symptom der eben angedeuteten ähm, kollektiven Fehlentwicklung. Also ich spreche ja von einer Kollektiven Angststörung von nationaler Tragweite statt von einer Epidemie von nationaler Tragweite. Also eine Angststörung, die ähm, ausgelöst ist. Also Infektionsangst, natürlich. Man kann an einem Virus erkranken. Aber eben der auffälligen äh, politisch gewollten und medial geschürten Panik. Das ist ja im Grunde die das Auffälligste an, an dieser pathologischen Situation. Und das wiederum löst alle Ängste aus, die in uns Menschen schlummern. Jeder von uns hat ähm, Ängste. Ich habe das in, in dem Buch die Corona-Angst noch mal äh, beschrieben. Äh, also die Angst, bin ich richtig, bin ich gut genug? Ähm, kann, kann ich die Erwartungen erfüllen? Also es gibt eine Reihe von, von Unsicherheiten und Ängsten. Und äh, die ähm, globale Ängstigung, die politisch geschürt wird, ähm, löst all diese individuellen Ängste aus, die aber im Moment überhaupt keinen Abfluss, keine, keine Hilfe erfahren. Und das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen jetzt all ihre Verunsicherung, ihre Angst auf die Virusgefahr projizieren, als sei das die eigentliche Gefahr. Und übersehen dabei, dass es eine Gesellschaftskrise gibt, die die eigentliche Gefahr darstellt und ihre eigenen individuellen Lebens- und Zukunftsängste werden dann auch nicht mehr gesehen, sondern nur das Virus. Und das erklärt im Grunde auch die fast wahnhafte ähm, Erlösungsillusion, durch Impfung gerettet zu werden. Ja? Also ähm, dann entsteht dieses Absurde, dass man einen Impfstoff oder Impfstoffe annimmt, die völlig ähm, unsicher und unklar sind. Deren Wirkung und Langzeitwirkung man nicht kennt, wo gefährlichste Komplikationen äh, wahrscheinlich sind. Also äh, tatsächlich wie eine, wie ein Erlösungsritual. Ähm, das kann man eben nur so verstehen, dass ein Großteil der Menschen sind so psychisch eingeengt durch diese Ängstigung, dass sie glauben, sie könnten durch Impfen gerettet werden. Ähm, also ich habe in meinem Leben, und ich muss sagen, als Psychiater bin ich selbst äh, von, von dem Ausmaß dieser ähm, Situation überfordert. Ich habe mir eine solche umfassende, fast paranoide Fehlentwicklung einer, äh, eines Großteils der Bevölkerung niemals vorstellen können. Verstehe es aber, wenn ich dann genauer hinschaue, mit dem Wissen, um die wirklich auch massenhaft vorhandenen Frühstörungen, also die frühen... Ähm, Einschüchterung und Ängstigung und Entfremdung der Menschen, die jetzt eben sozusagen wund werden, die aktiviert sind und politisch aktiviert worden sind. Und da kann man sich jetzt fragen, welchen, welchen politischen Zweck und Ziel dient denn das Impfen, dass man die Menschen so in einen religiösen Wahn schickt, als wäre das die Rettung für, für alles. Und es wird noch was, also wir, wir müssen ja leider mit erheblichen ähm, Folgen, äh, jetzt medizinischen äh, Folgen, äh, von solchen noch ungeklärten Impfstoffen äh, rechnen. Aber was, was dabei noch gar nicht bedacht ist, wir müssen mit den psychischen Folgen rechnen, wenn erkannt wird, dass Impfen überhaupt nichts geholfen hat. Also nichts geholfen hat äh, bei der Bewältigung der Gesellschaftskrise oder der ganz persönlichen äh, Sorgen, dass man dann, erneut geimpft werden soll und immer weiter und nichts hat sich im eigenen Leben äh, verbessert und diese Erschütterung, diese äh, sag mal ähm, Nebenwirkung oder Komplikation psychosozialer Art, die sind noch gar nicht im Blick, wenn die Menschen merken, dass die Impfung eine Illusion war, äh, dass, dass im damit äh, dass weder die Gesellschaft noch das individuelle Leben wesentlich verbessert worden sind oder, oder ähm, verändert werden konnten.
1: Ich habe... Ähm als äh, Viviane das eben nachgefragt hat, gesagt, es ist so unheimlich in gewisser Weise, weil da ist ja auch ein äh, auch die, da ist so ein Element der Selbstverstümmelung da und gleichzeitig wird ein unfassbarer Hype gemacht. Unter Verstoß gegen alles Heilmittelwerbegesetz macht die Bundesregierung hier Reklame am laufenden Mand äh, und die ihr folgenden äh, Medien für Impfstoffe, die keine sind. Das hat mich erinnert an zwei Vorfälle, ähm, dieses Sekten- Kult, Wahnhafte. Einmal gab es vor ein paar Jahren, ich glaube, der Mann sitzt jetzt im Knast in den USA, eine Bewegung, das war so ein, so ein Sektenkult, ausgesprochen, es wurde so komisch geschrieben, damit das auch was Besonderes war, wurde das Nexium. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das war jemand, äh, mit, mit Nachnamen heißt er Rainier. Ich glaube, der sitzt für 10 oder 15 Jahre im Knast jetzt. Der hatte so einen Kult von überwiegend Frauen um sich aufgebaut, um sie sexuell auszubeuten. Ähm, da waren auch bekannte Schauspieler dabei. Das führte am Ende dazu, dass da einige zumindest sogar ein Brandzeichen gekriegt haben. Das haben die sich gegenseitig angetan. Äh, und dann irgendwann explodierte die ganze Nummer. Es kam raus, der Typ war irre. Nein, wahrscheinlich ist er nicht irre, aber er hat diese Menschen eben ausgenutzt. Er wollte an ihr Vermögen ran, wollte diese sexuelle Gefügigkeit haben. Das war den Leuten so peinlich. Einige von denen haben im Fernsehen ausgesagt, haben gesagt, Unvorstellbar, jetzt rückblicken, wie konnte ich mich da so reinziehen lassen? Ja, das ist ja nochmal gerade eben gut gegangen, aber da gab es in den 70er Jahren noch einen anderen Fall, an den werden Sie sich erinnern. Das war ein gewisser James Jones, der hat einen ähnlichen Kult aufgebaut äh, und hat die Leute dann dazu veranlasst, mit ihm, ich glaube, in den goyanischen Dschungel zu gehen. Die haben dann 700 noch was Leute haben dann Massenselbstmord begangen, als es nicht mehr weiterging. Und das ja. entspricht ja in, im Grunde auch der Befürchtung, die Sie eben geäußert haben, dass äh, natürlich das alles an seine Grenzen gelangt ist, an eine kritische Ge Grenze, dass es aber trotzdem nicht möglich sein wird. Ähm, die also Ansprechbar sind die ja ohnehin nicht, das ist klar. Man sieht es ja, man liest es in ihren Gesichtern. Also gucken Sie sich Herrn Söder an, gucken Sie sich Herrn Lauterbach und, und die anderen an. Ansprechbar sind die nicht. Aber die werden mit allem, was geht, so sagen Sie es, äh, versuchen zu verhindern, dass man erkennt, dass all diese Leute Kaiser ohne Kleider sind, letzten Endes, ne? dass es ganz arme Würstchen sind. Das werden sie mit aller Macht verhindern, auch unter Einsatz von Militär und Polizei, sagen sie. Folglich müssen wir dafür sorgen, dass Militär und Polizei begreifen, was hier gespielt wird. In Frankreich ist es ja schon so weit.
3: Ja, genau. Und das, was Sie jetzt nochmal, die, die Beispiele von solchen ähm, sektenhaften Entwicklungen, im Grunde genommen kann man das ähm, auf die Gesamtgesellschaft im Moment anwenden. Ja? Also ähm, ich gehe davon aus, dass diese unsere Gesellschaft äh, und das wäre für die Historiker und, und die Ökonomen vielleicht noch ähm, klarer zu sagen, wie, wie weit betrifft denn äh, die Gesellschaftskrise die westliche Welt oder überhaupt die Welt, also sagen wir mal die, eine finanzkapitalistische Welt, die ist in einer Krise. Und das macht berechtigte Angst Sagen wir in dem Sinne, ja, wie werden wir weiterleben können? Werden wir friedfertig bleiben können? Werden wir, werden wir sozial gesichert? Werden menschliche Beziehungen erhalten bleiben? Und so weiter. Das sind berechtigte Ängste. Und ähm, da ist im Grunde genommen jetzt die Pandemie, wieder die Frage, ist es Absicht oder wird sie nur benutzt, äh, geeignet, um den Menschen die berechtigte Angst, nun abzulenken auf eine übertriebene Angst, also eine Panikangst. Und ähm, das macht im Grunde genommen die meisten Menschen so unsicher. Also äh, psychologisch gesehen ist es für ähm, wirtschaftliche, also für ja, ökonomische und auch politische Machtverhältnisse das Geschickteste, Menschen Angst zu machen. Denn Angst ähm, ja, trübt ein, ähm, begrenzt das Vernünftige, das Rationale, äh, man, man kann sich nicht mehr wirklich frei verhalten, man ist eingeschüchtert. Und damit wird der Mensch äh, abhängig und vor allem gehorsam und willfährig allen äh, gegen, Machtmitteln gegenüber. Und ähm, das ist dann im Moment wie eine große Sekte, wenn man es so versteht, eine Deutung, die ich so verstehe, diese Gesellschaft hat eine kritische Grenze erreicht. Jetzt wird Angst geschürt, also die berechtigte Angst wird vertuscht. Es wird eine Ersatzangst über die Pandemie geschürt und damit die Menschen sozusagen eingeschüchtert und in Abhängigkeit gehalten, um jetzt hinter dem Rücken und ohne Beteiligung der, des Volkes, der Bevölkerung, politische und ökonomische Veränderungen zugunsten, denke ich, einer äh, kleinen Elite durchzusetzen ähm, und das ist dann wie eine Sekte, also es ne, äh, äh, als, als wären wir geführt von, von Sektenführern. Ja.
1: Aber es, es wäre ja, das ist ja eigentlich schon schlimm genug. Aber man könnte es noch verkraften, wenn die berechtigte Angst vor dem, was uns eigentlich wirklich Sorgen machen sollte, unter anderem, dass unser Wirtschafts- und Finanzsystem komplett ausgeplündert worden ist und dass die Renten in Zukunft wahrscheinlich eben nicht sicher sind, wenn man davon nur ablenken wollte. Aber es scheint, als würden diese sogenannten selbsternannten Eliten noch einen anderen Zweck verfolgen, nämlich gleichzeitig so selber, so sehr in Panik und Angst sein, vor uns natürlich, ja. nicht vor den 80 Prozent, vor uns. Vor den 20 Prozent. Dass sie versuchen, das, was am Ende übrig bleibt, nach ihrer Zerstörung so vollständig unter Kontrolle zu bringen, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Das ist, glaube ich, die eigentliche Angst, die wir alle haben sollten. Wir, diese 20 Prozent. Und das ist das, wo man in der Tat dann auch verstehen kann, warum Menschen, die aus der anderen Seite stehen, diese 80 Prozent, und die eigentlich die Fähigkeit hätten, diese Fragen zu stellen und in das gleiche Internet zu gucken wie wir, davor zurückschrecken. Denn die Angst ist allemal schwerer auszuhalten, als die Angst vor einem nicht wirklich greifbaren Virus. Herr
3: ne? ich, ich, ähm, ich habe für mich eine ziemlich sagen wir, überzeugende Erklärung, die aber schwer zu vermitteln ist. Mhm. Ich will das so sagen. Ich habe in meinem über 40 Jahren Berufsleben, mir äh, war ein zentraler Wert, äh, den Menschen zu helfen, die sogenannte Frühstörungen haben. Und das haben die meisten Menschen, also was ich schon angedeutet habe, in ihrer äh, Entwicklung, ihrer Kindheit nicht so angenommen, bestätigt, geliebt worden zu sein und dadurch in ein narzisstisches Defizit ge gekommen zu sein. Wenn ich daran arbeite, wenn es möglich ist, die Menschen bis in diese frühe Erfahrung zurückzuschicken, im Grunde genommen, dann äh, erleben sie einen emotionalen, ähm, einen, einen emotionalen Kampf, als ginge es um Leben und Tod. Und das ist so zu verstehen, wie vorhin schon gesagt, wenn das Kind äh, die Erfahrung macht, ich bin nicht willkommen, ich, bin, ich soll eigentlich gar nicht sein oder ich bin nicht richtig, dann bedeutet das, äh, im Erleben des Kindes einen innerseelischen Kampf wie um Leben und Tod. Und äh, da, so muss man das verstehen, wenn, wenn im Grunde genommen jetzt äh, Menschen Kraft, ähm, also, äh, aus dieser frühen Not ähm, in eine Machtposition gekommen sind, entweder in eine politische oder ökonomische Machtposition, und wenn man ihnen das rauben würde, oder wenn sie das verlieren würden, sind sie in einer inneren Situationen, da geht es für sie um Leben und Tod. Und das ist die eigentliche Gefahr, ähm, um weiter leben zu können, werden sie alles tun, um die Menschen oder die Situation zu verhindern, die das aufdecken können, die müssen getötet werden. Ja. Also verstehen Sie, äh, das ist für mich das eigentliche Erschrecken an dieser Situation, an, an der Gefahr. Ich, wirklich, ich sage, dass ich kenne Tausende Menschen ähm, gebildete, brave, anständige Menschen, die aber ähm, in dieser frühen Not, die war verborgen und wenn die so weit waren, dass sie das sozusagen auf der Matte zum Ausdruck bringen konnten, da ging es für sie wirklich um Leben und Tod. Das ist ein Ausmaß an, an mörderischen Affekten. Also ähm, da erschreckt man, wenn man dabei ist. Ja? Das hält man nicht für möglich. Und ähm, ich, ich, ich weiß das, ich habe das tausendfach erfahren. Aber wer das nicht erfahren hat, wird es mir nie abnehmen. Verstehen Sie? Der wird sagen, der bindt ja und das ist übertrieben und so. Und weil sehr viele Menschen das in sich tragen, höchstens eine Ahnung davon haben, aber es niemals wahrhaben wollen. Und die, die mit ihrer Kompensation erfolgreich geworden sind, also na, Macht, politisch oder, oder ökonomisch, die äh, haben ja erst recht das Gefühl, na wir haben doch, wir, wir haben doch alles gut geschafft. Hat uns geschadet? Wir haben vielleicht schwierige Kindheit, hat es uns geschadet? Guck mal, wie erfolgreich wir sind, wir, anerkannt äh, äh, wir sind. Und ähm, Dass in diesen Menschen diese, diese Affektlage, also ein, ein fast unbeherrschbarer äh, Enttäuschungs- Zorn, Wut, Aggression, hass -Wut, das ähm, glaubt man nicht. Aber ich sag's nur, ich hab's tausendfach erfahren.
1: Ähm, daran schließt sich eine weitere Frage. Ähm, das macht für mich alles absoluten Sinn. Wenn man sich... Wir sehen ja nur die Marionetten draußen. Die Hintermänner können wir nicht erkennen. Wir sehen so ein paar von denen so ein bisschen schemenhaft äh, durch den Nebel durch. Ähm, und wir können, wenn wir wollen, auch genau feststellen. Wir können genau die Identitäten feststellen, äh, die dahinter stecken. Die sind im Moment aber nicht relevant. Wir sehen im Moment die Marionetten. Und ähm, meiner Meinung nach, da irre ich mich vielleicht, deswegen frage ich Sie das, sieht man deren Gesichter? Ich spreche jetzt von jemandem wie Söder, von Herrn Spahn, von... Ähm, Lauterbach, äh, von Wieler, von Drosten. Meiner Meinung nach sieht man deren Gesichtern an, wie schwach sie eigentlich sind. Das ist aber ja. nicht, eine, das ist eine Mischung aus Schwäche und teilweise sieht man auch enorme Wut, enorme Aggression. gerade bei Söder fällt mir das immer wieder auf. Und Angst. Angst, genau. Angst Augen, bei Lauterbach, ja. ja. Angst. In den... ja. Warum? Also das sind ja Leute, das sind, und, und wenn ich dann noch genauer hingucke, bei Drosten haben wir genauer hingeguckt, das haben wir ja quasi seziert hier im Ausschuss, ähm oder jetzt Annalena Baerbock, wenn ich noch genauer hingucke, dann sehe ich, dass diese Leute gefakte Biografien haben. Die sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Auch Herr Söder hat nur erstes Staatsexamen und irgendeine so Billigpromotion runtergerissen. Also da steckt noch nicht mal Substanz dahinter. Das heißt doch aus meiner Sicht, dass die noch bedrohter sind. Noch bedrohter als der normale Mensch, der äh, diese narzisstische Störung hat, weil da fehlt noch, da fehlt ja sogar noch die Substanz, wo man sagen könnte: Guck mal hier, ich hab doch, ich kann es euch doch zeigen. Nein, könnt ihr nicht, weil wenn wir genauer hingucken, sehen wir selbst, das ist Fake. Warum? Warum werden solche Leute als Marionetten als die Puppets benutzt von denjenigen, die hinten die Stränge ziehen. Warum nimmt man nicht stärkere Persönlichkeiten, die auch in der Lage sind, unter Beschuss zu bestehen, also beispielsweise in der Talkshow mit Ihnen oder mir zu bestehen?
3: Also ich glaube, stärkere, in der Persönlichkeit stärkere, würden sich nicht so manipulieren lassen. Hm. Leute, die, die Sie jetzt nochmal geschildert haben, sind ja eigentlich Narzisstisch labile Menschen. Ja. Und das heißt, sie sind sehr leichte oder leichter manipulierbar. Ähm, also, man muss ihnen im Grunde nur ähm, Angst machen, dass ihre Position gefährdet ist oder so. Also, ich, ich, ähm, ich gehe manchmal davon aus, dass es bestimmt einen, einen Teil der Eliten gibt, die auch entsprechend äh, bestochen sind mit, mit Geld und mhm. äh, mit äh, Machtversprechen und so weiter. Denn das brauchen die. Um, um da überhaupt durchhalten ähm, zu können. Also, ähm, die, die, um, um Menschen zu manipulieren, müssen sie eigentlich psychisch labil sein. Ähm, und äh, wenn jemand an der Macht ist, kriegt man im Moment nicht mit, dass sie im Grunde genommen psychisch labil sind. Aber äh, ich habe auch Machtmenschen meiner äh, Therapie äh, kennengelernt. Ähm, dann merkt man erstmal, was das für arme Würstchen sind, äh, hinter dieser Fassade von Großartigkeit. Ja? Und ich will mal gar nicht so sehr ausholen. Äh, das gehört zu meinem Selbstverständnis für mich selbst und für meinen Beruf. Ähm, was sind wir Therapeuten, auch für, für letztlich bedürftige Menschen? Ne? Wir, wir sind in die Therapie gegangen, sind Therapeuten geworden, um uns auch selber zu helfen. Verstehen Sie? Äh, also das ist auch eine, eine Kompensation. Und Gott sei Dank gehört es eben bei uns zur Arbeit, dass wir unser eigenes Elend, unsere Begrenzung, unsere narzisstischen Probleme uns angucken müssen. Sonst können wir nicht mit anderen Menschen damit umgehen. Und also, ich, ich will sagen, das ist ein, ein, ein sehr weit verbreiteter oder fast normaler Umgang oder ein, ein, ein Zustand, wenn... Die frühen Defizite nun im weiteren Leben kompensiert werden. So und äh, jetzt kann man sagen, im, also ich spreche von mir, also der Helferberuf oder besondere sportliche Leistungen äh, oder äh, besondere Leistungen im Beruf sind immer auch Kompensationen. Äh, man, man könnte fragen, na, was würdest du machen, wenn du jetzt nicht äh, Arzt oder Professor oder Leistungssportler geworden wärst, ne? dann kriegt man schon manchmal mit, was es da noch für ganz andere Bedürfnisse gibt. So, ähm, Die Kompensation ist eigentlich notwendig und unvermeidbar. Und jetzt gibt es aber besondere Kompensationen, die eben Menschen an die Spitze stellen, die ihnen Macht gibt, die, die sich sehr reich macht. Und wenn wir uns jetzt die Menschen angucken, die die Multi Milliardäre geworden sind oder die wirklich an der Macht sind, die ähm, praktisch ähm, sich erlauben, Anordnung und demokratische Anordnung durchzusetzen, dann merkt man, ähm, es gibt noch einen qualitativen Unterschied zwischen den Kompensationen. Na, die eine Kompensation, die versucht, äh, gute Arbeit zu machen, gute Leistung zu machen, und die andere Kompensation, die jetzt das ausnutzt, besonders reich zu sein. Was fange ich denn nun an, wenn ich so viel Geld habe? Oder ähm, an der Macht bin, was fange ich denn nun an aus meiner inneren Störung mit der Macht? Ja, ähm, diesen Unterschied muss man mal machen, um zu verstehen, dass die Kompensation von frühen Defiziten unvermeidbar und notwendig ist, dass wir überhaupt überleben können aber dass es einen Unterschied gibt, welche Qualität diese Kompensation hat und wie man sie missbraucht, welche, wie viel Einsicht ist. Also ähm, die Gesundheit unserer Machteliten würde ich ja schon daran messen, dass sie sagen, Rücktritt. Wir haben uns geirrt, zu viel Rücktritt. Ja? Dann könnte man sagen, ah, die haben noch, ist noch ein Rest von, von menschlicher Gesundheit äh, äh, vorhanden. Ja. Und, ähm, aber der ist eben nicht. Mhm. Ja, der ist mhm. nicht. Das ja. ist,
1: ich finde es super interessant, diese beiden Kompensationsformen. Die eine einfach durch Leistung zu überzeugen, also einfach gute Arbeit zu machen. Ja. Das würde ich sogar für legitim halten, dass man das tut, solange das nicht krankhaft ist und Natürlich. abgeleitet in, 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 in naja, das kennen wir ja alles, Arbeitssucht, die dann am Ende zum Zusammenbruch führt. Die andere Kompensationsform, das ist die, die ich Bill Gates oder Mark Zuckerberg ja. oder so zuschreiben ja. würde. Aber auch den beiden sieht man an, dass das ganz schwache, arme Würstchen sind. Inzwischen ja. wissen wir, Bill Gates ist nicht der Selfmade Millionär, sondern er hatte einen superreichen, super erfolgreichen, super verdrahteten Vater. Und derjenige, der wahrscheinlich in, in erster Linie da das Gehirn hatte, was man brauchte für das, was Bill Gates unter Microsoft abgezogen hat. Das war sein Partner, der inzwischen verstorben ist. Also die... Kompensation derjenigen, die dahinter stehen, äh, mhm. darüber können wir nur, ich glaube, da können wir nur spekulieren. Ne? Aber äh, das kann nicht geistig. Ich
3: denke, mir, äh, ich, ich denke manchmal so, wenn ich versuche mich in Bill Gates hineinzusetzen, also ein Mensch, der sicher keine große menschliche äh, Reife und Tiefe hat, ja, hat so viel Geld. Was, was, um Gottes Willen, was fängt man an? Also, ich hab, hätte schon bei einer Million Probleme. Ja? Also, wie, viel, wie viele Häuser oder wie viele wie viel Yachten kann man denn haben? Und so viel essen und trinken kann man auch nicht. Ja? Also, was fängt man an? Und wenn man jetzt bedenkt, dass das möglicherweise eine labile Persönlichkeit oder sogar eine gestörte Persönlichkeit ist, nur im, im Gedanken, ich behaupte das jetzt nicht, ja? aber kann ja sein. Ähm, dann kann man auch nur auf gestörte Ideen kommen, äh, wie, man das Geld, wie man das Geld irgendwie ist, angeblich sinnvoll verwendet. Also so muss man mal denken. Also Das ist ein Fluch, so viel Geld zu haben. Ja, ähm, ja,
0: Also mich würde noch mal interessieren... Äh, was eigentlich mit den Therapeuten los ist, weil wir hören ja von Therapeuten, mit denen wir zu tun haben, die sich hier, die ja auch sehr besorgt sind, die Kinder und so weiter. Das es aber in den in den therapeutischen, äh, also ich weiß nicht, Verbänden oder so, ganz viele gibt, die das sogar noch begrüßen mit den Masken und auch ganz ja. verrückte Geschichten machen. Also mit irgendwie Maske in der Therapie sitzen, mit Fenster auf und ungefähr fünf Meter vom Patienten entfernt. Ja. Äh, und Ja, also es ist völlig absurd und wo die das sozusagen, also... Quasi auch stützen dieses System. Also es gibt jetzt auch viele andere, die gerade in dem Kinderbereich äh, auch sagen, was sich da abspielt, das, ist, das geht auf gar keine Kuhhaut mehr. Da gibt es ja viele Kinder jetzt mit Essstörungen, mit ich weiß nicht was für Problemen, suizidale Kinder und was man in dem Umfang auch vorher gar nicht so äh, noch niemals hatte. Ganz katastrophal. Aber es gibt eben doch auch viele Therapeuten, die dieses System mittragen. Und ich meine, ich weiß ja von meinem Vater, der war ja Psychologieprofessor und Psychoanalytiker. Und der, da gibt es ja dieses Phänomen auch der Übertragung und Gegenübertragung, was Sie da angesprochen haben dass man auch reflektiert, was kommt von den Patienten, was macht das mit mir, wo man ja auch seine eigene Psyche irgendwie kennen muss und dann auch entsprechend eben darauf dann äh, sehen kann, was macht der mit mir und wie kann ich damit umgehen, was ist mein Anteil, was ist der vom anderen. Man würde, wundert sich ja schon, dass da ähm, offenbar auch da diese Angst oder Macht oder was auch immer für eine Struktur irgendwie so ist, dass man dann gar nicht erkennen kann, was das für ein Leid ist bei den Leuten oder da nicht adäquat mit mit umgehen kann, weil also theoretisch müssten doch jetzt alle Therapeuten müssten doch dastehen und sagen, das kann man nicht mehr machen mit den Menschen. Und das passiert ja gar nicht. Was haben Sie davon erklärt?
3: Das würde ich auch so sehen, Frau Fischer, genauso. Aber meine simple Antwort ist, Ärzte und äh, Psychotherapeuten sind eben auch nur Menschen. <lacht> und äh, ich meine, wenn wir an die Geschichte gucken, wie sich äh, Ärzte miss, haben missbrauchen lassen, ich bin ja äh, von dem Beschluss des Ärztetages ebenso entsetzt, dass die empfohlen haben, äh, Kinder zu impfen, damit sie äh, in, in die Schule gehen können und in die Kita. Also ähm, wenn, wenn ich aus diesem Verbund austreten könnte, würde ich das sofort tun. Das kann man als Ärzte nicht machen. Einen solchen Beschluss ähm, ähm, mit einem Impfstoff, der so unsicher ist bei Kindern, die das am Allerwenigsten brauchen, also wie man, wie man so zu einer ärztlichen ähm, äh, Empfehlung kommen kann, kann ich nicht mehr verstehen und kann es mir nur so beantworten und das weiß ich ja auch, äh, äh, es gibt solche und solche, solche und solche Therapeuten, es gibt solche und solche Ärzte, also ich gehöre zu den Ärzten, die sich bemühen, immer systemisch zu denken, also das körperliche, das seelische, das geistige, das soziale zu berücksichtigen. Aber ich kenne viele Ärzte, die eben nur ihr Organ haben, nur ihre, ihren, ihr, ihr Organ, also auf das sie sich spezialisiert haben, die nicht daran denken, dass man auch, eine Augenerkrankung oder eine Herzerkrankung oder eine Gelenkerkrankung aus sozialen Zusammenhängen kriegen äh, kann und so weiter. Also die Medizin ist schon längst gespalten eben das, was wir, weiß ich, Schulmedizin nennen. Es geht ja an diese Einseitigkeit und das, was man als ganzheitliche äh, oder systemische Medizin und in der Psychotherapie ist es auch so. Äh, die Psychotherapie äh, erleidet im Moment eine eine der schwersten sagen wir mal Fehlentwicklungen, es gibt ja die großen Bereiche der Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse und der Tiefenpsychologie, es dominiert immer mehr die Verhaltenstherapie. Ich glaube, es gibt nur noch einen einzigen Lehrstuhl für Psychoanalyse. Alles andere wird Verhaltenstherapie und das heißt Kurzzeittherapie, das heißt Verhaltensänderung, das heißt nicht mehr Analyse der ähm, Hintergründe, der Ursachen, der, der frühen Entwicklung, das, worüber ich eben ähm, gesprochen habe, das alles wird dann ausgeblendet. Und auch das ist ein Politikum, äh, dass man selbst die Psychotherapie jetzt sozusagen ähm, so einengt und, und beschneidet und verändert, und ähm, also dass eben die, die unbewussten Dimensionen gar nicht mehr in den Blick kommen. Ich kann mir als Psychotherapeut eine Behandlung mit Gesichtsmaske und mit Abstand äh, und offenem Fenster überhaupt nicht vorstellen. Eine, eine Online-Behandlung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich brauche, ich brauche die Mimik, ich brauche die Bewegung. Ähm, ich habe das gehört, dass man, manche Psychotherapeuten mit Maske sitzen und ähm, sogar verhindern, ähm, dass sie sich bewegen, damit sie nicht irgendwelche Aerosole in Bewegung oh bringen. Also ähm, absurder, absur kranker kann man sich das nicht vorstellen, was, was gerade passiert. Und da bin ich wieder, ja, eben auch Therapeuten, auch Ärzte können ähm, narzisstisch so abhängig und unsicher, identitätsschwach sein, dass sie dann diesen Unsinn eins zu eins übernehmen und vielleicht noch ähm, verstärken. Also es ist, ich kenne eben solche und solche und dann ähm, würde ich sagen, ist wie in der ganzen Bevölkerung. Es gibt eben solche und solche Menschen, also welche, die, die im Moment Opfer ihrer unbewältigten frühen Ängste sind und andere, die äh, versuchen, sich dem zu stellen und, und halt ähm, durchzustehen.
6: Ja.
0: Es ist wirklich eine ganz schwierige Lage, auch wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt zum Beispiel äh, zu einem Therapeuten und möchte über meine Ängste sprechen, dass ich eben hier, weil ich, Demokratie in Gefahr sehe oder massiv beschädigt sehe und dass ich Schwierigkeiten habe, mich mein, mit meinen mit meiner äh, Familie da irgendwie äh, zurechtzufinden oder was immer, weil die auf einem ganz anderen Trip sind. Und dann habe ich einen Therapeuten, der quasi mir permanent sugger also suggeriert und zeigt, dass, äh, also dass die, das andere bist. Narrativ stimmt das, sozusagen. Ja. Also wie ja. will denn da überhaupt eine, das sind ja auch Brücken, die sich da an der, also auch die, die Bewältigung der Problematik ist ja total gestört. Also wenn ich auch dann ja. einem Kind vielleicht mit einer Essstörung dann eigentlich sagen kann, okay, das hat Adaptionsprobleme an die neue Situation, die eigentlich ja. aber okay ist, dazu sagen, dass das rebelliert vielleicht, weil es eben diese Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nicht ertragen kann oder sonst was. Also wir haben da ja auch auf dem Bereich eine völlige Verdrehung der, der ich weiß auch nicht, also der, der Grundfesten quasi der, ja. der Überzeugung oder des gesellschaftlichen Miteinanders.
3: Das ist leider so. Man, äh, man kann eigentlich auch keinem Arzt, keinem Psychotherapeuten mehr von vornherein vertrauen, sondern müsste sich das erarbeiten, indem man äh, also so Fragen stellt. Ich habe davon gehört, dass es äh, Psychotherapeuten gibt, die verhindern, wenn jemand über Corona sprechen will. Also, wir wollen hier kein politisches Thema rein, da muss man sich mal vorstellen. ja. Also wie schlimm ist das geworden, auch in den, bei den Kollegen. Ja? Ähm, ich will man noch aus meiner äh, Erfahrung sagen, ich habe in der letzten Zeit äh, mehrfach ähm, so Workshops zur Corona-Angst gemacht äh, und habe äh, das zum Thema gemacht, äh, wenn jemand also jetzt äh, eingeschüchtert und ängstlich geworden ist, was das für Quellen hat. Ich habe in jedem Fall ähm, nachweisen können, oder hat sich in der Arbeit ergeben, dass die ähm, Zustimmung oder die Ablehnung zu den Maßnahmen auch eine tiefenpsychologische Quelle hat. Also ich ähm, bin begeisterter Maskenträger, weil zum Beispiel ich schon immer gehorchen musste oder ich weigere mich, eine Maske zu tragen, weil ich äh, im Protest bin gegen jede Bevormundung und so weiter. Also ähm, wenn man weggeht von, von den, von den ähm, Erklärungen auf Symptomebene, hinführt äh, zu den innerseelischen Gründen, findet man immer... Ähm, Motive. Und es ist hilfreich, den Menschen äh, also zu helfen, dass sie ihre Motive erkennen, damit sie ähm, ihre individuellen Ängste nicht mehr von ihren individuellen Ängsten geplagt sind, sondern etwas ruhiger, gelassener und damit rationaler reagieren können auf die aktuellen äh, Situationen, auf die, auf die Wirklichkeit, also realitätsgerechter. Ja? Mhm. Also, Wenn man in, ähm, als Arzt jemanden äh, zum Impfen verführen will oder in der Psychotherapie äh, dieses Thema vermeiden will und, und sozusagen alle Anordnungen gehorsam übernimmt, ähm, kann man keine ordentliche Therapie mehr betreiben. Ja.
1: Das scheint mir auf der Hand zu liegen. Ja. Hey. Sehr aufschlussreich. Ich bin ja immer der Meinung, dass wir äh, uns ein möglichst genaues Bild von dem verschaffen müssen, was wir hier sehen. Und äh, da kommen wir immer wieder und wieder auf die Psychologie äh, zu ja. sprechen, weil das spielt hier die maßgebliche Rolle. Sonst wäre diese ja. Illusion nicht möglich.
3: Ja, mhm. richtig. So, so sehe ich das. Also ähm, ich, ich meine, denke mal, ähm, so dumm oder so krank, kann man nicht sein, ähm, ähm, wenn man so äh, praktisch die Entwicklung der Maßnahmen und das Befolgen ähm, sieht. Also es muss eine eine innerseelische Bereitschaft oder sogar Notwendigkeit ja. haben. Ne? Äh, Dem immer wieder. Wir sprachen davon von Leben und Tod. Ja, es geht immer wieder darum, eine innere erhebliche Verunsicherung, ein sein, zu beruhigen. Ja, und da können dann die Maßnahmen ähm, hilfreich sein. Wenn ich mich nur daran halte, dann wird alles gut. Aber auch der Protest kann ähm, eine Möglichkeit sein, sich abzureagieren. Also auch da kann man übertrieben ähm, äh, reagieren, äh, auch nicht mehr realitätsgerecht. Ja. Ich, ich, ähm, ich habe bei, bei so manchen politischen Maßnahmen oder das, was, was uns täglich äh, vermittelt wird, habe ich mir äh, manchmal überlegt, also so, so falsch, so dumm, das ist gar nicht möglich. Das, äh, das ist Absicht. Also je dümmer man etwas Lügt und, und äh, Verordnung macht, desto mehr müssen sich doch die Menschen aufregen. Ne? Ja. Also, ähm, und das ist die Absicht. Ähm, wenn die Leute sich aufregen, dann sind sie abgelenkt von den eigentlichen äh, Problemen. Mhm. Dann sind sie, dann ärgern sie sich, na, Mensch, das ist doch alles falsch, das stimmt doch gar nicht und bleiben auf der Symptomebene. Ja, ja, des, das stimmt. Ja, und und, und so, so entsteht fast dann ein Bürgerkrieg, ne? also Maskenträger, Maskenverweiger, es wird kommen Geimpfte und Ungeimpfte und das ist aber Absicht, selbst dass, man, dass der Impfstoff nicht ähm, reicht oder ähm, also, dass man, dass man ähm, sich streitet um die Bestellung, um die, um die Termine und so weiter, ich vermute, das könnte alles eine Absicht sein, ähm, um die Menschen so verrückt zu machen, ähm, oh, in, in, wann kriege ich endlich die Impfung? Ich habe gesagt, das ist so äh, das DDR-Verhältnis wie das Bananensyndrom. Ja? Man muss nur einen Mangel herstellen, dann werden die Leute verrückt, auch alle eine Banane haben zu wollen. Ja? Ja. Und, und, na, also, ähm, wie, wie kann es sein? kann es wirklich, ist Deutschland wirklich so bürokratisch aufgestellt, dass sie nicht genug Impfstoff zur Verfügung stellen? Kann ich mir schwer, schwer vorstellen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Absicht, ein Mangel herzustellen, ähm, um die Leute verrückt zu machen, nun endlich von dem guten, rettenden Stoff nun auch noch etwas abzubekommen.
6: Ja, das
1: glaube ich auch in, in der Zwischenzeit. Es ist Teil dieser von Mike Jeden uns mal so beschriebenen ja. psychologischen Operation, die hier abgeht. Ja. Ja. Damit man, weil man, wir haben ja aus den USA gehört, die Impfzentren sind faktisch leer. Da muss man jetzt mit harten Maßnahmen ran. Man versucht also die Arbeitgeber dazu zu bringen, dass sie Prämien ihren Arbeitnehmern dafür zahlen, dass sie da reingehen. Nur da ist denen ja leider ein Fehler passiert oder zu unserem Glück, denn diese Nebenwirkungen, einschließlich massivster Todesfälle einer Vielzahl von Todesfällen, die sind eben nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Also da auf dem Weg hin zu dem, was die brauchen, um uns unter Kontrolle. Kontrolle zu bringen, sind so schlimme Fehler passiert, dass immer mehr ja. Leute auch aus dem bisherig ruhig bleibenden Teil der Bevölkerung ja. so nervös sind, dass sie nicht mehr mitspielen. Und das dürfte ja. am Ende unser Vorteil sein.
6: Ja.
0: Aber es ist faszinierend, wie auch immer weitere gefährliche Spins äh, erscheinen. Zum Beispiel jetzt die Geschichte, dass die Geimpften äh, sich ja nur noch auch nur mit Maske den Nicht-Geimpften nähern sollen. Weil dann könnte ja, da habe ich, war doch eben im, im ZDF oder wo das war, gab es doch so einen Bericht, dass ja diese, ähm, also diese Mutationen, die dann entstehen können, wie nannten, nannten die das noch, ich habe es wieder vergessen, irgendwie eine Mutation, die noch schlimmer ist als äh, eben weil sie einmal das Immunsystem des Geimpften durch Geimpften durchlaufen hat. Ja, Dadurch kommt dann was Schlimmeres irgendwie. Äh, zum Vorschein und das mag ja auch stimmen, aber das hat man ja wahrscheinlich dann auch in Populationen, wo vielleicht alle geimpft sind, weil es eben irgendwie wieder der Virus wird ja trotzdem irgendwo rumschwirren. Aber jetzt wird es plötzlich dann an den nicht Geimpften festgemacht, die vielleicht ein viel besseres Immunsystem haben und sowieso asymptomatisch nichts übertragen. Äh, und, aber da wird schon wieder so der nächste Angstspin ja. quasi auch aufgebaut, der spaltende. Ja, also das ist auch faszinierend, das ist immer neue. Eine, eine
3: unendliche Geschichte. Eine unendliche Geschichte, weil es eben nicht um Corona und damit auch nicht um die Maske oder um Stimpfen geht. Das nee. wird nur gebraucht. Ja? Es ist eine unendliche Geschichte. Und äh, wenn man bei dieser Geschichte bleibt, kämen wir auch nie wieder heraus. Es wird jederzeit neue Viren äh, genau. gefunden werden, neue Mutationen, neue Impfprobleme und so weiter und so weiter. Also auf dieser Ebene ist es eine unendliche, unlösbare Geschichte.
1: Ja, deswegen muss man diese Ebene, die auch die Diskussionsebene verlassen. Die können wir ja. den Mainstream-Leuten überlassen, wenn die damit ihre Zeit verschwenden wollen. Wir sind ja längst dabei, genauer hinzugucken, hinter ja. die Kulissen zu gucken, ja. um jedenfalls für uns, und wir gehen davon aus, dass wir die entscheidende kritische Masse sind, um jedenfalls für uns Klarheit zu schaffen, was getan werden muss. Und dabei sind wir. Ich glaube nicht, dass es noch großen Sinn macht, sich jetzt noch zu überlegen, ob der PC, pcr test vielleicht doch Infektionen feststellen kann, die Nummer ist durch. Ne? Und ja. ob asymptomatische Infektionen eine Rolle spielen, die Nummer ist auch durch. Also ja. es geht um was anderes, das ist uns klar. Ja. Herr Marz, das war äußerst aufschlussreich. Ich äh, finde das immer, äh, immer wieder äh, einerseits natürlich in gewisser Weise verstörend, aber nicht wirklich, sondern das, das, Licht, das, das Licht muss da reingeschienen werden, damit wir einfach besser erkennen können, was hier gespielt wird. Und da sind Sie eine sehr große
3: Hilfe jetzt gerade wieder gewesen. Ich will Ihnen aber auch sagen, lieber für mich großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Also ich schätze das und Sie und was Sie machen auch, ähm, Frau Fischer, großartig, großartig. Großer Dank, große Anerkennung. Vielen, für Dank, diese vielen Dank, großartige Arbeit. Ja.
1: Dankeschön. Ähm, ja, dann wenden wir uns jetzt Ihrem Kollegen zu. Ich glaube, ja. Sie, sind, Sie arbeiten auch zusammen, oder? Nein, wir, nur mit über das Buch sind wir so, zusammen. Okay. Ja. okay. Und äh, Ihnen wünsche ich, Sie bleiben, bleiben Sie gerne dabei. Äh, Ihnen wünsche ich trotzdem jetzt ja. schon mal ein schönes Wochenende. Danke okay.
3: Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Ja. Danke
0: ja.
1: Ja, mach du mal die Überlage. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir noch jemanden aus dem äh, psychologischen Bereich, und zwar Dr. Dietmar äh, Züscholl, spricht er sich aus? Ja. ja. Ist das die richtige
2: Aussprache? Ja, ja,
0: ja. Okay, sehr gut. Ja, Sie sind Psychologe und psychologischer ähm, Psychotherapeut. Vielleicht ähm, erzählen Sie auch ein klein bisschen was zu Ihrem Werdegang oder zu Ihren. Tätigkeitsschwerpunkten und dann haben Sie ja sehr interessante Aspekte, die Sie uns dann zur Krise noch mal berichten können, Ihre Einschätzung.
2: Ja, also wie Sie sagten, Psychologe, Psychotherapeut, äh, Supervisor und äh, in äh, langen Jahren erfahren in der Suchttherapie. Ich war knapp 20 Jahre Leiter von äh, Drogen und Alkohol, Entwöhnungseinrichtungen, Beratungsstellen und so weiter. Und bin äh, in eigener Praxis tätig seit weiteren vielen Jahren. Äh, wir haben äh, dieses äh, Buch Corona-Angst, was der Kollege Marz erwähnt hat, zusammen geschrieben. noch und dritten Autor. Und Aaron Zischold, der heute leider nicht dabei sein konnte, obwohl wir es ursprünglich geplant hatten. Aber ja, da haben wir also versucht, verschiedene Aspekte aus dieser psychologisch-psychiatrisch-psychopathologischen Sicht aufzuzeigen zu dieser ganzen Problematik der Corona-Krise.
0: Und wo sehen Sie denn jetzt den Schwerpunkt der, der Phänomene, die hier aufgetreten sind? Ja,
2: ja also es ist ja so, die, die Psychologie hat ja immer das Problem, sie soll Dinge verständlich machen und das gelingt halt mehr oder weniger Konsequenz Und wenn wir uns aus dieser psychologischen Perspektive angefangen haben, vor über einem Jahr zu fragen, äh, was eigentlich passiert, dann hat man schon einen globalen Gesundheitsnotstand, wie die WHO gesagt hat, aber eben nicht hinsichtlich, äh, hinsichtlich der Infektion, sondern eine globale psychische Störung, die man eigentlich be beschreiben kann. Wenn man das dann versucht, nüchtern zu beschreiben, äh, ohne sich dabei zu sehr aufzuregen, dann findet man eben Symptome, Man findet man Symptome verschiedener Art, man findet Symptome von Zwangsneurosen, zwanghaftes Verhalten, man findet Angstsymptome, also im Sinne einer spezifischen Angst, Phobien, zum Beispiel vor der Nähe zu Menschen, man findet generalisierte äh, Angstzustände, äh, man findet Panikattacken, man findet all das und das eben nicht nur bei einzelnen Menschen, sondern äh, in den Medien, in allen möglichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und äh, man findet auch Symptome, die nicht jetzt neurotischer Art sind, sondern sogar schon psychotischer Art, nämlich Symptome, die sich beschreiben lassen als Realitätsverkennung, als Schwierigkeiten im Umgang mit der Realität, ähm äh, als äh, überwertige Ideen bezeichnet man so etwas äh, oder als Monoperzeptosen. Das geht dann schon in einem schwereren, krankhaften Bereich über. Und wenn man solche Symptome eben beobachtet, ich denke, ich brauche Ihnen das nicht im Detail zu erzählen, weil Sie da so vieles schon diskutiert haben in Ihrem Ausschuss und vieles darüber berichtet wurde. Wenn man all diese Symptome äh, bemerkt und beschreibt, dann kann man sich natürlich dann zunächst dann die Frage stellen, was sind denn die Mechanismen, die diese Symptome jetzt in dieser Breite gesellschaftlich und individuell hervorbringen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, der auch das sehr wohl ergänzen kann, was der Kollege Marz vorhin ausgeführt hat was nämlich mit dieser innerpsychischen Dynamik zu tun hat. Wir alle haben also verschiedene Funktionsniveaus unserer Psyche, die sich im Laufe der Entwicklung äh, eben darstellen lassen und die äh, einen ja, ein, ein Prozess, einen Entwicklungs-, ein Bildungsprozess eigentlich darstellen. Verschiedene äh, Ebenen der Funktion und was wir jetzt alles beschreiben können, ist, dass auf dem Wege der Regression, also einer akuten Rückentwicklung, vieles dann erklärbar wird von diesen Phänomenen. Denn auf dem Wege der Regression, also ein Zurückkehren, ein Zurückschreiten auf einen früheren Entwicklungszustand, zum Beispiel auf einen kindlichen Entwicklungszustand bei Erwachsenen, Daraus lässt sich erklären, dass Symptome äh, sichtbar werden, die mit jetzt dieser zugespitzten Situation zu tun haben, in einen Konflikt zu geraten, eigentlich kein Kind zu sein, aber wieder wie ein Kind zu empfinden oder in die Rolle eines Kindes auch gedrängt worden zu sein in einer solchen akuten gesellschaftlichen Situation. Und aus diesem Aspekt, wenn Sie sich jetzt, einfach, jetzt also einfacher beschrieben, wenn Sie sich vorstellen, all diese Fragen, die man sich stellt, die auch eben zur Sprache kamen, warum verhält sich jemand so, warum macht er das so mit oder äh, warum äh, lassen sich Menschen entmündigen, wie ist es möglich, massenweise äh, äh, Grundrechte in Frage zu stellen, wie ist es möglich, solche Disziplinierungen durchzuführen, wenn Sie sich vorstellen, ja, das ist in dem Moment nicht mehr eine überwiegend eine Bevölkerung von erwachsenen, autonomen Menschen, sondern es ist eine große äh, kindliche Gesellschaft, eine auf das Kindniveau zurückentwickelte Gesellschaft, dann wird vieles leichter erklärbar. Dann wird auch so ein Phänomen erklärbar, wie es eben äh, mal angesprochen wurde, zum Beispiel dieses dieses Denunzieren ja, oder diese diese Neiddebatte. Ähm, und dabei muss man jetzt komplizierterweise unterscheiden. Einerseits ist das was, was tatsächlich stattfindet. Andererseits ist es aber auch das, was medial vermittelt wird. Aber da müssen wir auch sehen, auch die Medien und andere Gesellschaftsinstitutionen, dass alles, das ganze System befindet sich offenbar in einem regressiven Zustand. Das kann man auf den Einzelnen beziehen, das kann man auf die ganze Gesellschaft beziehen, das kann man auf die Politik beziehen. Denken Sie, was immer wieder auch heute zur Sprache kam, innenpolitisch, äh, rechtspolitisch, es sind Regressionen es ist Also von einer parlamentarischen Demokratie auf ein Verordnungssystem, ist ein Rückschritt. Oder was der Kollege vorhin sagte, der Ausnahmezustand, das sind Rückschritte von Entwicklungen, die über Jahrhunderte stattgefunden haben. Oder wenn Sie so wollen, auch wirtschaftlich, Rezession ist auch ein Wort für Regression eigentlich. Oder außenpolitisch, letztes Jahr Grenzschließungen in einem vereinten Europa. Das sind, das sind alles Regressionen, mhm. Entwicklungsrückschritte, die auf allen möglichen Ebenen stattfinden. Deshalb finde ich jetzt auch unter diesem Aspekt ist es wichtig, auch nicht jetzt so sehr zu polarisieren. Sondern da gibt es dann Schuldige, die das machen. Es wird in diesem ganzen System gemacht und die Schuldigen sind mit davon betroffen. Und wenn ein Teil der Bevölkerung oder der große Teil der Bevölkerung in einen solchen regressiven Zustand versetzt wird, dann wird das natürlich, das wird versetzt. Das, das sind Mediale, das sind äh, Kampagnen, da äh, haben sie sich schon viel mit beschäftigt. Der Beispiel dieses Papier des Innenministeriums vom vorigen Frühjahr. Oder eben diese, diese Bilderplatzierung, dieses Einhämmern von Behauptungen, die nicht belegt sind. Das sind ja auch so massenpsychologische Mechanismen, unbelegte Behauptungen, aber immer wieder wiederholen und belegen in Anführungszeichen durch Bilder, die auch immer wieder wiederholt werden, die ein, also irgendwo ins Bewusstsein gestampft werden. Das sind Mechanismen, die diese Regression fördern. Beängstigung ist ein Mechanismus, der diese Regression fördert. Äh, Gerade nochmal das Beispiel Papier des Innenministeriums. Ja, also die, an die Angst vor äh, Ersticken zu appellieren, ist tiefenpsychologisch gesehen also eine ganz Perfide Methode, die Urangst, Freud hat gesagt, wahrscheinlich haben wir alle zum ersten Mal Angst im Geburtsakt, wenn wir, wenn wir die Atmung umstellen müssen und haben eine Erstickungsangst. Das ist wahrscheinlich das Grundgefühl der Angst überhaupt. Da, wird dran, da wurde dann appelliert, es geht auch noch immer weiter, Dinge wiederholen sich ja auch da, aber... Das meine ich trotzdem nicht in dem Sinne, da steckt jetzt jemand dahinter, der sagt, so machen wir das strategisch. Sondern die Beteiligten sind mit in diesem Regressionsprozess befangen, weil sie auch da bestimmte Rollen spielen und auch regressiv reagieren. Wir müssen jetzt retten, wir müssen jetzt aber aufpassen, wir müssen jetzt... Äh, äh, Angst haben, dass uns was nicht entgleitet. Wir müssen Angst haben, dass wir nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn wir was versäumen. Das sind auch regressive Symptome.
1: Wie schätzen Sie denn dann, weil dieser Infantilismus, der Begriff passt eigentlich super. Wie ja. schätzen Sie dann das Verhalten und die Rolle von Herrn Wieler ein? Das ist nun ein Tierarzt mit etwas obskurer akademischer Vergangenheit, hat auch mal für den Welcome Trust gearbeitet, eine der größten, neben der Bill G Mill und Melinda Gates Stiftung, der, der größten Gesundheitsfonds. Wer, der, hat doch, der ist durch zwei Dinge mir immer in Erinnerung. Das werde ich nie vergessen. Erstens sein Gestammel, als er da erzählte, wir werden einen Impfstoff haben, ob er funktioniert, weiß ich auch nicht. Wie er wirkt, weiß ich auch nicht. Wir werden einen Impfstoff haben und das an, also das ist ja schon infantil. Ne? So redet doch kein erwachsener Mensch, der weiß, wovon er spricht. Aber das Zweite noch um, wesentlich einprägsamere war sein merkwürdiges Verhalten, als er, nachdem er ebenso wie Drosten monatelang bis Mitte März noch gesagt, alles okay, wird nichts passieren, plötzlich umschaltet und sagt Alarm. Und dann kam und diese Masken und Abstand und sonst was regeln, die müssen eingehalten werden und dürfen nicht hinterfragt werden. Wie ist yes. das einzuordnen? Weiß der, was er tut? Macht er das mit Absicht oder, oder was, was geht da ab? Ist er zu dumm, das zu verstehen, dass er Befehle ausführt oder versucht er auf nicht wirklich kompetente Art und Weise etwas zu tun, was man ihm aufgetragen hat?
2: Gut, ich denke, aus diesem Beschreibungsansatz, den ich jetzt skizziert habe, muss man auch da annehmen, dass wie auch immer Mechanismen dann sind, wo es dann also unterschiedliche Parolen geben mag, dass dann aber auch eine solche Regression stattfindet und also Angstsymptome entwickelt werden. Und dass auch sowas wie äh, dann die Maskenverordnung und äh, die Abstandsverordnung und die ganzen Regelungen Einerseits natürlich den äh, Sinn haben, auch äh, Menschen unter Druck zu setzen, zu beängstigen, damit auch leitbar, führbar, fügsam zu machen. Andererseits aber auch von denen, die es verordnen und die es dann verkünden und durchsetzen, durchaus auch bei denen Mechanismen vorliegen, die in so einer Notlage Symptome entwickeln. Zum Beispiel Symptome eines Aktionismus, Symptome, Sie sehen ja auch da die Irrationalität, die darin steht. Die Irrationalität wird ja darin deutlicher an dem, was Sie jetzt beschrieben haben. Es wird ja, es, es, man kann sich ja nicht vorstellen, dass Leute, die irgendwie vom Fach sind, da nicht, wenn sie erwachsen, autonom denken würden, nicht auch Zweifel hätten an dem, was sie verkünden. Aber ich glaube, dass man sich in so einem Regressionsmoment dann auch dieser Zweifel einfach begibt und sagt, so muss das sein und Augen zu und durch. Also natürlich ist es aber zu Ihrer Frage, es ist schwer zu unterscheiden, wie jetzt die Motivlage bei einzelnen Akteuren ist. Ich möchte nur zu Bedenken geben, dass es durchaus möglich ist, dass auch äh, Frau Fischer hatte eben mal angesprochen, äh, das Thema Übertragung Gegenübertragung, dass so etwas auch stattfindet, dass diese Infantilisierung der Bevölkerung, äh, natürlich darüber funktioniert, dass dann Übertragungsmechanismen genutzt werden, dass Leute in eine Rolle gehen, zum Beispiel der Beälterung und wir müssen euch jetzt retten, schützen und äh, rumkommandieren und disziplinieren, dass die selber aber damit auch nicht autonome, erwachsene Menschen sind, sondern auch in der Rolle in diesem Übertragungsspiel sind. Die sind so gesehen auch nicht sie selber, sie ja? mhm. sind nicht eine ausgereifte äh, autonome Persönlichkeit in dem Moment und in dieser Rolle, sondern sie sind in diesem Regressionsspiel auch Teilakteure. Ja? Und da hat man schon manchmal auch anschaulich bei manchen äh, Statements, die man so hört, dann so und so die Assoziation an, an Kasperle-Theater, ne? wo also wirklich auch wir, auf so einer wirklich infantilen Ebene auch diskutiert wird oder behauptet wird und beharrt wird auf bestimmten äh, Positionen. Ja. Und das erklärt schließlich auch, dass dann also auch äh, dieses, was äh, immer wieder gefordert wurde, ja, also eine, eine Auseinandersetzung mit Gegenstandpunkten und also eine, mal, eine reife äh, Positionierung und äh, äh, ein Austausch von Standpunkten und so weiter, dass das auch dann irgendwann gar nicht mehr denkbar war und nicht möglich war, weil es nicht das Funktionsniveau ist eines entwickelten, erwachsenen, autonomen, vernünftigen Menschen. Aber das ist, worauf es mir ankommt, ist, es ist ein Gesamtphänomen. Es ist eine systemische Störung. Es ist eine Störung der Wirklichkeitskonstruktion, in der wir leben, zumindest in einem bestimmten Teil der Erde, das ist ja auch nur eine Behauptung, dass es eine vollkommen globale Erscheinung ist, sondern es bezieht sich ja vor allem doch auf die Bereiche der industrialisierten Welt. Und damit einer Welt, die eine, der Historiker wird bestätigen können, die eine spezifische Geschichte, nämlich die Geschichte der bürgerlichen Welt der letzten 300 Jahre insbesondere hat, oder wenn man so will, die schon mit der Renaissance ihren, ihre Vorläufer entwickelt und die auch eine spezifische Störung jetzt äh, aufweist in ihren Denksystemen. Man kann das nicht alles ausführen, ich äh, weise nur darauf hin, jetzt die, die äh, Analyse der Geschichte der Denksysteme, zum Beispiel von Michel Foucault, in der er dann diesen Begriff der Biopolitik äh, geprägt hat. Und diese biopolitische Phase, die, deren Vorläufer oder erste äh, äh, einleitende Phase, diese Disziplinierungs- und Kontrollgesellschaft war, von all dem spüren wir jetzt auch was. Also auch da können wir gesamtgesellschaftlich, wenn wir einfach mal da Foucault folgen, auch eine Vermischung und eine teilweise Regression von der biopolitischen Entwicklung auf die, Disziplinier die Disziplinierungs- und Disziplinargesellschaft äh, beschreiben in diesen anderthalb Jahren. Hm? Ich finde
0: auch faszinierend, dass der die, die Abwehr oder das Widerstandsverhalten sozusagen von den Leuten, die in diesem Gebilde jetzt oder in dieser regressiven Phase, wie Sie sagen, sich da befinden, dass das auch tatsächlich immer neue, interessante Blüten treibt. Also aus meinem unmittelbaren Umfeld äh, kann ich auch sagen, dass zum Beispiel da es Leute gibt oder eine Person gibt, die die dann äh, zum Beispiel die These hat, ähm, also wenn man sich inhaltlich auseinandersetzen möchte, jetzt zum, zum Thema oder in, also zum Inhalt von keine Ahnung, den Inhaltsstoffen beispielsweise, was jetzt bei dem Moderna-Impfstoff bekannt geworden ist, dass das ja noch sehr also extrem toxisch ist oder so, dann wird ähm, das abgewehrt, zum Beispiel mit so einer Bemerkung wie, also wir hätten ja, also wir, die wir ja uns da irgendwie in, in der eigentlich aus meiner Sicht evidenzbasiert äh, damit auseinandersetzen wollen, wir hätten ja ein Problem, weil wir kämen ja selber, wir, wenn das sozusagen jetzt ähm, unsere These nicht stimmen würde oder unsere Analysen nicht stimmen würden, dann hätten wir ja ein Problem, weil wir hätten ja alles verloren dann wir hätten ja alles sozusagen gesellschaftlich, äh, wir seien ja dann quasi die Buhmänner äh, und deshalb äh, müssten wir ja so intensiv festhalten an diesen ganzen, äh, die Studien finden, die eben die Probleme aufzeigen und so weiter. Also es erschien mir derart fernliegend. Ja. Und das ist eben ein, also finde ich sehr interessant, also das ist eben, es geht dann halt ad, ad hominem sehr schnell, also es geht auf die Person, es wird irgendwas gefunden oder der will nur ein Buch verkaufen oder irgendwie sowas in der Art. Aber diese, diese, diese Form sozusagen schon jetzt davon auszugehen, dass wir uns festbeißen müssen, was ich eher auf der Gegenseite sehe, weil die haben ja wirklich viel zu ver verlieren, weil die haben ja zum Beispiel auch wirklich Menschen geschädigt, äh, Leid verursacht in unendlichem Ausmaß, da sind Menschen gestorben durch die Maßnahmen und so weiter. Und wir wissen ja auch aus Analysen auch noch mal von, äh, was ja auch äh, Stefan Kohn da äh, analysiert hat. Also ich denke, die die ähm die Möglichkeiten jetzt durch diese, oder was ich ja in anderen, wie viel bringen die Lockdowns, was Janidis gesagt hat, die Lockdowns bringen im Prinzip nichts, also durch die ganzen Maßnahmen hat man ja letztlich niemanden gerettet oder so gut wie niemand, aber man hat unheimlich viele Menschen geschädigt. Also die haben ja wirklich sehr, sehr viel zu verlieren. Was haben wir zu verlieren? Wir werden zum Beispiel einfach wieder normale Anwälte oder wir machen Hüte oder machen sonst irgendwas. Ja? Also ich kann da gar nicht sehen, dass das, also das, da kommen so immer neue äh, Narrative quasi auch, um, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Also das finde ich ein faszinierendes ja. Phänomen.
2: Das ist auch ein Phänomen, was man durchaus in diesem Licht auch beschreiben kann. Es gibt schon früh in der Psychoanalyse zum Beispiel die Beschreibung der sogenannten primären oder primitiven Abwehrmechanismen und diese Mechanismen bestehen zum Beispiel in der Verkehrung, in der Projektion und in der Verleugnung. Aber auch in der Spaltung. Also das, was der Kollege Mathroy in der Spaltung auch angesprochen hat, gehört durchaus zu diesen frühkindlichen Abwehrmechanismen, Abwehr von Angst, von Gefahren und so weiter. Ähm, und äh, wenn Sie das jetzt so fragen, kann man schon solche Mechanismen durchaus. Äh, auch äh, darauf anwenden und sagen, ja, das, da passiert sowas, da, da, da wird eine Projektion äh, eingesetzt oder eben eine Verkehrung oder eine, eine Abspaltung. Das sind ähm, Mechanismen, wo wir natürlich dann im nächsten Schritt uns auch fragen müssen, wenn wir von der kritischen Position ausgehen, äh, wo gehen wir auf das Spiel überhaupt ein? Ja? Wo, wo gehen wir, äh, damit wir nicht auch in, in diese Regression geraten? Und äh, auch mit diesen Abwehrmechanismen eigentlich agieren. Das ist natürlich eine, sowieso eine wichtige Frage bei dem Ganzen. Worauf läuft denn das raus, wenn wirklich Infantilisierung, Regression als gesellschaftliches, systemisches Phänomen das Problem wäre? Was äh, ist zu tun? Das Problem ist ja, dass hier ein Konflikt entsteht, weil jedes Wesen hat das Bestreben, sich zu autonomisieren und selbstbestimmt seinen Lebensplan zu entwickeln. Das heißt, es steht diese Regression und Infantilisierung natürlich im Widerspruch zu den Grundlebenstendenzen. Das heißt, es ist kein Zustand, der so auf Dauer zu ertragen ist. Ähm übrigens aus dieser äh, Dynamik heraus kann man auch verstehen versuchen zu verstehen, dass es zu solchen Phänomenen kommt, wie dass die wie es jetzt sich ja sogar medial durchsetzt, äh, zu der Beobachtung kommt, dass die Kinder und Jugendlichen hier sträflich übergangen vernachlässigt wurden, denn wenn Erwachsene selber wieder psychisch zu Kindern werden, dann ist keine verantwortliche Bildungs- und Erziehungs- und pädagogische und Verantwortungstätigkeit als Eltern mehr möglich. Ja, man hat ja die Rolle quasi gewechselt und das kann dann natürlich auch zu allen möglichen Vernachlässigungen und so weiter führen. Aber wenn dieser Konflikt nun besteht und wenn äh, also zwischen Regression, in die man sich gedrängt fühlt und der dem, dem Wunsch nach Autonomie, ein Konflikt, eine Spannung entsteht, dann geht es natürlich darum, es muss sich wieder was entwickeln. Und jetzt haben Sie, Frau Fischer, auch das vorhin mal angesprochen, das mit der Impfung und Sie haben das sehr äh, treffend äh, in den Zusammenhang mit Initiationsriten gebracht. Das wäre so eine Ersatzinitiation. Jetzt wirst du wieder autonom und erwachsen und wieder frei, wenn du dir die Spritze geben wirst. Ne? Das heißt, es ist eine Art von Initiationsversprechen, du wirst, wieder, du wirst wieder autonomisiert, du wirst wieder anerkannt, wenn du das jetzt machst. Nur, die Vorboten sind schon da, zu sagen, ja, aber, so richtig bist du dann aber auch okay, nie, eigentlich, oder wie war der nette Scherzer, wo zwei Geimpfte vor dem Kino stehen und sagen: ha, jetzt sind wir wieder frei, wir können ins Kino gehen, wenn es geöffnet wäre, also wo das ja gar nicht funktioniert. Und wo es dann gleich wieder nachgesetzt wird. Ja, dann müssen wir aber noch eine dritte Impfung machen. Und dann muss man es jedes Jahr wiederholen. Ja? Da wird dann deutlich, dass dieses Initiationsversprechen einerseits wirkt ist, aber es ist eine Mogelpackung. Ja? Und es ist keine echte Initiation. Und worum es so geht, für die Psychotherapeuten, wie es der Kollege auch gesagt hat, oder für alle, die sich jetzt um Bildung im wahrsten Sinne des Wortes und um äh, Wiederherstellung auch von Autonomie äh, und von auch einer politischen Entwicklung, von einem politischen Entwicklungsniveau, einem rechtsstaatlichen Entwicklungsniveau äh, kümmern, alle sind dazu aufgerufen, diese äh, Entwicklung, quasi diese neue Initiation wieder auch in den Fokus zu stellen, möglich zu machen. Das ist natürlich nicht etwas, was man gesellschaftlich veranstalten kann, sondern das hat mit den Bewusstwerdungsprozessen in jedem Einzelnen zu tun. Natürlich in der Therapie macht man sowas. Da geht es darum, Entwicklung nachzuholen, Nachreifung, Initiations, fehlende Initiationserfahrungen zu ermöglichen. Das lässt sich jetzt... In, als gesellschaftliches Phänomen natürlich nicht äh, therapeutisch stimulieren. Aber jeder Einzelne und jede Einzelne ist an dem Punkt über das Bewusstwerden äh, zumindest etwas von dieser Schieflage auszugleichen. Natürlich, je mehr sich bewusst werden, umso besser ist es. Und wir können sicher dazu beitragen, oder das ist auch was, was in Ihrem Projekt die ganze Zeit eigentlich, wenn man so beschreiben kann. Sie, sie versuchen, Angebote zu machen, dass Leute sich bewusst werden oder noch mehr bewusst werden, wie es eigentlich ist und was das persönliche Ziel ist und was persönlich wichtig ist. Nämlich die Autonomie zu erhalten oder zu wiederzuentwickeln und sich auch entsprechend zu positionieren, aus der Regression in die Progression, in diesen tatsächlichen Entwicklungsstand wieder zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, das ganz wesentliche Ziel, wenn man es jetzt aus dieser psychotherapeutischen Seite sieht. Und das ist auch das, was korrespondiert mit dem, was der Kollege Maat sagt. Das sind die äh, verdrängten, die ursprünglichen, ungelösten Konflikte, um die es geht, die uns daran hindern, diese Autonomie zu entwickeln. Und wenn wir es als System, als Gesellschaftserkrankung ansehen, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was sind denn die ungelösten Konflikte der Gesamtgesellschaft, die hier auch sich im Symptom einer Regression und einer Angstneurose eigentlich bahnbrechen. Das sind wie im Einzelnen ungelöste Konflikte, Spannungen, die dazu führen, dass es Störungssymptome gibt. Und so können wir es gesellschaftlich versuchen zu übertragen. Und dann kommen wir automatisch auf Fragen wie, ja was sind die ungelösten Konflikte unserer Gesellschaft? Ja, vor allem die, un die ungerechte Verteilung des Eigentums. Das ist ein, ein hauptungelöstes äh, Konfliktthema. Oder die ähm, die Entwicklung, das wurde heute auch schon angesprochen, äh, im, im Bildungssystem oder äh, was davon noch übrig ist, wie äh, das nicht mehr, der nicht mehr Bildungsanspruch der Bildungsinstitutionen, ähm, wie äh, Kollege Maat sagte es eben in der, in der Therapie zum Beispiel, das Primat der Verhaltenstherapie als mehr mechanistischer Form wieder funktionieren möglich zu machen gegenüber dem Vertieften Selbstverständnis der Reflexion, was für unerledigte Themen tragisch mitmachen. All diese gesellschaftlichen Tendenzen haben Konfliktpotenzial.
1: Wenn Sie diese Symptome beschreiben, also ja. zum Beispiel jetzt eben die äh, ungerechte Verteilung des Eigentums, ähm, dann und parallel dazu haben Sie ja auch gerade gesagt, äh, Bildungssystem ist ja auch kaputt, mehr oder weniger. Äh, das hängt ja nach allem, was wir jetzt hier gehört haben, miteinander zusammen. Also da, das, es scheint ja eine Absicht dahinter gesteckt zu haben, so hat uns Dok Dr. Burchard erklärt, äh, das Bildungssystem wegzuentwickeln von der Erziehung und Ausbildung mündiger Bürger, die Fragen stellen können, hin zu Leuten, die Befehle befolgen. Vermutlich, das, glaube ich, drängt sich gerade jetzt, wo Sie diese beiden Punkte genannt haben, auf, um zu verhindern, dass man genauer hinguckt und feststellt, dass die Verteilung des Eigentums beispielsweise völlig völlig ungerecht ist. Äh, ich glaube, das, ha, das hat es vor 100 Jahren schon mal gegeben. Das hat es vielleicht auch vor, also da gab es die reichen Ford Motor und sowas, äh, Leute oder äh, Rockefeller, die gibt es ja heute noch. Vermutlich hat es das auch vor ein paar hundert Jahren schon gegeben. Aber, ob, aber diese, diese eklatante Schere, ich glaube, in diesem Maße hat sie noch nicht gegeben. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, dass diejenigen, die das hier inszeniert haben, auf keinen Fall aufhören können damit denn in dem denn sie haben es ja eben selber gesagt irgendwann fliegt das ganze ja sowieso auf das geht nicht immer so weiter wir haben im grunde jetzt schon die kritische grenze erreicht also das ablenkungsmanöver was hier anhalten muss muss schon deshalb anhalten weil wir sonst sagen im hey moment mal das was du uns da geklaut hast das wollen wir wieder haben und in dem moment sind diese leute ja in gefahr also so oder so fliegt die nummer auf also und das ist das ist noch eine besonderheit die wir uns klar machen müssen also könnte zumindest die Gefahr bestehen, dass diese sogenannten Impfstoffe eben nicht nur dazu dienen, ähm, möglicherweise äh, die Krankheit zu bekämpfen, wenn es sie gar nicht gibt, können, kann, können die nicht dazu dienen, sondern dass sie dazu dienen, Kontrolle über uns permanent zu erlangen. Ähm, wenn ich mir das sind das sind alles Dinge, die wir hier schon öfter mal besprochen haben. Wenn wir, um auf Ihr Thema zurückzukommen, auf, den, auf diese Regression, den Infantilismus. Bei Kindern ist es doch oft so, dass sie sich die Hand vor die Augen halten und sagen, mich kann jetzt keiner mehr sehen. Ähm, ist das so ähnlich bei den Abwehrmechanismen in den Medien, die verhindern mit aller Macht, aber mit äußerster Dummheit und wiederum infantilen ähm, Reaktionen von wegen Nazi-Nazi-Rechts-Rechts. Rechts. Die verhindern ja mit aller Macht, dass... Sie oder, oder äh, Herr, Herr Tobias oder Viviane, äh, dass, dass wir in den Mainstream-Medien überhaupt in eine Diskussion gehen. Die halten sich also im Grunde genommen, so würde ich das übersetzen, die Hand vor Augen und sagen sich, solange wir das hier nicht hören, existiert es auch nicht. Ist das, ist, kann man das so sehen oder sehe ich das falsch?
2: Also das Medienverhalten gehört natürlich zu der langen Liste von Dingen, wo man diese Regression auch feststellen kann. Denn auch da können wir uns durchaus an Zeiten erinnern, wo es also ein mediales Selbstverständnis, also der vierten Gewalt und der kritischen und der diversitätsorientierten Berichterstattung gab. Und auch da sehen wir eine massive Regression und eine angstvolle Eingrenzung und eine, eine, ein, ein Rückzug, einen angstvollen Rückzug. Mhm. Das heißt, diese Angstsymptomatik ist so universell, dass ich immer auch bei jedem, auch wenn ich mich über irgendwas ärgere, aufregt, was ich wieder höre, oder lese, dann denke ich immer, ja, ist, da steckt da eigentlich auch wieder diese Angst dahinter. Steckt auch hinter einem Reporter, ich habe mal. Das war schon im vorigen Jahr Deutschlandfunk, so eine, so, eine, so eine längere Diskussionssendung. Dann ruft da ein Hörer an und sagt: Naja, jetzt hören Sie mal auf mit dieser solchen Inszenierung. Und dann sagt der Rep Was sagen Sie da? Solchen Inszenierung. Es war zu hören an der Stimme, was er für Angst
6: hätte, um weil Wellen. dieser
2: Hörer gesagt hat: solchen ja. Und da glaube ich, dass es nicht. Einfach ein Jahre nur Kalkül und das machen wir jetzt so. Und äh, nee, da, da spielen ebenfalls solche regressiven äh, Prozesse eine Rolle. Das fürchte ich, das war auch eben die Frage, ja, bei Psychotherapeuten. selbstverständlich auch. Ja, dieses Beispiel hier mit den, also bei geöffneten Fenstern mit fünf Meter Abstand und Maske, die ist völlig undenkbar, zur Psychotherapie zu machen. Ja? Ähm, das ist natürlich auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Ähm, was hier also kommunikationspsychologisch auch abläuft, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Masken und die Abstandregelungen und so weiter sieht, ähm, das ist. Äh, aber klar, das ist also äh, in all diesen Bereichen kann man diesen Entwicklungsrückschritt sehen. Und wenn man das als einen Entwicklungsrückschritt versteht, dann versteht man auch manches Verhalten als eben infantil. Äh, ängstlich, äh, zurückgezogen, unautonom, fremdbestimmt und man sieht andererseits, es muss von da aus die Perspektive dahin gehen und die Zielrichtung dahin gehen, dass sich wieder etwas entwickelt, aber eben nicht mit Scheininitiation, mit die Impfung, es muss eben da ein Entwicklungsschritt wieder ermöglicht werden. Und da können wir von der psychotherapeutischen Sicht natürlich leider nicht viel mehr anbieten, als zu sagen, hier Bewusstwerdung, das sind die Schritte, die also, also soll, aus solchen Konflikten und aus solchen Regressionen heraushelfen können. Ähm, und ist denn auch insgesamt, Bitte?
0: Ja, nee, sagen Sie...
2: Ja, also insgesamt ist das natürlich ähm, auch hier wieder, wir versuchen da diese, diese Balance, individuell stimmt sowas und es stimmt auch fürs ganze System. Und diese Balance immer wieder herzustellen und das als, als Ganzes auch zu verstehen, ist nicht immer einfach, aber ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn der Bewusstwerdungsprozess ist natürlich dann schließlich ursprünglich immer individueller, aber wie altes Huxley wie man so schön gesagt hat, der Geist als Ganzes, das spielt eben auch eine Rolle, der Geist als Ganzes, nicht, wir sind nicht getrennt voneinander, ne, sondern es gibt auch Gesamtprozesse, die äh, dadurch, dass der einzelne Prozess äh, durchmacht, auch sich auswirken auf andere. Hatte heute ja auch einer der Vorredner, was darüber gesagt auch dieser spirituelle Aspekt, kann man da durchaus wichtig nehmen, weil auch zur Reifung, zur Autonomisierung, zur Entwicklung, zu dem persönlichen Fortschreiten in der Entwicklung ja auch diese Ebene gehört, diese geistige Ebene.
0: Also ich meine, wir sind ja auch schon von Anfang an davon ausgegangen, dass wir hier auch irgendwelche Erkenntnissteine ins Morphologische Feld hier werfen ja und dass das sich eben durchaus auswirken kann. Man kennt ja auch diese Experimente mit den Ratten, die man irgendwie in New York durch Labyrinthe hat laufen lassen und plötzlich sind die in Köln in der Lage, schneller durch das gleiche Labyrinth zu laufen. Also da gibt es schon irgendeine Form von Quantenverschränkung. Aber was mich noch mal interessieren würde, ist, ob denn tatsächlich, ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt eine so ganz regressive Konstellation habe, das sind ja eigentlich auch jetzt ganze Gruppen. Regressiv, also sagen wir mal eine ganze Familie, ja? also die jetzt zu Hause sitzt und eben Angst hat vor was auch immer und die Kinder sind da auch von betroffen und ähm, wie kann ich mich denn oder wie würde ich jetzt mich aus so einer, also hilft es mir, wenn ich in, sagen wir mal von so einer gesamtregressiven Konstellation umgeben werde, wenn ich bin, wenn ich dann vielleicht auch, sagen wir mal, die Oma habe, die ist ganz sachlich unterwegs und die sieht die Dinge anders. Also ich will damit sagen, jetzt auf einer größeren Ebene ist eben so Gruppenbildung äh, von Leuten, die die Dinge eben anders sehen, würde mir ja wahrscheinlich auch helfen, wenn ich mich dann mit so Leuten ins Gespräch käme und eben äh, in der Lage wäre, das vielleicht auch in einem Miteinander zu erleben. Also ich meine, wir sehen es ja in, bei Gruppen, die sich dann jetzt, ähm, die sich so auch mal treffen oder wo die Leute sagen, das ist jetzt oder auch bei der Basis zum Beispiel, ja, also jetzt die, wenn dann Leute sich da miteinander austauschen oder auch der Ausstellungsversammlung ja, mhm. zum Beispiel, dass dann auch Leute sagen, das ist irgendwie für mich so ein, ein Rückzugsraum oder einfach eine, eine, auch ein Prozess eben mit diesen anderen Menschen, die die Dinge auch so sehen. Man hat sich vorher ganz allein gefühlt und plötzlich hat man so, das muss, kann sich jetzt auch in irgendwelchen therapeutischen Gruppen, die sich zusammenfinden oder sowas, vollziehen, dass das eben doch auch einen Effekt hat, dieses einen aus der Regression herauszuhelfen. Meinen Sie, sowas hilft oder ist das? kann ich das eigentlich erst, wenn ich die Regression schon überwunden habe, durch mich selbst?
4: Nee, das
2: ist schon so, ein, so, eine, so eine Wechselwirkung. Und es äh, würde sehr hilfreich sein können. Aber da ist jetzt wieder der Punkt, äh, wie diese Regression, welche Dynamik dazu geführt hat. Das war ja, ich hatte das vorher, vorhin erwähnt, einerseits waren das ja auch solche massenpsychologischen Mechanismen. Und man hat äh, da natürlich auch einen Großteil der Bevölkerung mit, mit erreichen und mit beeinflussen können. Zugleich aber wurde verhindert, dass sich Massen bilden. Das ist so eine paradoxe Geschichte, die noch sehr wichtiger den ganzen ist. Zugleich wurde isoliert, vereinzelt, äh, also ja, wir bleiben zu Hause und so weiter. Das heißt Massenpsychologie mit Individuen oder umgekehrt, also das Individuum als Teil der Masse, aber mit dem Abstand, der die Masse ungefährlich lässt. Und das führt ja natürlich dazu, zu Ihrer Frage, dass man dann eben durch die Einschränkungen all sowas, stellen Sie sich vor, wir hätten in der Zeit, wie wir es früher kennen, wir hätten Tagungen zu dem Thema gemacht, wir hätten große Versammlungen, mit tausend Leuten, mit, mit Rednern, mit Herr äh, Füllmich, äh, Frau Fischer, der Herr werden wir hätten geredet, und es hätten Leute zuhören können, dann hätte man ja dieses mediale Manko auch leichter ausgleichen können. Es, das ist ja alles nicht möglich gewesen. Das ist ja gerade, gehört ja gerade zum Problem oder zur Symptomatik. Aber trotzdem haben Sie natürlich recht, im kleineren Kreis ist das wo immer möglich, dann würde es natürlich helfen. Natürlich würde es helfen, wenn Einzelne sagen: Naja, hör mal, so, komm, dort, komm mal aus der Angst raus. Das ist noch keine Lösung, aber es ist eine Idee. Es ist eine Idee, zu sagen: Ich könnte ja vielleicht auch anders. Ne?
0: Also, ich finde das äh, ja, sehr interessant, was Sie gesagt haben. Also, ich glaube, man darf ja auch die den körperlichen Aspekt des Ganzen nicht vergessen. Also ich meine so dieses, also wenn ich als Kind Angst habe oder auch als Erwachsener Angst, ich habe vielleicht irgendeine eine, eine schlimme Nachricht behalten, äh, erhalten, was hilft mir, dass mich ein anderer Mensch in den Arm nimmt zum Beispiel und auch dieses ja. gemeinsam zu vielen Sein, also es hat auch mal eine so relativ spirituell veranlagte Dame zu uns gesagt, dass eben auch in dem körperlichen Beisammensein von Menschen, da entsteht eben auch eine Art von Energiefluss. Ja? Man hat ja auch viel bessere Ideen häufig, wenn man zusammensitzen kann, man, also das hat ja einen, einen inspirierenden Charakter. Und oh. ich glaube, genau dieses, was ja auch so eine Rückversicherung der Realität gibt, also da ist jemand, mit dem liege ich im Bett Löffelchen oder mit, äh, der nimmt mich in den Arm oder der äh, trägt mich in der Gegend rum, wenn ich ein Kind bin oder sowas, dieses, deshalb wollen ja Kinder auch auf den Arm und man selbst möchte das eben in anderer Form, auch gerne, nur dass wir jetzt nicht von Riesen umgeben sind, die uns hochheben können, da müssen wir eben anders machen, indem wir uns umarmen wow. zum Beispiel. Und ich glaube, das hat ja eine, eine unheimlich stabilisierende Form und auch dieses in einer Bar miteinander rumstehen und mal an den anderen ranstoßen oder irgendwie so in dieser Enge sich da drängen, wow. das hat ja auch sowas von von... Ähm ja, also von einfach Rückversicherung des, des, des körperlichen, des, des menschlichen, des realen. Ja? Und dieses, was uns da jetzt präsentiert wird, das ist ja wirklich so diese quasi diese Truman-Show, die sich eigentlich immer nur, das ist eigentlich so ein, ein Kopfkino, was da ständig bei den Leuten abgeht, aber ohne dass die, dass man eben sich der, vielleicht auch der Ungefährlichkeit des anderen vergewissern kann, indem man eben in Nähe zu dem anderen ist. Also das ist schon sehr, sehr trickreich, muss man echt sagen, wenn man jetzt von einer Art Planhaftigkeit da ausgehen würde, eben genau diese Punkte äh, zu, zu, ja, zu, äh, nee, und zu verunmöglichen, die eigentlich wow. eben so einen, einen Realitätsbezug, und das ist doch nicht so schlimm. Ja, ich kann da beisammensitzen oder sowas. Das, was man ja sonst vielleicht auch machen würde, in der Gefahr würde man sich vielleicht früher im Busch zusammengerottet haben in irgendeiner Höhle und sich aneinander, so wie, wie Tiere eben auch, ja, die sich dann aneinander, die Katzen, die sich dann alle zusammensetzen oder sowas. Und genau das ist uns verwehrt. Das ist schon sehr faszinierend als, als äh, Phänomen.
2: Und da ist einerseits auch wieder das drin, ja Initiation, Entwicklung äh, setzt auch die Peer Group voraus, setzt das Gruppenerleben, das dann außerfamiliäre Gruppenerleben äh, auch voraus. Ne? Andererseits, was Sie jetzt ansprechen, das ist auch der Teil, den, der, der dritte Teil in unserem äh, Corona-Buch äh, mit der Kommunikationspsychologie. Äh, Kommunikation kann man sagen, äh, ist das komplexeste und am weitesten entwickelte äh, Fähigkeitsvehikel, äh, was der Mensch als Art entwickelt hat. Und diese Kommunikation besteht eben nicht nur aus verbaler Kommunikation, sondern die besteht eben zum großen Teil aus nonverbaler Kommunikation. Und die wiederum ist wieder sehr stark eingeschränkt durch alle möglichen Maßnahmen, durch Abstände, durch äh, auch jetzt sagen wir mal solche. Äh, äh, Teleformate äh, und sowas, aber auch durch äh, natürlich äh, die Maskierung und so weiter, ja, die, der, der Teil der Mimik, der wegfällt und das alles. Ähm, und in den Abstand, den man wählt, spontan, da drückt sich ganz viel aus, da ist viel Beziehungsinformation äh, drin. Und wenn das reglementiert wird und äh, auf bestimmte Distanzen, festgelegt wird, dann ist ein großer Teil der Kommunikation der einfach weggebrochen wird. Und deshalb sind das alles Dinge, die genau auch wieder erschweren, dass solche Heilungsprozesse dann stattfinden und solche Wiederentwicklungsprozesse. Aber ähm, da braucht es eben auch äh, diese Initiative des einzelnen, der einzelnen oder der einzelnen Gruppen, dass sie äh, auch Kreativität hin. Da gibt es schon Beispiele, ne, wo Leute dann auch gesagt haben, das kriegen wir trotzdem hin. Wo, denken dann viele auch Beispiele, die ja dann medial verarbeitet wurden, irgendwelche Jugendlichen, die sich erdreistet haben, sich irgendwo im Park zu umarmen und dafür dann äh, von der Polizei ver ver verfolgt wurden. Es ne? das, das passiert trotzdem. Ne? Das heißt, das ist das Wichtige, das ist eben aus dem Bewusstsein heraus und aus dieser Entwicklungsspannung, die da aus der Regression notwendig entsteht, dass diese Schritte trotzdem gemacht werden, dass das Bewusstsein dazu führt, dass man sich wieder autonomisieren will und dass man das Recht dazu hat.
1: Und es ist offensichtlich, dass äh, immer noch ein großer Teil, nicht nur unsere 20 Prozent, um das mal so pauschal zu sagen, sondern auch ein großer Teil derjenigen, die das Spiel mitspielen, ja sogar sich impfen lassen. Das ist ein großer Teil, das hast du ja vorhin auch gesagt, genau das vermisst. Also genau diese Möglichkeiten, zusammen zu sein, äh, sich anzufassen, sich in Arm zu nehmen, genau das vermisst. Denn das ist ja die Erklärung vieler, die sich impfen lassen. Ich habe gesagt, mein Gott, Jochen zum Beispiel, Bekannten und gesagt: Warum hast du das getan? Ja, ich will mal wieder rausgehen, mich mit Leuten treffen können.
2: Ha. Ja. Ja, 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 ja. Und natürlich, das ist in vielen Fällen, denke ich, höre ich jetzt auch immer mehr jetzt auch wegen Verreisen und so weiter auch von Leuten, die sagen: Das wollte ich eigentlich nie, aber mache ich halt, oh Mann. damit ich also. Hier. Aber das ist dieses, diese Gefahr diese Ersatzinitiation und das 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 kann man ja schon absehen, dass das schon jetzt angekündigt wird. Naja, aber dabei wird es nicht bleiben. Genau. Ne? genau. Eine Schleife, die entsteht.
1: Also es ist die Schleife, die nicht enden darf. Ja. Ähm. ja. Und das, wenn das den Leuten klar wird, dann wird es für einige Leute zwar zu spät sein, weil sie möglicherweise sich in einem Zustand befinden, wo es ihnen nichts mehr hilft, aber es werden noch genügend Leute übrig sein, so wie wir zum Beispiel, die dann erst recht sich bestätigt fühlen und dann vielleicht auch diejenigen, die wir brauchen, darunter die Unternehmer, die Landwirte, vielleicht auch diejenigen, die wir wirklich brauchen, um zum Beispiel zu diesem regionalen Selbstversorgungsprinzip zurückzukehren, motivieren. Ich glaube, das findet auch gerade statt jetzt, weil Dafür ist zu viel schiefgegangen in deren Plan.
2: Sie haben eben von den 20 Prozent geschätzt gesprochen. Äh, denken Sie, dass es, das ist eine kritische Masse, die auch was insgesamt bewegt, gesamtgesellschaftlich?
1: Ich glaube, dass ja. Ähm, wir, man, man kann das natürlich nicht an der genauen Zahl festmachen. Ähm, aber ich glaube, ja, weil... Die, die Leute, die von hinten nach meiner festen Überzeugung die Fäden ziehen. Es ist ja eine inszenierte Geschichte. Das scheint mir absolut unabweisbar und unbestreitbar zu sein. Also bestreiten kann man es, aber da sich die andere Seite nicht auf Diskussionen einlässt, spricht das aus meiner Sicht dafür, dass wir wohl recht haben, denn sonst würde sie ja diskutieren. Also diejenigen, die das Ganze inszeniert haben, das scheint tatsächlich, so wie es vorhin der Kollege Wilfried Schmitz gesagt hat, eine, eine kleine Gruppe von großen Vermögenden äh, zu sein, ähm, die sich allerdings einer Heerschar von gekauften, getäuschten und erpressten Marionetten bedient. Tr das bleibt trotzdem dabei, dass die Inszenierer selbst höchstwahrscheinlich 0,00 sonst irgendwas Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und wir machen, vielleicht sind wir auch nicht 20 Prozent, vielleicht sind wir nur 5, vielleicht sind wir 10, vielleicht sind wir aber auch schon 30 Prozent, man weiß es nicht genau, denn auch das wird ja in den Medien falsch dargestellt. Aber es gibt eine Menge Stimmen, die sagen, schon 5% reichen aus. Ich, ich schätze, wir sind so 10%, 20%. Das reicht. Das reicht deshalb, weil die anderen, die noch auf Linie sind, ähm, eben diejenigen sind, die getäuscht wurden, die erpresst wurden oder die geschmiert wurden. Und das ist nicht das sind nicht die Gruppe, die selbst entscheiden, die autonom unterwegs sind, weil sonst würden sie sich ja nicht täuschen lassen, sonst würden sie sich ja nicht schmieren lassen, sonst würden sie sich ja nicht erpressen lassen, sondern wir hm. sind diejenigen, Sie und ich und Herr Marz und Viviane, Tobias, wir sind diejenigen und die anderen da draußen, sind ja ganz viele außer uns, das darf man nie vergessen. Wir sind diejenigen, die am Ende entscheiden, nicht die. Ja. Ich
0: glaube auch, dass Aber, wir, dass, ja. also die, die, es gibt ja auch Erkenntnisse, dass irgendwie drei bis fünf Prozent oder sowas schon ja. unglaublich was verändern können. Und ich glaube, ich bin eigentlich eher, äh, ich denke, dass wir sogar die Leute, die das jetzt kritisch sehen, das glaube ich, sind viel, viel mehr die unter verschiedensten Aspekten die Sache kritisch sehen, entweder weil sie wirtschaftlich bedroht Aber also sind den
1: Mund halten, und die ja. einfach
0: im Moment den Mund halten, weil wir mhm. kriegen ja unglaublich viele Zuschriften und immer wieder haben wir die Phänomene, dass die Leute sagen, oh Gott, ich, ich kann es gar nicht mehr ertragen als Lehrerin, was da jetzt mit den Kindern passiert, oder wir hatten ja neulich auch jemand dann sogar ausgestiegen äh, aus dem Bereich und ähm, das sind das sind unheimlich viele, auch auch Juristen, die sagen, sie finden das ganz schrecklich äh, und also das das ist, ähm, ich würde sagen, dass es eben sehr 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 viele sind, die komplett Kompromisse machen, weil sie im Moment, keine Ahnung, alleine ziehen und sich keine, keine Blöße im Job erlauben können, was auch immer. Das, das sind unglaublich viele Menschen. Das, also das würde ich sogar sagen, ist, da gab es doch neulich auch so eine Umfrage, dass da waren also bestimmt 30 bis 50 Prozent, die Probleme haben mit der aktuellen Politik ja Und dann eben sehr Aktive sind vielleicht ganz wenig, aber in dem Sinne von jetzt, die man sichtbar nach außen sieht. Ja, aber wir haben ja damals, als wir mit der Frau Lengsfeld gesprochen haben, hat sie uns ja aus der DDR erzählt, ich glaube, dass das irgendwie drei, zwei bis 3.000 Leute waren oder ja. sowas, die noch ein Unterstützernetzwerk vielleicht von zehn 20.000 20 hatten. Und das war es. Und die anderen waren offenbar so bereit und innerlich ähm, äh, weiß ich nicht, eben auf Krawall, ge oder auf Krawall gebürstet, ja, wie auch immer, dass zu die hatten voll. die Schnauze voll. Moment, als
1: der erste Schneeball loslief, war es nur noch, so wie Wilfried formulieren würde, eine Frage von Sekunden, dann war es eine Lawine.
2: Mhm. Ja, gut, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich gibt es Profiteure und es gibt äh, sicherlich auch einige wenige, die äh, enorm profitieren von der Gesamtkrise, aber... Wie das so auch die Geschichte, glaube ich, immer wieder gezeigt hat, das ist, äh, man darf es nicht verwechseln, dass das das Problem ist. Diese einzelnen Interessenten und Profiteure sind nicht das Gesamtproblem. Die profitieren davon. Ja. Aber das Gesamtproblem ist eine Gesamtentwicklung und ein systemisches Problem. Und das hat auch mit, mit bestimmten Grenzen zu tun, in die äh, auch gesellschaftliche Entwicklung eben gelaufen ist. Oder wie an diesem Beispiel von Foucault gesagt ne, da, da geht was so nicht mehr weiter. Und dann regrediert auch das auf frühere Entwicklungsniveaus. Und das zeigt, irgendwas ging so nicht weiter. Und ja, das hat mit Einzelnen auch zu tun. Aber das, ist, das wäre, glaube ich, zu kurz zu sagen, ja, da, das sind praktisch die Schuldigen. Nee, man muss versuchen, nee, nee. die Gesamtlogik.
1: Ja, ja, das, das, das ganze System ist, man muss es einfach klar benennen: das ganze System ist kaputt. Das war. Zerstörerisch, das, aber nicht erst seit äh, Corona. Das ist seit, ja. äh, ach, seit wahrscheinlich 100 Jahren und länger auch immer zerstörerischer geworden. Ich meine, man muss sich nur angucken, was man in den, in den Medien gesehen hat, was für kaputte Formate plötzlich im Fernsehen eine Rolle gespielt haben. Wie ja, heißt das? Dschungelbuch oder so ähnlich? Na, so ähnlich. Hol mich hier raus. Ja, ja. Und dann immer, immer irrer äh, äh, da ja. irgendwie Sex am Beach oder ich weiß es nicht. Ich habe da immer mal so reingeguckt Denke denke, sind Sie jetzt völlig durch? geknallt also jedenfalls ist das system an allen ecken da gebe ich ihnen absolut recht komplett kaputt es muss ein völlig neues system her
2: also äh, als ehrwürdige äh, Textempfehlung dazu ist äh, die dialektik der aufklärung mhm. äh, äh, ja, tatsächlich, wenn Sie sagen, ja, wer weiß wie lange, das ist schon ein Problem, was in dieser Neuzeit, in der Zeit im 18. Jahrhundert, im 17. und 18. Jahrhundert seinen Anfang nimmt. Dieses Problem des Rationalismus und dessen, was dadurch wegfällt in der Welt, im Weltverständnis, in der Welterklärung, wenn man rationalistisch sich ausrichtet, dieses Problem hat mit diese ganzen Entwicklungsprobleme der bürgerlichen Gesellschaft begleitet. Also da steckt auch einer der Konflikte drin, die ungelöst sind. Aber ja.
1: ja der ganze Rationalismus, äh, soweit er jedenfalls äh, dazu geführt hat oder auch eingesetzt wurde, um diese andere Ebene, diese spirituelle Ebene wegzuschieben oder gar zu zerstören. Ja. Ganz bestimmt ist das ein, ein ein entscheidendes Problem dieses gesamten systemischen Zusammenbruchs sehe ich auch so.
2: Ja. Und Symptome, Erkrankungen sind aus Spannungen und ungelösten Konflikten zu erklären. Das wäre das einfache Schema. Und deshalb ist immer danach zu fragen.
6: Ja.
1: Ja, wunderbar. Oder auch nicht. Aber, äh, <lacht> Aber gut, dass man es wenigstens sehen kann jetzt. Und das wird nur, durch, nur dadurch, dass wir mit Menschen wie Ihnen sprechen und mit anderen, wird dieses Bild immer sichtbarer. Und ich glaube, nur so ist es auch möglich, aus dieser Regression in diese Progression überzugehen.
2: Das wäre die Hoffnung.
1: Ja, okay. Ja. Bitte? Nee, alles gut. Okay. Dann sind wir am Ende, ja. nicht wirklich, Ne, jetzt fängt es ja erst an, aber immerhin, am Ende dieser Sitzung.
0: Du. Ja, genau. Also ja, dann, ähm, genau, ja wir sind ja wieder am Ende dieser Sitzung und ich muss wieder sagen, es war wieder Wahnsinn, ja, ja. was wir wieder alles erfahren haben hier. Und ähm, ja, also ich äh, denke, wir nehmen viel mit, auch an Inspiration, auch nochmal von der psychischen Seite. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass Ach, wir so da gut. nochmal... Äh, noch mal über bestimmte Projekte nachdenken. Also haben wir auch einiges in der Pipeline. Und ähm, ja, also äh, noch mal der äh, Spendenaufruf äh, sozusagen, wenn jemand äh, die, unsere Arbeit unterstützen möchte. Wir freuen uns über Spenden und auch Open Media, die die Seite ja hier Sache technisch begleiten, freuen sich über Spenden. Und wenn jemand äh, an der Sache mit der Anregung von Verfahren nach äh, § 1666 BGB teilnehmen möchte, Prüfung äh, von Kindswohl, dann kann er sich eben wenden, also wir werden dazu was veröffentlichen, aber Ansprechpartner sind die ähm, lokalen, also gibt es eine Liste, ähm, von der Basis, eben, wo die Verifizierung der Leute durchgeführt werden kann. Und ansonsten ist auch, wir haben eine, eine Adresse, die sage ich jetzt einfach auch noch mal, aber die Verifizierung passiert dann trotzdem durch die Basis kindeswohl-2020-news.de. Das kann eine Anlaufstelle sein, aber wir veröffentlichen noch mal bei der Basis eine Kontaktmöglichkeit, äh, weil wir nicht direkt tätig werden können, sonst es muss eben eine Verifizierung quasi äh, woanders passieren, weil wir können das personell nicht stemmen, sozusagen so viele Leute irgendwie zu verifizieren äh, mit den Angaben geht nicht. Aber auf jeden Fall freuen wir uns da über viel Rücklauf. Es gibt schon unheimlich viele Leute, die da mitmachen, weil wir wollen bei allen 688 Familiengerichten, die es in Deutschland gibt, da gibt es dann jeweils zig Familienrichter, wollen wir eben diese Anregungen vornehmen, um eben möglichst viele Richter, mit der Evidenzlage, mit den Gutachten und so weiter zu konfrontieren und dann entsprechende Entscheidungen herbeizuführen. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen. Ansonsten
1: bedanken wir uns auch, auch und insbesondere bei Ihnen, Herr Sichol. Das war auch äußerst erhellend aus meiner Sicht, genauso wie von Herrn Marz. Das war klasse. Also das sind die, ich, ich meine wirklich, hier spielt die Musik, in der Psychologie, da spielt
2: die Musik. Auch von meiner Seite vielen Dank, auch für die Einladung, aber auch für Ihr Engagement in der ganzen Sache. Besten Dank dafür.
1: Danke sehr. Vielen Dank. Wir ja. schaffen das zusammen. Also, ähm, ja, dann wünschen genau. wir eigentlich allen. Wir einen wünschen
0: wieder einen ersprießlichen äh, Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende. Ein schönes und, Wochenende, ja.
6: Genau. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.